0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen euch allen im neuen Jahr. Und auf das werden wir jetzt hinausblicken. Also wir stehen quasi jetzt schon ganz vorne am The Pot Schiff an der Reling, ja, haben die Hand so schützend über die Augen gehalten und blicken jetzt Richtung Horizont. Und mit mir Richtung Horizont blicken wird einmal Jochen Giebauer. Hallo Jochen.
1: Hallo André. Und du hast das mit den Meldungen von Eisbergen voraus und so. Das hast du mitgekriegt. Captain Smith, ich oder? war mit meinem
0: Sextanten beschäftigt, das ist ein kompliziertes Gerät.
1: Ja, du äh, weißt aber, du weißt aber, dass der Sextant äh, kein kein junger Mann ist, der eine schicke Uniform anhat, oder?
0: Das wird sich gleich vorstellen, <lacht> denn äh, wir haben auch noch unseren Sextanten-Experten Sebastian Stange mit dabei. Hallo Sebastian.
2: Beim Klabau der Mann. Ah, Da gibt es untiefen Kabelungen und Verschiebungen voraus. Ja, oh. Was ist das Lot? <lacht> Fünf Fäden haben wir noch.
0: <lacht> was so, starten ich, wir in 21 mit nur fünf Fäden, das ist nicht viel Spielraum. Ich,
1: ich, ich, ich schütze schon mal das Säge, die Sägespäne aus für die Operationen, die zu erwarten sind. Ich habe Master Commander geguckt. <lacht> <lacht> Als wir dem Stange was amputieren müssen, bin ich dabei.
0: Ja, irgendjemand wird es ja dann eh machen, müssen ich, ich Ab da für mich eher die Rolle desjenigen vorgesehen, der das Hölzchen zwischen seine Zähne steckt. Das ist lieb von euch. Ja.
1: Wir, wir, wir sind ja aber im Jahr 2021 jetzt sogar. Bei uns ist das ja nicht mehr so wie bei der Titanic oder so, dass es dann irgendwie heißt, Frauen und Kinder zuerst in die Rettungsboote. Da sind ja heute die Leute schon da. Also gewisse Teile der Bevölkerung sagen, mein Kind kommt nicht in dieses Rettungsboot. Nein, 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 nein. nein. Die Rettungsbootindustrie wird von mir nicht unterstützt.
0: Also auf unserem Schiff kommt sowieso immer zuerst wir in das äh, goldverzierte Rettungs.
1: Ja, aber dann so so wird's aber ausgehen bei den Querdenkern und Co. Weißt du, wird's heißen, ja, ja, eben hieß es noch unsinkbar und jetzt ja von wegen, den glaube ich gar nichts da oben in dieser Kapitänskabine, nichts.
0: Wenn wir mal schauen. Also wir, wir zeigen diesen Podcast ja ein kleines bisschen im Voraus auf und jetzt zu diesem Zeitpunkt, wir wissen ja noch gar nicht, am Ende, wenn das Ding ausgestrahlt wird, dann gibt es schon gar keine Querdenker mehr. Vielleicht ist es ein Problem, das sich auf natürliche Weise schon erledigt hat.
2: Ja, das Oder wir blamieren uns mega, weil die Querdenker hatten recht und die ganzen Geimpften äh, liegen <lacht> sterbend in den Straßen, aber höchst unwahrscheinlich. Ja. Oder wir haben eingelenkt zwischendrin, weißt du. Ja.
0: Querdenker, Pressemitteilung, tut uns leid. Es war alles ein Irrtum.
1: Ja, aber, aber hey, dass die Recht haben, halte ich für ausgeschlossen. Aber wir könnten ihnen einfach, was die Bundesregierung könnte behaupten, dass sie Recht haben, dann würden sie vielleicht einfach aufhören, was zu sagen. einfach ein, ihr habt Recht und wir haben unsere Ruhe und impfen jetzt die weiter. Wir könnten
2: alle eine wertlose Medaille bekommen,
1: irgendwie. <lacht> ein Bundesverdienstkreuz.
2: Ja. ja weil so, es muss schon irgendwas, irgendein subtiler
0: Diss sollte es dann schon sein, ja. Ach, haben wir da Bundesnichtverdienstkreuz
2: gedruckt? <lacht> Ach, Ach. Unverdient aber sogar. Ähm, mit, mit sowas wie äh, Pandemien und, und, und Wissenschaft und Wirtschaft kennen wir uns halt alle nicht so gut aus, aber wir, wir haben zumindest ein paar Kompetenzen übrig, vielleicht, ne? Nein, was dir angeht zum Beispiel. Ja, ja.
1: also ich kenne mich damit zum Beispiel ganz wenig aus mit Pandemien, deswegen vertraue ich den Leuten, die das tun. Also das ist <lacht> ja einfach, weißt du, und deswegen höre ich einfach auf die Experten in den Bereichen, ja, und bin nicht der Meinung, ich weiß das besser als die.
0: Ja, wir Kinder ist hier, also Corona-Diskussionen sind so 2020, wir müssen jetzt mal... Ah oh, ja, Bier, mal Bier, Bier. Bier, 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 so soll es in das neue Jahr reingehen und so soll es sich dann auch fortsetzen. Und ich sag's mal gleich, ich trinke das Bier, ich glaube, ihr habt es auch, wenn die Post nicht geschlampt hat, das mir der liebe Ralf Adam geschenkt hat. Ich habe nämlich einen Bischofshofer-Bruckmandel aus Regensburg. Oh. Helle. Ich,
1: ich auch, ich hatte ich hat insgeheim gehofft, ich bin der Einzige, dem der Ralf Bier schickt, ja, weil wir sind ja so der Ralf und ich, weil wir sind ja Eintracht-Fans und der hat mir auf der beiliegenden Karte ja auch viele eintracht im nächsten Jahr äh, gewünscht, das trifft sich gut, weil ich könnte echt einige davon gebrauchen mittlerweile, aber ähm, ich hatte ja gehofft, weißt du, dass der Ralf und ich ja so als als Best-SGE-Buddies und so, dass nur ich das kriege, aber jetzt hat der andere auch. Nee. Nee, das entwertet genau, das Geschenk mir, auch ein bisschen.
0: Er hat mir keine Frankfurt-Siege gewünscht. Das ist wohl dann der Beleg, dass die Karten nicht einfach im Seriendruck erstellt wurden.
1: Okay, aber, nein, das finde ich, aber es war ein sehr, sehr schönes Päckchen. Ich habe mich sehr gefreut an dieser Stelle. Vielen Dank, Ralf, das erste Mitarbeiterbier, das wir im Podcast trinken, glaube ich. Hattest du eigentlich auch, ähm, 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 auch Schokobrezel? Natürlich, habe ich habe gehabt. Ja,
0: die mhm. Schokobrezel waren nämlich auch gut.
1: Ja, das äh, kann, ja. Ich, kann ich kann ich, bestellen. So kleine lebkuchen schokobrezeln sind das. Ich habe ja, sie schon. noch nicht gegessen, die sehen so aus.
0: Nee, das sind einfach so Salzbrezel mit Schokolade überzogen. Das ist schon ah. ganz geil. Das hat so oh. dieses Salzige ja. und das Schokoladige und das, die sind gut. Und da war noch so ein Schokotaler dabei. Ich glaube, das war so ein Komplettpaket, da kann der Ralf nichts ja. für, den hat er, glaube ich, nicht ausgesucht. Der war halt so die typische billige, wir werfen das zu Karneval vom Wagen-Schokolade, die ich natürlich trotzdem nämlich reingefressen
1: habe. Ich wollte denn. gerade sagen, also mir <lacht> hast ihm gar keine, der Zunge gar keine Gelegenheit gegeben, sondern nicht viele Geschmacksstoffe aufzunehmen, <lacht> bevor er runtergeschluckt <lacht> wurde. Ich kenne dich.
0: Es ist halt, es ist halt so ein. Was auf dem Tisch kommt, wird gegessen, Ding. Ja, wenn ich das Ding jetzt aufgemacht und dann denke ich an die Kinder in Afrika und dann denke ich so, nee, komm, jetzt, jetzt friss es halt, friss sie halt <lacht> auf. Außer, es ist ein Geschenk, ja, das hast du jetzt wenigstens in dich reinzustopfen. So. Ah,
2: <lacht> ich höre jetzt gerade schon wieder in, in Gedanken dieses Hurt von, wie hieß der Mann, der Country-Musiker? Johnny, so so, Johnny Cash. Johnny Cash war das, <lacht> ja. ja. Das <lacht> läuft während du, während du nachts um drei in der Küche stehst und Schokolade nee, fließt. Da läuft immer Creep. <lacht> <lacht> das ist das
0: Radiohead, glaube ich. <lacht> du trinkst es auch, also
2: auch das Regensburger Bier, André? Ja. Ja, ja. Aha, sehr ja, ja. Gut. Ich habe das Paket noch nicht abgeholt. Ich habe eine Mail bekommen, dass in meiner Packstation was liegt. Ich habe nichts erwartet und werde das heute nach der Aufnahme habe ich mir vorgenommen, das abzuholen. Es ist die Überraschung leider. Dahin. Aber ich freue mich schon auf Schokobretzeln, enttäuschenden Tada und Regensburger Bier und Trink. Auch jetzt kein Alkohol, sondern bloß ähm, Limo und Alkoholfreies, weil ich nachher noch ein Kfz bedienen werde.
1: Oh Mann, dem Stange Darf hätte mir echt kein das? Auto kaufen dürfen. Also, also, A ist macht
2: Spaß und B ist es auch für einen höheren Zweck. ja, Denn ich werde mir eine Couch ähm, organisieren und und dann habe ich ja. eine Couch, die hatte ich noch nie. Also eine richtige, wo man auch drauf passt zum Rumlümmeln, zum Lesen und zum Videospiele spielen. Da freue ich mich und schon sehr Du drauf. wirst die organisieren.
1: Also lass mich mal so rumfragen. Weiß der, weiß der Eigentümer der Couch, was mit ihr geschieht?
2: Ja, ja, ja der Eigentümer okay. meinte, ich, ich werf sie weg. Du kannst sie auch haben. Habe ich sie genommen. Ist eine gute Couch. Und <lacht> ah. außerdem großes Drama bei mir im, in, in, im Viertel. Der Landpiparadiesladen, ja, der hat zu. Das habe ich in der, über so eine Handygruppe mitbekommen von lauter entsetzten Männern, die die da heute Bier kaufen wollten, weil was will man tun jetzt im Volllockdown, lockdown ähm, außer sich schnell noch die lebensnotwendigen Sachen holen, den hat der Bauamt, das Bauamt hat denen den Laden zugemacht. Und meine oh. meine ganze Weihnachtsplanung, ja, wir nehmen das zur Info vor Weihnachten auf, ist es gerade ein bisschen am Schwanken. Aber es gibt schon erste Hinweise darauf, dass man da vielleicht anrufen kann und sie stellen es vor die Tür und kassieren dich vor der Tür ab. Aber man darf nicht mehr in den wichtigsten Laden äh, meines Viertels rein. Das beschäftigt
1: mich gerade sehr. Ja, aber ah. Getränkeläden müssen doch noch aufhaben.
2: Ja, ja, aber da der, 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 der ist wohl irgendwie eine Wand instabil. Die, äh, die haben tatsächlich aus irgendwelchen baulichen Gründen ähm, mein wichtigstes Geschäft äh, im Viertel zugemacht. Die oh. Schweine.
0: Ja, das sind aber wirklich harte Zeiten. Ja. Das äh, heißt, die Verelendung in Nürnberg setzt sich fort. Ja. ja kann man die Stadt ja bald eigentlich zuschließen und den Schlüssel wegwerfen.
1: Gut, ja. das konnte man vor 20 Jahren schon. Also ich meine, jetzt, jetzt kommt es auch auf die paar, paar Wochen kommt's ja. auch nicht mehr an. Muss
0: mal wieder bombardiert werden, damit es wieder einen Neuanfang gibt.
2: Rückblickend betrachtet hätte hätte Bomber Harris einfach bessere Arbeit leisten müssen. Ja. Oh shit, <lacht>
1: dafür den schäme ich mich direkt.
2: Ich war nah ich war dran. Ja. ja, aber ich
0: habe immerhin den, diesen ganz konkreten Witz.
1: 2021 mit. direkt mal mit geschmacklosen Witzen begonnen, danke Männer. So, ja, so, so, fängt also, ein neues Jahr. Es ändert Jahr. sich
0: einfach nicht so viel. Nee, ich, ich finde es auch. Es ist auch nur ein Kalender, der sich da ändert, Freunde. Ich find, ja. wir,
1: wir sollten auch selber Kalender rausbringen mit solchen Kalendersprüchen. Weißt du, der Kalenderspruch hier irgendwie zum, zum 23. Februar hätte der Bomber Harris mal bessere Arbeit geleistet. Weißt du, <lacht> dann ist doch alles schon, weißt du, weißt da du, so fängt auf der ein Tag doch.
0: Genau. Ja,
1: genau, da fängt der Tag ich doch schon hab gut das schon an. Ich
0: schon mal erzählt, oder? Ich habe schon mal, ich hatte schon mal so Bock. Ich, ich finde diese, Kalender, wo man jeden Tag das Blatt abreißt, die finde ich so geil, diese 365 Tage Abreißkalender. Schon gedacht, ob wir das als Merch oder sowas machen könnten, aber das ist so so beschissen teuer das zu machen und du musst so absurde Mindeststückzahlen davon bestellen, dass du das leider völlig vergessen kannst, mal abgesehen von der unglaublichen äh, Arbeit, die es wäre 365 von diesen Kalenderblättern dann überhaupt erstmal dann zu zu schreiben und es bräuchte ja auch irgendwie ein Design und das müsste in irgendeiner Art von Druckvorlage irgendwo nach wahrscheinlich China oder sonst wo geschickt werden und sonst irgendwas. Ich hab mir das angeschaut und dann hinterher gedacht so, yeah, nope. nope, that's a bridge too far. Aber es, wär, <lacht> aber es ist so geil, jetzt wo ich wieder dran denke, es wäre so gut.
1: Also das äh, Bischofshof schmeckt übrigens, finde ich jetzt, äh, was da der Ralf geschickt hat, schmeckt nach einem Heimsieg ja, im Waldstadion. Schmeckt ausgezeichnet, Ralf. Hast du, gut, hast du gut ausgesucht. Also so so schmeckt ein Dreier. ja Ich kann halt leider jetzt nur einen Dreier mit dem Bier holen, weil ich habe ja nur eins, weißt du, mit einer Kiste, hm? ja, dann, da könnte man mal hier über die Champions League reden.
0: Da wäre wahrscheinlich ah. ja, da wäre die Tabellenführung schon. Die, in wär, der drin. Ne? Ja, die wär
1: drin. die wäre drin. Da äh, schlottern sie aber in München, aber ganz, ganz massiv mit den Knien. gell. Die kochen ich auch noch mit ganz, ganz lauwarmem Wasser.
0: Ja, ja, das ist ganz schlimm. Ich finde es auch lecker. Das schmeckt wie allerdings wie eines dieser Biere, wo du, finde ich, du nimmst einen Schluck und nimmst dir sofort. Das ist vom Fass bestimmt geiler.
1: Ja, also wie also wie jedes Bier. Also ja, aber
0: ich weiß nicht, es gibt so ein paar, da denke ich mir so, ah ja. Und bei dem denke ich mir sofort, ah oh Gott, das hätte ich gerne frisch gezapft gehabt. Aber das ist gut, das ist echt gut. Das geht auch so ein bisschen in unsere Tegernseher-Richtung, sehr nett. Hm. Ja, so ziemlich hast du
2: das letzte Fassbier gehabt, André? Du, du bist doch eh bloß zu Hause. Gab es dieses Jahr überhaupt eins? Habe ich dieses Jahr ein Bier vom Fass auf unserem Live-Auftritt? Ja, glaube ich. Auf unserem Live-Auftritt gab es Fassbier? Glauben. Stimmt, da gab es Stimmt, da Ding, war, da ja. war die Welt noch in Ordnung, da waren größere Menschenmengen in geschlossenen Räumen ja, und ja. wir haben sie dazu angestachelt. Ich erinnere mich. Man kann
0: sich das ja. jetzt gar nicht mehr so vorstellen,
2: aber ja. Ja.
0: Gut.
1: Ja. ja, dann können wir wieder, können wir uns wieder hinlegen, oder? Gehen wir, gehen wir einfach mal wieder <lacht> machen, machen Sie uns noch im Grunde gemütlich. Ich trinke vielleicht noch irgendwas anderes ähm, danach, zum Beispiel in Funkstätte. dass es das im Jahr 2021 auch noch gibt. Die sind ich ja insolvent.
0: 21.
1: Ich habe die, hab die ja mit meiner alkoholabstinenten äh, sechs Monate, habe ich die ja beinahe in die Insolvenz getrieben und jetzt haben sie ja einen neuen Besitzer und der hat mir auch schon, hat jetzt auch schon bei mir geklingelt und hat gesagt, der hat da so viel Geld investiert, also wenn ich jetzt nicht weiter Funkstätter trinke, dann sieht er ganz schwarz. Ja.
0: Hatte er den Hut in der Hand?
1: <lacht> ja, auf Knien kam er. Er also hat gehört, ich sei derjenige gewesen, der da im Frühjahr ja für diesen Umsatzeinbruch gesorgt hat und deswegen habe ich mal wieder einen Funkstädter, damit ich das auch im Rahmen dieses Podcastes trinke und die schmecken auch immer nach drei Punkten und äh, Heimsieg und so. Aber reden wir doch mal über das Jahr 2021, denn der André, der hat ja gesagt, für unseren traditionellen Ausblick könnten wir doch dieses Mal so ein paar... Awards vergeben oder so in Kategorien ein bisschen denken und da hatte er schon so typische André-Peschke-Kategorien. Ja, wer kommt auf so eine Idee, aber ist eigentlich doch ziemlich cool, André, mach mal. Komm, jetzt ja. habe ich dich gelobt. Das erste Mal in diesem Jahr war auch das letzte. Okay. Ja.
0: Dann können jetzt, gebe ich jetzt noch ganz kurz einen Moment Zeit, wo die Leute das Rot im Kalender...
1: Da äh, bellt sogar der Hund. Ja. Da, da bellt sogar auch, die scout
0: ja so ein kleines kreuz vielleicht in die in den tisch schnitzen können genau ich habe mir verschiedene kategorien überlegt ähm, ich habe vielleicht trage ich sie einfach mal ganz kurz vor damit die leute schon mal wissen worauf sie sich vorfreuen können denn die erste kategorie hat schon damit zu tun ich habe kategorien sind hype die liste der spiele vorfreude also das sind die titel wo man jetzt schon sagt so da habe ich bock drauf da freue ich mich drauf und ich bin auch zuversichtlich genug dass das gut wird dass ich mir jetzt schon traue mich drauf zu freuen dann gibt es nämlich noch die zweite kategorie die habe ich genannt, I have a bad feeling about this, als quasi eine Han Solo-Kategorie. Das sind die Titel mit der größten Chance auf, also die, wo man jetzt schon so denkt, so, ich glaube nicht, dass das so gut wird. Dann gibt's noch eine Sonderkategorie. Der, das wird mir vermutlich das Herzbrechen Award, es gibt das U-Boot, das sind coole Titel, die allerdings ein bisschen unter der Oberfläche dahin dümpeln und dann gibt es die Kategorie Don't Get Your Hopes Up Yet, das sind Spiele, auf die man zwar 2021 hofft, die dann vermutlich aber 2021 doch nicht erscheinen werden und das war's, das waren die, die ich mir überlegt hatte. Ja, und dann Glaub hat er mit der Wasser Seppe, genau,
1: der Seppe, aber ohne, ohne das Spiel schon zu verraten, Seppe, deine Kategorie, dein <lacht> Beitrag,
2: meinen äh, Fans der Serie greifen zu Award für das Spiel, dessen Review ich jetzt schon aus dem Stand schreiben
1: kann. Ja, also ich finde, das sind alle der oben genannten Kategorien auch, aber ähm, <lacht> nein, das finde ich eine schöne Kategorie und ich, ich möchte auch noch, also eigentlich hat André äh, gesagt, dann die könnten wir brauchen und dann bin ich aber der Meinung, dass, ähm, dass äh, wir meinen Namen verwenden sollten dafür, nämlich äh, The Golden Fuck That Was Not Given. Ja, Dinge, die 2021 passieren werden und uns überhaupt nicht interessieren. Ja. <lacht> ja
0: hervorragend, ja dann wollen wir anfangen mit der mit der schönen Kategorie mit den Spielen, auf die wir uns freuen
1: klar, ja aber die du also du hast ja zwei Sei schon
0: bereit zum Jubeln?
1: ja aber du, ey, du weißt du, du hast ja schon zwei Kategorien darüber müssen wir erstmal reden, über die Kategorien finde ich weil Aha. du hast die Hype-Spiele auf die ich mich jetzt schon freue und dann hast du die I have a bad feeling about this und die kann man die wirklich trennen
0: <lacht> naja, die Hype-Spiele sind die wo du zuversichtlich bist, wo du denkst so das wird schon gut, ja aber wer ist das also, 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 ich, ich also, zeige dir mal das Gleiche. Das ja, als okay. Beispiel. Ja. Äh, Horizon Forbidden West, also Horizon Zero Dawn, der zweite Teil. Ja. Da bin ich echt zuversichtlich, dass das schon gut wird. Und da freue ich mich auch
1: drauf. Also, das ist ein Hype-Spiel, auf das ich mich jetzt schon freue und dass ich äh, gehyped bin, aber I have a bad feeling about this. Echt? Das ist auch oh. Ja, aber nicht, nicht wegen irgendwas, was ich gesehen habe, sondern Horizon ist halt so ein Spiel, ich glaube, das habe ich auch in unserer großen äh, Sonntagsfolge zu Horizon gesagt, das hatte nicht wenig seiner Faszination bezog es halt unter anderem daraus, dass es halt eine sehr, sehr interessante, wenn gleich nicht sonderlich originelle, aber trotzdem interessant inszenierte Vorgeschichte erzählt hat und eben mit dieser Vorgeschichte daraus äh, unheimlich viel Kapital schlug, dass ich mehr wusste als die Figur, die da gesteuert wird, weil ich ja aus der Zeit äh, stamme als Spieler, in der diese Vorgeschichte passiert ist und jetzt, da das abgehandelt ist, da die große Erzählung, die große Vorgeschichte weg ist, ich bin mir nicht mehr sicher, ob die einfach nur noch aus diesem was noch übrig geblieben ist und der Trailer deutet dann schon mit wiederkehrenden Figuren an, dass sie schon ein bisschen in diese Richtung gehen und wieder so eine Art Weltuntergangsszenario dann ähm, aus den Dingen, die halt im ersten Teil passiert sind, machen und ich bin mir nicht sicher, ob mich das storytechnisch nochmal ansatzweise so interessiert. Ich finde, das ist einer der raren Fälle eines Spiels, das ich ziemlich auserzählt finde und das meine ich überhaupt nicht negativ, sondern ganz, ganz positiv für den ersten Teil. Aber ich bin mir echt nicht sicher, ob die mich im zweiten Teil noch sonderlich interessieren oder ob ich da nicht nach irgendwie zehn Stunden sage, ein es ist ja ein ganz nettes Spiel, und cool und so weiter alles, aber genau das, was am ersten geil war, so richtig, richtig geil war, das ist jetzt nicht mehr da. Deswegen, I have a bad feeling about this.
0: Okay, also das einzige bad feeling, das ich darüber habe, und das ist noch nicht mal richtig bad, ist, im Moment schwebt mir natürlich immer vor, was ich in diesem ersten Trailer gesehen habe. Also auch, vor allem, und insbesondere optisch. Und bin ich mal gespannt, ob das wirklich so geil aussieht, wie das, was wir da gesehen haben. Oder auch, ansatzweise, ne, so also muss nicht identisch, aber sieht das hinterher wirklich so geil aus, ist das dann so der erste, das ist ja so ein bisschen die Hoffnung immer, dass das so der erste richtige große Next-Gen-First-Party-Titel wird, auch wenn es noch für die PS4 erscheint, da, das ja. ist dann auch schon die Ursache meines Zauderns und Zögerns, mich da einer gewissen Vorfreude hinzugeben, wo ich mir denke, ist, äh, mal schauen, mal schauen, ansonsten, ich meine, die wechseln ja die, jetzt an die Küste, ja weiß ich nicht wahrscheinlich an die Westküste West ja Westküste und äh, ich vom hoffe sehr und glaube dass sie dann halt diesen Archäologie Aspekt den ich auch cool fand am ersten Teil das ist schon beibehalten dass du da halt über hingehst und dann so bruchstückhaft siehst was da so passiert ist und da kann man ja schon noch viel erzählen. Es kann natürlich auch scheiße ausgehen, aber da habe ich halt noch viel zutrauen für den Moment.
1: Ja, es ist natürlich kannst du immer viel erzählen, aber ich finde halt, was der erste Teil halt hatte, also diese global umspannende Weltuntergangsgeschichte mit den Protagonisten, die dafür verantwortlich waren, die versucht haben, das zu stoppen und so weiter. Also diese Sorte Erzählung, die ist jetzt halt einfach erzählt. Also wir wissen jetzt, was damals mit äh, der Erde und der Menschheit passiert ist, mit all den den großen und den kleinen Facetten. Und jetzt kannst du halt Nuancen davon noch so ein bisschen weiterspinnen und und dann, ja, und jetzt hat irgendjemand in der Jetztzeit vielleicht irgendwie noch ein Artefakt von damals gefunden und will das wieder genauso benutzen wie damals. Aber ich befürchte halt, dass du so diese ganz große Faszination, so erzähl mir was mit dieser äh, seltsam anmutenden Welt, in der ich mich hier befinde, mit teilweise seltsam anmutenden äh, mechanischen Wesen, was das auf sich hat und so. Ich glaube, diese äh, dieses Versprechen können sie halt einfach nie mehr erfüllen. Das. Äh, muss jetzt noch nicht mal schlecht sein für Horizon Zero Dawn 2 im Sinne von einem, dass es ein Kritikpunkt ist, weil wie will man das auch machen, aber meine Befürchtung wäre halt, wenn dieser Teil so ein bisschen flöten geht, ist es dann wirklich noch so geil, weil den Teil fand ich, glaube ich, ehrlicherweise so kompetent wie das restliche Spiel war, aber am besten,
0: Hm. Bin gespannt. Also ich kann mir halt vorstellen, weißt du, du kannst ja auch hier neues Mysterium an diesem Ort, oh, da ist ja was Ungewöhnliches und das ist auch vor langer Zeit passiert und so. Da geht viel. Ich meine, Fallout macht das ja auch schon seit 100 Jahren mit seinen hier mal eine brustdruckhörhafte Erzählung, was dann nach der ja. Apokalypse passiert ist, währenddessen, aber, aber kurz
1: davor. Aber Fallout war noch nie an der Apokalypse interessiert. Und in ja, mein Horizon das. Zero Dawn erzählt halt quasi die, also die die Hauptgeschichte, die halt dann der Vergangenheit ist ja die Apokalypse und wie die entstanden ist. Und das hatte Fallout immer nur am Rande interessiert. Das ist ja so ein bisschen der Unterschied. Und das Geile bei Horizon fand ich halt, dass es da jetzt ausnahmsweise mal ein Spiel interessiert hat, ähm, wie eigentlich die Apokalypse zustande gekommen ist, was versucht wurde, um dagegen zu unternehmen. Solche Geschichten mag ich einfach.
0: Ja, klar, also, weißt du, Fallout 4 ging doch sogar während der Dings los, aber ist ja auch wurscht.
1: Ja, aber wie die entstanden ist, da, da, da siehst du mal irgendwie einen, einen Radiokommentar und das was was ich wie, wie Fallout quasi die Politik und so weiter das also, ganze du meinst die genaue Herleitung warum ja,
0: ja. und ja, ja okay verstehe. Ja, also ich habe da Zutrauen, es gibt einfach ein genügend großes Spektrum an Sachen, die da noch erzählt werden könnten. Natürlich können sie das auch in den Sand setzen, aber das erste Ding, keine Ahnung. Das einzige, was sich nicht replizieren lässt, ist halt immer der erste Teil einer neuen Serie ist halt eh immer der Geiste. Dann lernst ja. du die Welt neu kennen, du kennst das, das alles noch nicht. Ja, Aber das was er nicht gespielt ja, also, hat. wieder okay. <lacht> Assassin's ja, ja, also, Creed 1 habe ich gespielt.
1: Ja, aber zwei halt nicht.
0: Ja, zwei halt nicht, aber bei, also man muss nicht zwei gespielt haben, um zu wissen, dass eins nicht der geil, aber ne, weiß ich nicht, das, das aber das, der 1er ist auch der einzige, wo das mit dem Animus noch aufregend war. Da war das ich, ja, weil noch du den zweiten nicht Konzept. gespielt hast. Ja, da, 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 da. <lacht> Also, ich sag ja nur, so Origin Stories sind meistens cool. So,
1: nein, aber ich 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 freue mich auch drauf. Ich habe halt die genannte Befürchtung. Aber das, das hatte ich schon, nachdem ich Horizon äh, 1 dann durchgespielt habe und damals bei der Folge die wir dazu gemacht haben, als ich dann nochmal gespielt hatte, dass man das, glaube ich, einfach nicht wiederherstellen kann. Ansonsten mache ich mir da auch wenig Sorgen, dass da irgendwie ein inkompetentes Spiel oder so rauskommt. Klar, es gibt so zwei Punkte. Erstens, es kommt schon vergleichsweise spät in Anführungszeichen raus, also man möchte, ich würde wetten, dass Sony das gerne zum Release oder zumindest im Frühjahr gehabt hätte und dass es halt nicht rechtzeitig fertig wurde und man dann gesagt hat, okay, insbesondere halt vielleicht auch noch mit der Sache, dass sie es immer noch auf PS4 veröffentlichen müssen. Da wüsste ich gerne, war das immer geplant oder ist das jetzt auch der Sache geschuldet, dass sie erstmal sehr, sehr wenig PS5s verkaufen können und dann halt auch einfach gesagt haben, ein naja gut, solange wir jetzt diese Situation haben, hier Entwicklungsstudio, irgendwie werdet ihr eine PS4-Version zusammenzimmern äh, müssen, weil noch haben wir die halt als Hardware-Base viel größer, als wir sie gehabt hätten, wenn wir unsere Konsolen gleich so hätten verkaufen können, wie wir gewollt haben, keine Ahnung.
0: Wir werden sehen. Es ist ja noch nicht mal klar, wann das genau kommt, ne? Es werden bislang einfach nur 2021.
1: Let's äh, Letztes Quartal ist mein Infostand, also Ende 2021.
0: Okay, also wir hatten das letzte Mal das schon spekuliert in der Hinsicht. Ich wusste gar nicht, ob das schon offiziell ist. Okay.
1: Also ich habe das jetzt überall auch in der Vorbereitung auf die Folge gelesen, dass es Q3, Q4 erscheinen soll. Also also im zweiten Halbjahr. Dann würde ja. ich halt auch mal von Herbst ausgehen. weil du, du erscheinst eigentlich mit sowas jetzt nicht im August.
0: Ich meine, dann hatten wir recht. Das ist okay. Ich glaube, das dass okay. ah, mal immer, wenn es unsere Prognosen bestätigt, ist es automatisch korrekt.
2: Auf was freut sich denn der Seppe? Einige Spiele. Ähm, definitiv freue ich mich auf Resident Evil 8. Ich mag Resident Evil. Ich habe das 7 jetzt nicht gespielt, abseits von einer messe -Demo und diesem Spieleinstieg in VR, was aber auch ganz cool war. Aber jetzt auch gerade mit dem Rückblick auf Resident Evil 4, das wir on Detail hatten, Jochen, mit den Resident Evil Remakes 2 und 3, die mir echt gefallen haben. Und die Tatsache, dass ich einfach je älter ich werde, desto mehr Spaß habe ich an Survival Horror Spielen, die ich als Jugendlicher gehasst habe. Und, ja. Resident Evil 8, das wird sicher gut. Ich ähm, mag japanische Spiele ohnehin sehr gern, weil die von visuell und vom Design einfach immer ein bisschen anders sind. Und insbesondere, wenn sich das jetzt eher solche Themen wie Werwölfe, Vampire und irgendwelche dann doch schon eher äh, altmodisch, mittelalterlich äh, wirkende Schauplätze zur Hand nehmen, das ist einfach geil, wenn Japaner sowas machen. Das ist allein äh, vor der Kulisse ein bisschen exotisch, ein bisschen andersartig und ich vertraue Capcom, dass sie einfach die äh, die Skills haben, ein, ein unterhaltsames, kurzweiliges, cooles survival horror spiel auf die Beine zu stellen. Das wird gut, da freue ich mich drauf. Da, da bin ich mir relativ sicher, dass ich Spaß haben werde. Und mehrmals, what the fuck, was ist denn das für eine bescheuerte Scheiße ausrufen, ohne es negativ zu meinen. Ich freue mich drauf. Ja, das habe ich auch auf der Liste. Also einfach,
0: weil der Siebener mir echt gut gefallen hat und das wird schon Wahrscheinlich genauso sein. Ich finde auch interessant, dass da irgendwas mit Werwölfen drin vorkommt. Mhm. Ich ahne, das wird eine Enttäuschung, ehrlich gesagt. Möglich. Weil wahrscheinlich ist es dann doch nur mutiert mit dem neuen Tier-Tier-T-Virus, äh, Tier ja. Das die machen ja irgendwie ja. bei Alien, weißt du? Wie das Hunde-Alien. Jetzt gibt es dann den, den Hunde-T-Virus oder so eine Scheiße. Äh, da ich, ich, weiß nicht, ich bin gespannt. Also ich das glaube nicht, das wird nicht der klassische, Werwolf. wäre schön. Ich, ich bin gedacht, gespannt, ob es
2: ein ja. Laborlevel gibt unter im Untergrund. Ähm, Natürlich mit es ein Labor.
0: Gibt irgendein Labor. Früher so oder später kommt immer das Labor ich, 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 oder ja. die Hand. Handkuss
2: und äh, Opernapplaus, wenn das Labor kommt.
0: <lacht> Nimmst du dann dein Opernglas kurz runter? <lacht> Ganz und genau. Und dann so. sage ich:
1: Köstlich, köstlich.
2: Takapo,
0: da takapo,
1: da <lacht> bravo. Ich muss euch ja, ich muss euch ja beide enttäuschen. Das steht ziemlich weit oben auf meiner. Das wird nie im Leben 2021 erscheinen. Aber freut euch mal in der Zwischenzeit drauf, bis die Nachricht von der Verschiebung kommt. Spielen. Oh, das kommt. Das kommt nicht. Echt? Bin also, es gibt also ich freue mich auch drauf, weil hat ja mit André damals den Podcast über das Sieben, ne? und das fanden wir ja beide cool, ähm, grundlegend, und ich freue mich auch drauf, aber das also da gibt es deutlich zu wenig zu sehen bislang und zu hören für ein Spiel, wo man jetzt sagen würde, das erscheint innerhalb der nächsten zwölf Monate, insbesondere mit dieser ganzen Diskussion, die er uns den ganzen Podcast so ein bisschen begleiten wird und auch noch nächstes Jahr mit neuen Konsolen und wann sind sie in vernünftiger Stückzahl zu haben, ähm, weltweite Rezession, Fragezeichen, was für Auswirkungen könnte die auf gewisse andere Sachen haben, plus ein noch PS4 und PS5 gleichzeitig, nur noch die neuen Konsolen, noch die alten irgendwie mit ins Boot geholt. Ich glaube, sich bis 2000. Das wird am Ende 2021. Das fühlt sich an wie das das Spiel, das dann nochmal verschoben wird. Weil das die auch gerne rauskommen. Das kommt noch ein bisschen dazu. Das haben die bei Resident Evil, Evil 7, glaube ich, nämlich auch gemacht. Die kommen gerne mal raus, wenn nicht irgendwie der ganze Riesen-Release-Kram draußen ist. Und äh, ich könnte mir gut vorstellen, das wird dann 2022 irgendwie März oder so. Das, ähm, das würde auch doch zum Modus Operandi ein bisschen passen. Die kommen ungerne raus. Cap kommt zumindest, habe ich so den Eindruck irgendwie im November, wo alle kommen, wenn sie es vermeiden können.
0: Vielleicht haben sie auch einfach immer nur verschoben. War In, immer angepeilt für November und dann so.
1: Jetzt ah, <lacht> kann ja. natürlich auch sein. Das ist, aber das, das, also ich habe da jetzt keine, keine, keine Hard Evidence, mit der ich das sagen könnte. Aber weißt du, wenn wir jetzt hier einen Pot hätten, würde ich einen Fünfer reinlegen. Also okay. ich habe
0: bei dem Village einfach deswegen mehr Zutrauen, weil es halt trotz allem aussieht wie mehr vom Gleichen. Und das sind die, wo ich immer das Gefühl habe, die sind berechenbarer. Und dann traue ich ihren Ansagen mehr. Aber
1: vorstellbar, Boah. klar. Also, ich, ich glaube auch nicht, dass die gelogen haben. Ich glaube, dass das angepeilt ist 2021. Ich würde mich nur ab ob der geäußerten Dinge nicht wundern, wenn die halt jetzt im Laufe 2021 feststellen würden, Ein, es ist schon besser, wenn wir das noch mal ein paar Monate auf Frühjahr 2022 verschieben. Ja.
0: Das ist so ein Prime-Candidate für mich. Pluspunkt ist halt, sie sitzen in Japan und bislang ist Japan, was Corona angeht, ja, noch ganz gut davongekommen und nicht so stark eingeschränkt wie manch andere, äh, wie andere Länder. Deswegen habe ich da auch die Hoffnung, dass Japan vielleicht weniger von solchen Verzögerungen betroffen ist und das nähert auch ein bisschen meine Zuversicht. Es könnte auch sein, dass es ihnen ganz gut zu Gesicht stünde, wenn sie es dieses Jahr vielleicht sogar zum Weihnachtsgeschäft schaffen, weil mal schauen, wie dicht gedrängt das am Ende sein wird mit anderen Verschiebungen oder auch noch gar nicht und Nicht-Ankündigungen und ähnlichem, mal gucken. Aber klar, passieren kann das, da ist nicht viel zu sehen. Bisher. Andererseits
1: hat ähm, äh, ja, das ist ein ganz guter Punkt, also die sind bislang noch vergleichsweise glimpflich davongekommen, andererseits haben die aber nächstes Jahr olympische Spiele, zumindest wollen die welche stattfinden lassen und in Japan wollen die unbedingt und unbe-unbe-unbe-unbedingt. Ähm, das heißt, die werden alles in ihrer Macht Stehende tun. Und wenn das bedeutet, das halbe Land äh, äh, für die äh, Phase der Olympischen Spiele oder so runterzufahren, um diese Ansteckungen zu minimieren, dann machen die das. Also das könnte halt umgekehrt, glaube ich, auch noch passieren. Ich glaube, die sind ähm, äh, Weil das da auch, glaube ich, so ein bisschen mit Gesichtsverlust und Ehrverlust und so, wenn sie es jetzt noch mal absagen ja, oder verschieben ja. müssten.
2: Die Spiele sind doch in Tokio. Capcom sitzt in Osaka. Das ist jetzt ohne Scheiß
1: ich sag ja nur, ich würde mich nicht wundern, wenn die ohne quasi erstmal ähm, offenkundige Not halt einen riesigen Lockdown veranstalten, um halt einfach zu den Zahlen zu kommen oder halt auch, dann, auch damit möglich. die Athleten überhaupt ins Land kommen und sagen, hier fühlen wir uns sicher im Olympischen Dorf oder so. Diese diese Olympische Spiele sind noch eine totale Wildcard für Japan, glaube ich.
2: Na gut, also durchaus möglich, dass Resi 8 doch ein bisschen später erscheint, aber so auch wie wie Sony das immer wieder zückt in der in der Kommunikation, ähm, in der Werbung für die PS5 denke ich, dass es schon noch 21 kommt, aber wir werden sehen. Dann werfe ich auch mir hier einen Fünfer in den Kreis und wir schauen, was am Ende rauskommt.
1: In einem Jahr sind wir schlauer. Aber es ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall ein schönes Sich-drauf-Freuen-Spiel. Mhm. Mhm. Ja, so doch, das taugt ja. dafür sehr gut. Das, es, es gibt ja nicht so viele AAA-Franchises, würde ich jetzt mal sagen, bei denen ich mich wirklich noch auf neue Teile freue. Und da ist also durch ihr, ihr ihr wiedererfinden ihrer selbst mit dem letzten Resident Evil so ein bisschen ist ähm, sind die wieder durchaus auf diese äh, auf diese Ebene gesprungen bei mir. Ja mhm.
0: genau, das, das war mal echt ein gelungener Reboot, weil es halt auch wirklich also ne, das ja da hätten sie auch anderen Namen dran schreiben können hätte auch keiner gesagt. Ui, das ist aber viel zu sehr wie Resident Evil. Ja. Also schon echt nicht schlecht. Also Und auch die Stoßrichtung und alles, bin gespannt. Ich hoffe, dass das nicht so ausgeht wie damals bei Assassin's Creed. So Assassin's Creed Origins, ah, cool, das fühlt sich alles so frisch ein. Assassin's Creed Odyssey, eh, nee, okay, schon wieder vorbei.
2: <lacht> Ach, schön. Ah. Ich habe noch Hitman 3 auf dem Zettel stehen, denn als hm. wir mal so eine Sondersendung gemacht haben über das 2016er Hitman, über den Reboot der Reihe, mit dem Benjamin Strobel, habe ich langsam zum ersten Mal so richtig gecheckt, wie man Hitman eigentlich zu spielen hat und wie das Spiel funktioniert und woraus es seinen Reiz zieht. Und insbesondere der dritte Teil, wenn er denn dann auf der PS5 ähm, durch die schnelle SSD vielleicht auch so extrem schnelle Neustarts erlaubt, also wirklich in sekundenschnelle Neuversuchen, ähm, so wie bei Super Meat Boy und so weiter, dann ist die Frustschwelle für mich dann wahrscheinlich dann doch niedrig genug, dass ich mit das so richtig reinfuchsen kann. Bin ich gespannt drauf. Und kommt ja auch demnächst irgendwie Januar Februar ist das Ding schon draußen. Why ja, not? Das sieht echt dem Hitman
0: 2 schon wieder zu ähnlich, ehrlich gesagt. Das lässt sich. Touche, Das kalt. Da
2: sind ja wohl auch Hitman äh, 2016 und Hitman 2 mit drin. Das ist sozusagen ein Nachfolger, der auch alle Challenge Levels des Vorgängers beinhaltet, was irgendwie ein bisschen weird, in, so ein bisschen as a service mäßig ist und ist wohl auch in VR spielbar, was ich mir äußerst seltsam vorstelle und vielleicht auch also so ein third person Spiel ein VR Spiel machen, ich weiß gar nicht, was das äh, wie das funktionieren soll. Also da habe ich noch viele Fragen, aber je, jetzt wo ich langsam mal verstanden habe, wie Hitman funktioniert, bin ich durchaus am neuen Teil interessiert, zumal der aber Trailer
0: Warum brauchst du dafür Hitman 3? Du kannst das jetzt sofort spielen. Weil also, es mein, neu ist, ist. Ja, es ist aber nicht neu. Also ich, das ist mein Problem, damit ich sehe das und ich denke <lacht> mir so, ja, okay, aber das kann ich doch jetzt auch schon. Also weißt du, ich habe Hitman 2 nur mal reingeschaut, mehr oder weniger. Und ich denke mir die ganze Zeit, wenn ich da wirklich Bock drauf hätte, würde ich jetzt Hitman 2 spielen. Tut, ne? Also wird es auch keinen Hitman
2: 3 brauchen. Es ist für mich verdammt, verdammt vernünftig,
1: ja. Ein ekelhaft reflektierter Mensch. Die, ähm, ich finde das ja ganz interessant. Also die äh, Hitman war ja 2016, Hitman 2 2018 und jetzt 2020. Na gut, nicht ganz halten sie es, aber 2021 kommt wirklich schon relativ früh kommt jetzt dann Hitman 3 raus und da hat man schon den Eindruck, dass IO Interactive, die das ja in der Zwischenzeit auch selbst publishen, dass die, was ja auch durchaus verständlich ist für so ein Studio, halt einfach den den Cashflow brauchen. Also die werden sich halt einfach keine Zeit lassen können, um jetzt den, den kompletten Nachfolger zu entwickeln, so den dritten Teil, den du jetzt bei einem anderen Studio vielleicht bekommen würdest oder zweiten Teil, wie jetzt, keine Ahnung, bei einem Horizon Zero Dawn oder so, wo du jetzt schon sagen kannst, das dauert dann über drei Jahre, bis der fertig ist. Ich nehme an, die brauchen halt einfach den Cash und deswegen Weißt du, gab es wahrscheinlich einen Hitman, einen Hitman 1,5, jetzt ein Hitman 2, so ungefähr immer mein Gedanken 0,5 abziehen. Aber anders wird es wahrscheinlich bei denen einfach nicht laufen.
0: Also möglich. Oder sie haben halt einfach nur festgestellt: Zwei Jahre, das ist der Turnus, wo die die Kern-Hitman-Fans bereit sind, nochmal den Vollpreis abzudrücken. Das ist der richtige Rhythmus.
1: Ja, aber wenn weißt du, wenn, wenn deine Kritik jetzt so ein bisschen ist, das sieht halt relativ nah am Vorgänger aus, dann würde ich halt sagen, ja, weil ihnen halt wahrscheinlich auch die Zeit fehlt, ähm, viele von den Sachen nochmal neu aufzurollen und nochmal neu zu entwickeln, weil sie dann den Rhythmus wieder nicht halten können.
0: Ja, ja, genau, aber der Grund ist, muss ja nicht sein, sie brauchen das Geld, sondern einfach auch nur, sie wollen das Geld. Also, Call of Duty kommt ja auch nicht jedes Jahr, weil Activision ohne die Kohle nicht klarkommt.
1: Nein, aber Activision hat halt noch andere Einnahmen. Das hat halt IO Interactive, meines Wissens nach, was haben, haben die sonst noch was? Ja, die haben halt aber Season Passes. Für die. Ja, ja, genau, aber offensichtlich müssen die halt in regelmäßigen Abständen äh, mit Season Passes, die gehen ja schon hinten so ein bisschen in diese Service-Game-Richtung, und offensichtlich brauchen die halt regelmäßige Einnahmen. Das darf einen ja nicht wundern, wenn sie jetzt zum Beispiel mitkriegen, dass Season Passes und Co. für Hitman 2 langsam sich schlechter verkaufen, muss halt ein Dreier her ja, ja genau, aber du könntest ja auch
0: neue Seasons weiter rausbringen. Und ich habe so das Gefühl, sie haben einfach festgestellt, es ist lukrativer für sie, wenn sie alle zwei Jahre einen neuen Teil rausbringen, als wenn sie das Spiel weiter so mit Season XY befüllen. Hm.
2: Sie haben ja noch ein äh, bis jetzt nicht weiter konkreter benanntes 007, also ein James-Bond-Projekt. Was auch irgendwie passt mit ihrer Erfahrung bei Hitman, aber von dem erwarte ich einfach mal nichts, weil das ist sicherlich an harte Lizenzbedingungen geknüpft und das wird dann eher sowas wie dieses Fast and Furious Crossroads für ähm, oh, oh, die Slightly das, Mad Studios
0: machen. Oh, 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 oh. Also, <lacht> das ist ja mal hier, das ist ja mal Tiefschlag, ja. IO Interactive, da, da sitzen sie jetzt aber gerade alle. was ja,
2: Slightly Mad ist auch ein hoch, angesehenes, ein hoch angesehenes Rennspielstudio und war sich nicht zu schade für diese Scheiße, ich bin mir sicher IO Interactive sagt, ja klar bauen wir das Hitman Grundgerüst äh, halbherzig zu dem James Bond Spiel <lacht> um, ach, die Lizenzinhaber haben Wünsche, klar werden wir die jetzt äh, mit der Brechstange umsetzen, mhm. Ach so, ja, nein, die Audiodateien kamen zu spät für Lippensynchronität. Fuck it, wir wingen es, raus damit, zum nein, nein, Vollpreis. Weißt, ja. Nein, nein, du
0: <lacht> weißt doch, die unabhängigen Spieleentwickler, die sind nicht so, die sind nicht auf Kohle aus, die sind anders <lacht> als die anderen, ja. Also IO Interactive oder Gearbox oder CD Projekt, das sind alles, die die behandeln ihre Kunden anders und die sind nicht nur auf Kohle aus. <lacht>
1: Ah, ja, ja, äh, äh, gut, da hast du dem kleinen Sebastian wieder eine gute Nachtgeschichte erzählt. André. <lacht> Jetzt das ist ja er
0: down, hat ha. glückelt an seinem Däumchen und schläft. Und Däumchen. wenn sie nicht gestorben sind,
1: dann entwickeln sie noch heute. Ja,
0: aber sonst, ist, sonst ist er wieder die ganze Nacht ganz aufgekratzt auf der Couch. ja Weil du ihn hast am Kaffee nippen lassen.
1: <lacht> Entschuldigung, du hast ihm drei Bier gegeben.
0: <lacht> ja, dann hätte er ja dann würde er schon schlafen.
1: Oh Mann, oh Mann. <lacht> ähm, haben wir noch, haben wir noch Freuspiele. Ich habe so ein, ja, ich habe so eins. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gehyped bin, das wäre ein bisschen zu viel gesagt, aber. Neugierde? Ja, schon so, ich freue mich ein bisschen drauf. Und zwar von den, von Fat Shark. Sind wir auch bei den Schweden, glaube ich. Müssten sie doch sein, äh, wenn ich mich nicht irre, genau wie IO Interactive. Ähm, das sind die, die Io Interactive sind Dänen. Bitte? IO Interactive sind Dänen. Ach, das sind Dänen. Ach stimmt, die lügen nicht. Richtig, so habe ich mir das gemerkt. Ha, hätte ich mir das mal merken sollen. Ähm. Auf jeden Fall jetzt Fat sharks in Schweden und die haben äh, Vermintide und Vermintide 2 gemacht und die bringen 2021. Es liest sich so ein bisschen in die Richtung, und das ist so meine Hoffnung, ein Vermintide in Warhammer 40k-Universe raus. Also das Ganze nehme ich an mit deutlich mehr Shooter-Anteilen als es jetzt in Vermintide, was ja eher so ein Nahkampfsimulator ist, ohne den Nahkampfsimulator zu vernachlässigen, weil auch Warhammer 40k, je nachdem, welche Einheiten und so weiter dort alles mitspielen, aber durchaus auch sehr viel ähm, Schlachtwaffen, Potenzial in your face mhm. und so weiter hat. Und ich warte seit Ewigkeiten auf einen Warhammer 40k Spiel, das so ein bisschen funktioniert und so ein bisschen diese Atmosphäre rüberbringt. Klar, es gab einen Haufen insbesondere Echtzeitstrategiespiele und Co. Es gab meines Wissens nach nie eine vernünftige Tabletop-Umsetzung, was ich halt bizarr finde, im Hinblick darauf, dass die Vorlage ein Tabletop-Spiel ist und das naheliegendste doch sein müsste, so etwas zu machen. Aber einen tide im Warhammer 40k-Universum, das fände ich auch geil. Da freue ich mich drauf. Ich hätte mich auch über November halt äh, 3 gefreut. Ähm, äh, da ist es ja auch so ein bisschen, also es erinnert auch so ein bisschen an Hitman. Weißt du, du verkaufst so alle paar Jahre diese Spiele, alle zwei, drei Jahre kommt da was mhm. raus, alle drei Jahre jetzt bei denen. Ähm, dann äh, verkaufst du in der Zwischenzeit noch irgendwelchen Kleinkram als, als Service-Modell und dann kommt aber relativ zügig das nächste Spiel raus und die Leute migrieren dort irgendwie hin. Und ähm, ja, November 40K, Darktide soll es heißen.
0: Ja, das habe ich bei mir eigentlich, habe ich das bei den U-Booten. Aber das bin ich auch gespannt. bin aber erstens skeptisch, weil die Warhammer 40k-Spiele werden eigentlich immer scheiße. <lacht> also zumindest die, die mich interessieren. Das ist einfach nur, da muss ich einfach äh, alleine schon aus so, aus Aberglauben muss ich davon ausgehen, dass das irgendwie in den Sand gesetzt wird und ich bin auch mal gespannt. Also mehr Knarren weiß ich nicht, wie gut das ist, weil der, die Besonderheit von Vermintide war ja eigentlich, es war ein Left 4 Dead mit Schwertern, und wenn man jetzt zu viele von den Schwertern rausnimmt und durch Waffen ersetzt, dann hast du Left for Dead. Und da bin ich mal gespannt, wie gut das ja, hinterher aber du hast, Ja,
1: du hast halt potenziell geile Waffen. Ich meine, du hattest jetzt ja schon bei Vermintide 2 die Elfe mit ihrem Bogen, die ja so die Hauptfernkämpferin gewesen ist. Und die hatte ja schon so Fähigkeiten, dass wenn dir jetzt so eine Horde Skaven auf dich zugelaufen sind, so an, einer, an einem Flussübergang, also schön im Gänsemarsch hintereinander marschieren mussten. Und dann konnte sie mit einem Pfeil irgendwie zehn davon Schön in einer Reihe durch den Kopf schießen oder so. Und da stelle ich mir halt vor, da gibt das Warhammer 40k Waffenarsenal aber viel her, was du da machen kannst. Also ich stimme dir zu, ähm, einfach nur ein Left 4 Dead, wobei, wäre vielleicht auch mal wieder ganz cool, aber ich stelle mir halt so in meinem etwas leicht angehypten Geiste, stelle ich mir halt so eine Verheiratung der beiden vor. So ein bisschen mehr Fernkampf, aber mit sehr, sehr coolen Effekten, insbesondere gegen diese riesengroßen Massen an Gegnern. Ich glaube, da geht einiges. Und nahkampfmäßig, also so mit ein paar Swords darum hantieren, das wird auch groß.
0: Ja, also, gib ge mir Kettensägen, Schwerter, und dann ist ja der, der Lack eigentlich schon äh, aufgesprüht, aber ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, also ich habe so, ich bin auch mal gespannt, wie, 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 wie hübsch das dann hier wird mit den Maps. Diese Warhammer-Spiele, die neigen dann gerne dazu, dass sie so mega düster sind und sowas. Und gerade bei Vermintide, da waren ja, weißt du noch, diese coole Map, wo man am Anfang durch dieses Kornfeld oder so sich da durchkämpft mm. und sowas. Die waren schon sehr hübsch. Und auch da wieder die Warhammer-Spiele bislang waren häufig irgendwie so, uh, aber keine Ahnung. Also da, die die, dass die, die sagen wir mal das Studio hatte mit dem Vermintide da ja auch eigentlich echt gut vorgelegt. Also von daher so ein gewisses Grundvertrauen ist schon da, dass das was werden kann.
1: Ja, sie haben halt ähm, aber gut, das das wäre mir jetzt wahrscheinlich relativ egal, wobei das sowas atmosphärisches ist. Diese Universen geben ja durchaus echt viel her. Ich meine, diese Games Workshop Lizenz, die sie da haben, die existiert schon seit Jahrzehnten und da existieren so viele Geschichten, so viele Sachen, die auch wieder fallen gelassen wurden, die man theoretisch nochmal aufnehmen könnte. Und dann lese ich jetzt dass sich die Geschichte des Spiels so ein bisschen um eine einen Trupp äh, von Impe äh, von imperialen äh, äh, Truppen halt handeln sollte, die irgendwo was äh, erkunden. Und ich denke mir, was machen die Imperial Guards da drin? Das ist ungefähr die langweiligste Strunzfraktion, die ich mir im Warhammer 40k-Universum vorstellen kann. Ähm, wenigstens irgendwie einen coolen Space Marine Squad oder so, ähm, da gibt's ja einige oder wo sind Tyranniden, wo sind Elder also ich meine, da gibt's so viel in diesem Universum, was halt einfach cooler Scheiß ist und die nehmen halt echt immer das langweiligste, ich weiß nicht, ob sie das müssen oder ob bei Fat Shark halt jemand äh, sitzt, der auch schon früher immer die Imperials gespielt hat und bei ähm, bei Warhammer Classic, keine Ahnung, die Zwerge ich hab das früher die Zwerge ich gespielt
0: ja. Aber
1: äh, das ist halt so meine einzige kleine Befürchtung, ist halt, dass die echt gerne mal so die, wie, wie auch bei Vermin Teil 2 oder so, weißt du, wenn du jetzt gesagt hast zum so ersten Teil, die Scaven, hey, Scaven sind cool. Was machen wir jetzt für den zweiten Teil? Wie wär's mit den ultralamen, sturzlangweiligen Chaos-Truppen? Ja, die nehmen wir.
2: Hm. Ich hätte noch ein Spiel, auf das ich mich freue. Ja, ein Spiel Made in Germany. Und ich, ich hoffe, es wird gut, aber ich freue mich auf das Siedler-Remake. Das habe ich auf der Gamescom vor zwei Jahren gesehen und das sah echt ordentlich aus. Das hat ja dieses Nodrop-Engine von äh, Ubisoft Massive, da, die Engine hinter dem Division-Spielen. Es sieht, zumindest sah damals echt ganz ordentlich aus und war relativ schön Back to the Roots-Siedler-Style. Und ich bin mit Siedler groß geworden. Also, das waren meine ersten Aufbaustrategiespiele. Gerade Siedler 1 und 2 habe ich gesuchtet wie die Angst und ich, ich bin bereit, ja, ich bin bereit dafür, dass Ubisoft meine Nostalgie monetarisiert, ja, dass sie aus der ganzen Geschichte einen Profit schlägt und ich bin bereit, das Geld hinzulegen und ich hoffe, das wird ein gutes Spiel. Lang nichts mehr davon gehört. Ich komme gleich zu meiner
0: ersten Prognose für das Jahr 2021, das ist das neue Watch Dogs Legion im Sinne von
2: Sebastian sagt erst, das findet er interessant und dann spielt er es nicht. <lacht> <lacht> Möglich. Ja, Watchdogs da, da habe ich da hab ich den Braten dann rechtzeitig gerochen. Das fand ich im Vorfeld so interessant, das war etwas was für einen Rückblick dann, aber irgendwann habe ich festgestellt, ah, ah, oh, oh. na gut, aber dennoch. Ich wollte es nur gesagt haben. Ich habe es mir aufgeschrieben, voller voller äh, guter Vorsätze. Vielleicht äh, dieses äh, Jahr 21 mal ein Strategiespiel, ein Aufbaustrategiespiel zu spielen. Und da habe ich mir halt die Siedler ausgesucht. Vielleicht auch um den Jochen ein bisschen zu triggern und aus der Reserve zu holen, ja, aus seinem Schneckenhaus. Mhm. Aber da da
1: hilft das nicht. Der mhm. hat ja gar nicht angebissen. In meinem in meinem zynischen Schneck ich sitz nur da und sag also erstens ist das auf meinen auch ebenfalls also wäre auf meiner Liste, wenn ich da überhaupt dran gedacht hätte, falls Spiele 2021 wäre es sofort auf meiner Liste. Von, das erscheint nicht, 2021 und hätten wir eine Kategorie Spiele, von denen wir es als wahrscheinlich halten, dass sie vor der Veröffentlichung eingestellt werden würden, würde ich das hier dazu setzen. Also, also die arbeiten da bestimmt noch dran, aber schon die letzte Verschiebung, das war ja irgendwann diesen Sommer, mhm. ähm, war ja mehr oder weniger ein, man sei ja mit dem Stand des Spiels nicht zufrieden und jetzt will man es irgendwie richtig machen oder so, also das klang schon wie ein intern, wir starten das nochmal neu.
0: Das wäre ja das zweite Mal, oder? Ja, ja, genau. Dass, so ein, dass ein neuer Siedleransatz platt gemacht
1: wird. Es wäre das zweite Mal, wobei der jetzt deutlich vielversprechender war als der letzte. Also beim letzten, der dann platt gemacht wurde, hätte ihn, glaube ich, jeder sagen können. Nein, das ist keine gute Idee, das würde ich nicht machen. Äh, aber jetzt äh, scheinen sie das intern zumindest nochmal zu einem Teil massiv gerebootet zu haben. Das ist generell kein guter. Äh, kein, guter, kein gutes Zeichen bei einem Spiel, insbesondere bei einem Spiel, das halt bei einem Hersteller erscheint, für den du jetzt nicht das wichtigste Spiel bist. Also bei Ubisoft wird die, bei Ubisoft wird nicht der Yves Guillemot da sitzen und sagen, meine Güte, ohne Siedler wird das ja eine Katastrophe. Das heißt, da ist auch schnell mal oder schneller als bei, keine Ahnung, Assassin's Creed oder einem Far Cry der Stecker gezogen, insbesondere vielleicht auch noch. Wenn äh, Ubisoft aus welchen Gründen auch immer konsolidieren muss, weil wir hatten es ja neulich schon ein paar Mal im Podcast so angedeutet, dass bei denen gerade auch nicht alles super läuft, dass da teilweise im Management sehr viele Sachen schiefgelaufen sind, viele Leute rausgeworfen wurden, viel umstrukturiert wurde. Ähm, jetzt so Spiele wie äh, Assassin's Creed weil Valhalla jetzt auch nicht im besten Zustand erschienen sind und offensichtlich gerusht wurden. Also da passiert auch mal ganz schnell, dass man sich sagt oder eine Firma sich sagt, setzen wir uns mal auf den Hosenboden, konsolidieren uns, wir machen jetzt erstmal nur noch das, was wir wissen, was funktioniert und Kohle bringt. Ähm, also da würde mich in dieser Hinsicht Bitte jetzt nicht irgendwie mich verstehen oder zitieren, als ein der Jochen hat gesagt, das wird eingestellt, aber wenn wir eine Liste hätten, welche, bei welchen Spielen wird es uns nicht wundern, wäre das drauf. Ui. Na dann,
0: der Vollständigkeit halber, ich, da kann man jetzt wahrscheinlich nicht groß drüber sprechen, weil ich wahrscheinlich der Einzige bin, der überhaupt weiß, dass das Spiel vielleicht wahrscheinlich äh, nach einigen Verzögerungen jetzt 21 rauskommt, aber Hollow Knight, Silksong, vielleicht sogar ganz oben auf der Liste. Das Hollow Knight habe ich ja damals bei uns gewertschätzt, das ist so ein quasi 2D Dark Souls, wenn man das denn so nennen will, in so einem versunkenen Käferkönigreich mit einem anspruchsvollen Kampfsystem, einem geilen Artteil. und das sollte eigentlich, glaube ich, ein Add-on werden und jetzt wird es eigentlich ein zweiter Teil und das, da bin ich, oh, das könnte ich sofort spielen. Hollow Knight war so cool. Und ich bin super gespannt. Ich hoffe, die die setzen vielleicht nochmal so ein kleines Schüppchen oben drauf und dann wird es
1: der Hammer. Dann habe ich auch noch einen. Äh, der ist allerdings eher so zwischen. Ich freue mich drauf und oh, ich äh, wittere, das könnte auch echt schief gehen. Aber im März soll King's Bounty 2 erscheinen. Und King's Bounty, das war ja ursprünglich mal der Vorläufer von Heroes of Might and Magic, von der bekannten Rundenstrategie, Fantasy-Reihe. Und ähm, das hat ein russischer Entwickler vor einigen Jahren schon mal neu aufgelegt. Da gab es dann auch einen 1,5er Teil gewissermaßen davon, der meines Wissens nach auch zumindest teilweise als 2 verkauft wurde, ist ja auch egal, also King's Bounty Armored Princess, das ich nach wie vor für einen der besten Heroes of Might and Magic Clones, wenn nicht den besten Heroes of Might and Magic Clone ever halte, ein absoluter Geheimtipp, nach wie vor habe ich schon häufiger gelobt. Und jetzt kommt eben King's Bounty 2 raus, nachdem sie etliche Jahre dieses Armored Princess gemolken haben mit äh, quasi Standalone Addons, die sie aber zum Vollpreis verkauft haben. Und jetzt King's Bounty 2, ich bin sehr gespannt drauf, aber alles was ich bislang gesehen habe, macht mir Angst, dass es zu viel 3D ist. Und das war schon hat meines Erachtens nach schon der Heroes-Reihe äh, Heroes Heroes äh, zu einem erheblichen Teil das Genick gebrochen. Diese Dinger sind cool. Klar, auch King's Bounty 1 und Armed Princess waren gewissermaßen 3D, aber diese Dinger sind cool, wenn sie etwas reduziert sind, wenn sie übersichtlich sind, wenn ich meine Armeen relativ einfach steuern kann. Wenn an dem Schlachtfeld nicht 1.000 3D-Effekte sind, ich dauernd die Kamera drehen und machen muss. Und die ganzen Bilder jetzt, ist halt die Hoffnung, dass es ist wie bei FIFA, ich kriege zwar quasi Bilder, die ich im Spiel nie nachstellen werde, aber die Angst ist so ein bisschen, oh nein, nicht irgendwelche Höhenverhältnisse in der Schlacht, die dann 3D-mäßig dargestellt werden. Ich habe keine Lust, in diesen Spielen rumzusitzen und irgendwie viel mehr zu machen, als mit zwei Klicks irgendwie eine Einheit über das Feld zu bewegen, weil ansonsten wird das auf Dauer absolut nervieren und nervig, wenn ich ständig nachjustieren muss. Das wäre meine Angst dabei. Wenn sie das gescheit hinkriegen, mache ich mir da eigentlich wenig Sorgen, dass die spielerisch verbocken. Also könnte natürlich ein bug disaster werden. Das ist bei denen immer drin.
0: Meine meine größte Sorge wäre, dass sie zu sehr Richtung äh, Story gehen, dass du ständig dieses Ding hast, da triffst du irgendwelche Figürchen auf der Karte und dann gehen Textboxen auf und sie labern dich voll und so.
1: Ja, aber das ist das das also das gab's schon bei Armed Princess und die hat man einfach weggeklickt.
0: Ja, aber das hat mich da schon gestört, ehrlich gesagt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich so nee, geht zurück äh, zu Heroes 3, wo ich einfach auf dieser Karte von Feld zu Feld ziehe und dann gibt's dann halt quasi hier das Ereignisfeld und da vorne ist das Kampffeld und das ist gut. Euer die, weil dies, dieses Gesabbel da, ey. Pff. Es einfach nur eine dumme Unterbrechung, es war auch nicht gut und hat mich null interessiert. Ja, aber das, das, Pacing verkackt.
1: das war aber bei Heroes 3, hattest du, je nachdem welche Kampagne oder so du gespielt hast, aber da hattest du auch viele und teils ausufernde Textfelder und die waren nie gut und die hat keiner gebraucht. Und dann sind sie bei Heroes 5 damals, das haben alle gelobt, aus unter anderem diesem Grund, das ist ein schreckliches Heroes gewesen, ähm, sind sie hingegangen zu vollvertonten Dialogen, so ein bisschen wie bei Warcraft 3 und die hatten halt weder die Sprecher, noch hatten sie die Schreiber von Blizzard und das war halt jedes Mal ein Nein, halt's Maul, ich will endlich weiterspielen, deine Story interessiert mich nicht, die Bow
0: ja, ja, genau. Also ich finde das, also, nein, mach ein ein Strategiespiel. Mach nicht ein rpg irgendwas narrative game strategy hybrid bla. bla, bla. Also ich meine, wenn sie das geil machen würden, fände ich es natürlich cool, aber Nein, es kommt, also von One C kommt das nicht.
1: Ja, ich hatte ja, ich hatte ja, ja letztes Jahr, nee, letztes Jahr kann ich es vor zwei Jahren auf der Gamescom gesehen. Da sah es entsetzlich aus, aber weil halt auch viel 3D und mit so 3D RPG ähm, Elementen, so ein, du bist dann durch eine Stadt gelaufen, konntest halt mit NPCs reden, also quasi im in in der in der Schulteransicht wie bei einem Gothic oder so. Und das brauche ich halt in diesen Spielen null, 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 null. Also ich hoffe, ich hoffe sehr, sie besinnen sich noch oder das war irgendwie ein äh, äh, Ausschnitt aus einem Spiel, der nicht so repräsentativ ist, weil ansonsten, meine Güte, macht mir nicht Kings Bounty kaputt. Ist verboten.
0: Toi, toi, toi. Mhm. So, dann kommen wir jetzt mal zur nächsten Kategorie. Wir können ja dann weitermachen mhm. mit der I have a bad feeling about this Kategorie. Ja, jetzt so, so ein bisschen vielleicht so, so das Gegenstück dazu. Was sind denn die Titel, wo ihr denkt, okay, das, das wahrscheinlich, also die Wahrscheinlichkeit ist jetzt schon hoch, wenn du jetzt eine Entscheidung treffen müsstest, den Titel lasse ich aus, weil ich glaube, der wird nichts oder zumindest nichts für mich, dann würdet ihr wählen X oder Y.
2: Halo Infinite. Ja, okay. Das.
0: Aber ist es, den würde man immer, ne? Das ist keine Überraschung.
2: Das ist einfach. Wer weiß, kommt das überhaupt äh, 21 raus und wenn es rauskommt, das Ding hat so viele Probleme offensichtlich, eher intern, was die Entwicklung angeht, die Studiostruktur, das Outsourcing, die kreative Richtung. Äh, äh, Clusterfuck. Ähm, da erwarte ich nicht viel, zumal ich ohnehin nicht das, das meiste der, von der Halo-Reihe halte. Die hat sich ganz gut selbst verbraucht. Außerdem Bloodlines 2. Not gonna be fun. Mm -mm.
0: Ah, ja, dafür gibt es noch eine Sonderkategorie, was mich angeht zumindest. <lacht> Aber das können wir jetzt hier mit reinschmeißen. Für, für Bloodlines 2 wurde die, das wird mir vermutlich das Herzbrechen Kategorie erfunden. Weil Vampire The Masquerade Bloodlines 1 ist bis heute eine der coolsten Spielerfahrungen, die ich je hatte. Ich es bislang auch jetzt vermieden, zumindest in den letzten Jahren, es noch mal zu spielen. Ja, damit dann nicht hinter die Realität diese wunderbare, rosige Erinnerung irgendwie besudelt. Und ich hab's bisher auch wirklich kategorisch vermieden, mir irgendwas zu diesem äh, zweiten Teil anzuschauen. Ich habe immer, ich habe immer die Augen zugemacht und den Blick entsetzt abgewendet und gedacht so nein, solange du nicht hinschaust, ist es wie mit Schrödingers guter Fortsetzung, ja? <lacht> Es ist gleichzeitig hervorragend und scheiße, aber bis wir nachschauen, wissen wir nicht. Ja. Was es also ich
2: habe beim Trailer auch entsetzt den Blick abgewendet. <lacht> <lacht> ich habe nichts davon
0: gesehen. Und ich, also, dann ich lebe kommentiere ich einfach das nicht jetzt weiter. Vor mich hin und warte, bis es erschienen ist. Und dann schaue ich irgendwann, weißt du, die Hand vor, den, vor dem Gesicht, vor den Augen und rufe mhm. ich sie ganz kurz auf der Steam Page und gucke, was da, äh, was da steht. Und wenn da overwhelmingly positive steht, dann äh, reden wir weiter. Und ansonsten kannst
2: Du kannst doch einfach, einfach deine Fanboy-Gene aktivieren und einfach äh, allen Kritikern vorwerfen, dass sie es nicht verstanden haben. Und wenn du keinen Spaß hast, wenn du spielst, sagst du einfach, es liegt an mir, ich verstehe das Werk falsch.
0: Ja, nein. Hey, also, das ist
1: so. <lacht> ist aber das Spiel, zu dem ich das Review jetzt schon schreiben könnte, um Sebastians Kategorie zu <lacht> ja? Weil es ein würdiger, absolut würdiger Nachfolger, ja, seien es, also ich schreibe jetzt das otto Normal spiele also ein absolut würdiger Nachfolger mit ein paar kleineren Schwächen, ja, man sieht natürlich an Manchen stellen, dass das Budget nicht so hoch war. Aber es fängt halt die Atmosphäre und äh, die Figuren und die schön ab äh, schön bizarren und skurrilen Charaktere, die fängt es alle so schön ein. Und deswegen ist das eine hohe 80, wenn nicht gar eine niedrige 90. Und André und ich werden es spielen und wir werden beide davor sitzen und entsetzt sein und sagen, das ist kein Vampire Bloodlines. Aber, mit meiner Kuscheldecke,
0: ja, im Arm werde ich traurig so äh, auf mich aufs Bett legen.
2: Na,
1: ich, ich, ich vermute das schon deswegen. Also, sie haben ja theoretisch jetzt eine Chance, weil sie haben sich ja von den beiden Hauptstory-Autoren getrennt und die kenne ich jetzt nicht persönlich oder so, aber angesichts des Zustandes, in dem das Writing des Spiels war, in dem, was sie gezeigt haben, weil das war das, was ich mitbekommen habe, es gab mir, ich glaube, ich habe es damals auf der GameStar gesehen, aber nagelt mich nicht drauf fest, äh, bitte, oder wenn ich jetzt der GameStar Unrecht tue, dann tut es mir leid, also ich meine, ich habe es dort irgendwie live gespielt gesehen oder ein Video gesehen, wo es auch um Missionen und so weiter ging, und dann habe ich halt mal mitgeguckt, und das Writing war entsetzlich, also das, was das da stand, hat, hat
0: und niemand so hat Hoffnung was... Noch in mir
1: noch Bitte? Ich hatte mir so viel Hoffnung bewahrt bis hierhin. Ja, und das war entsetzlich. das war Also es war wirklich auf einem Level, wo ich gesagt habe, wieso wieso wer auch immer das gerade kommentiert oder live mitspielt oder so, wieso redet der nicht darüber, dass das nicht Vampire Bloodlines ist? Also das war, das war, äh, das war einfach nicht gut. Und ähm, da hat aber keiner, also die Rezeption darauf war auch unter Fans und so weiter nicht ein irgendwie, what the fuck ist das? Das ist doch kein Bloodlines. Sondern ich sitze dann immer so ein bisschen irritiert da und denke mir bei solchen Sachen ein, die Vorlage war ein Ernest Hemingway. Ja, und hier du jetzt die Känguru-Chroniken und die Leute sagen, es das ist dasselbe, das ist nett dasselbe. Aber egal, ähm, so ungefähr ist es mir gegangen und dann haben sie ja die beiden Story-Autoren letztes Jahr rausgeworfen, wegen kreativer Differenzen oder so, deswegen finde ich besteht Hoffnung, nachdem ich gesehen habe, auch wenn nur zum kleinen Teil, was in welchem Zustand das war, würde ich sagen, oh ja, ihr habt dringend neue Story-Autoren gebraucht und Dialogautoren. ob ihr das jetzt alles nochmal bis zu einem Release komplett mal neu schreiben könnt oder ob das jetzt vielleicht eine wirklich sehr ungünstige Passage war, aber wenn ihr das nicht in, die, in den Griff kriegt, dann wird das kein Vampire-Bloodlines. <lacht>
0: kriege ich schon wieder, ja, dann kriege ich schon wieder einen Stein im Magen, wenn ich das oh, höre.
1: Andre,
2: dann lass mich dich ablenken. Ein Spiel, wo ich mir auch denke, dass das, ist in, in, das hat Schwierigkeiten. Erinnerst du dich noch, wo wir auf der Gamescom Dying Light 2 gesehen haben und das Spiel wirkte eigentlich schon sehr fertig und es ist immer noch nicht draußen? Das habe ich, das habe ich auch. Genau in dieser
0: Kategorie, da habe ich kein gutes Gefühl bei. Da steht Dying Light 2 bei mir. Ich habe ja. nämlich auch, also die haben uns ja diese komplette Mission dort vorgespielt mhm. mit diesem, guck mal, das kannst du jetzt auf x verschiedene Arten angehen und ich zeig dir das jetzt und äh, die eine Variante und dann spulen wir zurück und wir machen sie nochmal von vorne und wir machen sie nochmal ganz anders und das, das schien auch, als ob zumindest ihr Vertical Slice schon echt ziemlich weit fortgeschritten war und dass Richtig. das bis jetzt immer noch nicht raus ist, auch nicht irgendwie klar ist, wann damit jetzt konkret zu rechnen ist, das führt dazu, dass ich mir denke, oh oh.
2: Ja, dazu haben sie ja noch den Avalone Chris an äh, aus gutem Grund aus dem Projekt gecancelt. Ähm, da gab es sexuelle Missbrauchsvorwürfe. Das war im Sommer äh, in, in dieser großen Welle äh, gleicher Art dann auch ein Thema. Und was Missbrauch?
1: Moment, ich will nur, dass wir es, dass wir es, dass wir es richtig was der, der hat ja, ja, ähm, sexuelles Fehlverhalten an den Tagen. Ja, ich will gesehen. nur nicht, das dass es bei sexuellem Missbrauch um denkt man vielleicht an was an. Also nur, dass wir es klar benennen, was es war.
0: Der Vorwurf war äh, Kolleginnen betrunken gemacht, um sie dadurch gefügig zu machen. Okay, gut. gut Dann Ich wollte
1: wusste auch nicht mehr genau, was es ja. war, aber da, da finde ich äh, tut ja. Klarheit Not.
0: Und es sei hinzugefügt meines Wissens ein Unbestätigter Vorwurf. Es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie verurteilt wurde oder dass es da eine unabhängige Untersuchung gegeben hätte, die diesen diesen Vorwurf irgendwie bekräftigt hätte oder sonst irgendwas. Das wurde ihm aber halt vorgeworfen und
1: äh, und es gab ich, auch, mal, also was ich noch weiß. weiß ich nicht, war,
0: hat er was dazu gesagt?
1: Nee, was ich noch weiß, war, dass er, dass er ähm, offensichtlich an ähm, andere in der Industrie Zumindest, ich weiß nicht, ob sie zur damaligen Zeit äh, Mitarbeiterinnen von ihm oder mit ihm waren, ähm, aber offensichtlich auch sehr, sehr anzügliche, äh, sexuell aufgeladene äh, SMS oder Whatsapps geschickt. Also, wo man jetzt auch sagen würde, das schickste Keim. Ja, mhm. genau, Das macht stimmt, man nicht. Das war auch noch. Nun, ja, ja, genau. Ja, also, es ja,
0: war so, dass man schon den Eindruck haben musste, da wusste jemand nicht, wie man sich professionell zu verhalten hat, im Mindesten. Ja, auf jeden Fall, das war der Grund, warum ja. sie ihn dann
2: Und dann war ja auch noch die die Idee hinter dein Light 2, dass die Story eben auch ähm, flexibel ist. Dass sie darauf reagiert, welche Gebiete im Spiel du für deine Fraktion einnimmst und welche nicht. Zwischen welchen beiden Questfaden du dich entscheidest. Und ähm, du kannst nicht alles schaffen. Und die Story reagiert dynamisch. Und das ist auch immer so was Das wird oft versprochen. Das habe ich auch schon oft gehört in irgendwelchen Präsentationen und und Vorschau-Events, aber eine wirklich dynamische, flexible Story hinbekommen, die auch noch gut ist. Selbst wenn Chris Evelyn da noch sitzen würde, das ist eine, eine, eine Herkules-Aufgabe. Ist, ist jetzt Mann. auch
0: nicht das Spiel, wo ich da sitze und irgendwie sage, das wird bestimmt eine super Story haben, ehrlich gesagt.
2: Das auch das, noch, ja.
0: Es gab schon bei Dead Island, die Behauptung immer, oh, das hat ja so tolle Quests und das konnte ich da auch schon nicht so richtig nachvollziehen. Fand mhm. die jetzt auch nicht so mega super. So, ja, dem musste da sein Insulin bringen und das war halt schon recht dynamisch in, in seinem Ausgang und so. Ich glaube halt, ähm, mittlerweile, so auch mit Rückblick auf die Historie, kann man schon sagen, diese Immersive Sims sind ziemlich komplexe Sachen. Das mhm. ist eine sehr riskante Unternehmung sowas zu machen. Siehe Cyberpunk, das in diese Richtung wollte und gefühlt sehr viel davon wegstreichen musste. Siehe selbst Warren Spector selber, der ja auch bei vielen Projekten da so am, am kämpfen war, um das dann hinterher äh, auf irgendwie rauszubringen und auch immer lange nicht alles realisieren konnte, mhm. was er sich da vorgenommen hat und so weiter und so fort. Und das ist nicht auszuschließen, dass sich da auch Techland vielleicht einfach ein bisschen zu viel vorgenommen hat. Und dann sind wir mal sehr gespannt, was dahinter von übrig bleibt, wenn es denn dann erscheint und wie das aussieht. Weil wenn man ja. erstmal so weit in eine falsche Richtung abgebogen ist, dann wird es meistens ziemlich hakelig mit dem fertigen Produkt.
2: Ja, sie sind zu nah an die Sonne geflogen. Das Wachs an ihren Armen hat sich verflüssigt. Gucken wir mal. Wer weiß, kommt das auch 2021. Habt ihr noch andere Sorgen, Kinder?
0: Also ich habe ich hab halt noch einen, das ist der mit der größten Chance auf so ein Schulterzucken bei mir und das ist Far Cry 6. Weil erstens so nach den letzten Ubisoft-Titeln und das ist ja jetzt noch nicht so, es ist ja, ne, sag ich mal, schon so ein Entwicklungs-, vielleicht kein Bruder, aber ein Entwicklungsvetter zumindest jetzt von den Assassin's Creed und von Watch Dogs. Äh, ich habe sowieso das Gefühl, das können wir vielleicht hinterher, weiß ich nicht, ob das vielleicht noch mit dem Prognosenteil kommt oder so, ich habe das Gefühl, Ubisoft ist an einem Punkt wieder, wo sie sich hinsetzen müssen und einfach mal tief Luft holen müssen und überlegen, wo sie sind in der Welt und wo sie hinwollen und ob das alles schon richtig ist, was sie da so machen. Und Far Cry 6 erwarte ich einfach extremes Derivatives und dass ich hinterher davor sitze und
2: denke so, brauche ich nicht. Danke. Mhm. Das ist äh, das Spiel, wo ich das Review auch jetzt schon schreiben kann. Ja? Fans des Vorgängers greifen bedenkenlos zu. <lacht> Alle anderen spielen Probe. Also ich, ich, denke, da kann man einen Review nehmen zu Far Cry 5 und einfach suchen und ersetzen machen und den Spieletitel ändern und das trifft einigermaßen den Nagel auf den
1: Kopf. Far Cry 6 ist so ein, so ein Fall, also, in, ich weiß ich, ich nenne das so in meinem Kopf eher so Far Cry Erdbeer. Weil das ist halt die neue Geschmacksrichtung von Far Cry. Mhm. Das ist ein, weißt du so, Far Cry 3 war halt Vanille und Far Cry 4 war Schokolade und wenn dir die, die und, und, und Far Cry 5 war was weiß ich, Heidelbeer und wenn dir halt die Geschmacksrichtung gefällt und das Setting und so weiter, dann kann dir kannst du damit was machen und wenn du halt nicht gern Vanille isst, dann machst du da was anderes.
0: Was war denn dann Primal und was war New Dawn?
1: Äh, Straziatella oder so habe ich ja nicht gegessen.
0: Kümmel, auch Nuss.
1: Ja, ja, genau, Straziatella, <lacht> das braucht kein Mensch, also Leute, die Straziatella-Eis essen, das ist, äh, also Reptilienmenschen mindestens oder irgendwelche Aliens von Alpha Centauri. Äh, also Stracciatella und ja, so Rumtraubenuss oder so. Oh, ja. Rumtraubenuss ist geil. Das ist äh, überhaupt, das ist ein Zustand und keine Eis. Oh ja. <lacht> jetzt habe ich aber gerade echt Bock auf Rumtraubenuss. Aber, aber, ähm, ich finde halt, was, ein bisschen so war halt Assassin's Creed irgendwann geworden, dann haben sie sich ein bisschen neu erfunden, jetzt wird's gerade in Rekordzeit halt wieder so, dass die letzten drei Assassin's Creeds ist so ein bisschen ein, naja, auf welche Geschmacksrichtung hast du gerade Lust? Wenn das das Ziel ist, wo Ubisoft hin will, dann machen sie das mittlerweile echt gut, aber auch Far Cry ist an dem Punkt, wo ein Assassin's Creed mal war, denen tut auch mal eine eine Verjüngungskur gut mhm. und vielleicht mit den Lehren daraus nicht sofort wieder mit dem gleichen Zinnober anzufangen und dann in drei Spielen schon wieder eine Verjüngungskur zu brauchen, wobei vielleicht ist das auch einfach so, weißt du, wenn du einmal mit Verjüngungskuren anfängst, dann war es das halt gewesen, weißt du, wie so ein Alterungsprozess, so irgendwann stirbt der Kerl halt.
0: Ja, irgendwann hilft die Faltencreme nicht mehr. Das ja, das,
1: genau, da also muss ich halt... ich hab das ja.
0: Gefühl, Far Cry ist halt wirklich die, die Serie, oder von den nächsten Ubisoft-großen Serien, die halt jetzt echt ganz dringend mal wieder irgendeine Injektion von Vitaminen braucht, die
1: sie nicht bekommen. Ja, sie haben ja auch noch das Problem, finde ich, oder also jetzt bei mir, das mag jetzt bei jemand mit anderer ne Mediennutzung natürlich anders aussehen, aber der Bösewicht, den sie jetzt haben, den ich ja eigentlich mag, den Giancarlo Esposito, aber der ist auch so überpräsent gerade überall, zumindest in Dingen, die ich konsumiere, ob das jetzt Mandalorian und Co ist, dass ich auch wenn ich den sehe jetzt, ich denke, oh, ein Spiel mit dem, sondern ah, der 25. am Stück, wo er den Bösewicht spielt.
0: Ja, ja, also vor allem ich meine, das ist halt so so, so. Ja, wir haben einen neuen Bösewicht. So, aha. Mh. Ist er ist er irgendwie voll krass Psycho? Ja, Regiert er über irgendeinen exotischen Landstrich? Muss ich diesen segmentweise befreien? Geht es auch teilweise darum, dass ich irgendwie Sinneswahrnehmungsstörungen habe, vermutlich unter dem Einfluss von Drogen? Aha. Das ist ja hochinteressant. Also, das ist jetzt alles natürlich nur, nur fiese Vorurteile. Keine Ahnung, was das hinterher wird. Aber die Erwartung, die Befürchtung ist halt, dass das das Ding sein wird, wo ich denke. so.
2: Es sieht naja. ja auch schon auf diesen ähm, äußerst aufgehübschten ähm, Pre-Release-Pressebildern exakt so aus wie die Vorgänger. Also wie die aufgehübschten Pressebilder der Vorgänger. Das scheint dasselbe Innenleben zu sein. dass wirkt für mich eigentlich auch nicht groß unterscheidbar. Okay, man reitet hier nicht auf Elefanten. So what. Ja, oh, genau.
0: Also, genau. Also genau, auch wieder ge dieses tropische, dieser tropische Insellook, mhm. der da teilweise durchkommt, wo, wo du dann wirklich denkst so, Far Cry 3 HD Remaster. Ja. <lacht>
2: Und ich kann mir wirklich vorstellen, wie man dieses Spiel spielt, dass man eben da, da gibt's dann die Gegnercamps mit ihren äh, Maschinengewehrstellungen und Sniper-Türmen genau, und Alarmknöpfen. und Es gibt ein paar coole,
0: krasse Nebenevents. Ja,
2: dann erledigst du sie alle und dann kommen deine Rebellentruppen angefahren, die guten, diesmal halt mit kubanischen älteren Autos. statt Es gibt denen. wieder einen
0: tierischen Sidekick und du kannst mehrere freischalten und wenn ah. wir es denn tatsächlich spielen, werden Jochen und ich ein, zwei davon total süß und niedlich und cool finden
2: Stimmt, ah. und einen ein einen äh, kreativen, abwechslungsreichen Cast aus Nebencharakteren. <lacht> Oh, die lustige Sprüche <lacht> auf den Lippen haben. Ja, genau
0: Fraktionen, <lacht> denen du dich anschließt, <lacht> ja, um in kurzer, kurzer Zeit ihrer Sache zu dienen und dann gehst du wieder
1: dein Zweiges. Ah, wenn du wenn du auf der Map, weißt, wenn du mit M die Map aufrufst und dann, dann gehst du zu dem blauen T und da steht der Travis, ja, und beim äh, roten M da steht die Martha, ja, immer schön mit mhm. dem Anfangsbuchstaben sind die sind die Map Marker versehen, ja, damit man mhm. auch weiß, ob man zum Travis oder zur Martha geht. Die bewegen sich auch den lieben langen Tag nicht von der Welt. Ja. Also die sind Aber immer wenn wir unter. wenn
2: wir wenn wir Glück haben mit der erfrischenden Idee doch jetzt ein, ähm, ein farbbasiertes Loot-System zu haben, ja, mit, mit der Hoffnung auf äh, goldene Legendary Items und dazu vielleicht noch irgendwie eine Art hm,
1: Glücksspielelement. Ne? Ja, aber so, vielleicht, dass man
2: sozusagen ähm, weiß, was man bekommt, nee. wenn man diese
1: Kiste kauft. Weißt du, vielleicht werden sie da dann kreativ, weißt du, und sagen halt einfach, <lacht> ne, bei uns sind die Grünen die besten Items. Ja? Und das die Blauen. Blauen, die Grünen und dann die Blauen. ja genau. ne? Und Gold ist scheiße. Das Ampelsystem, ja. Rot ist ja. scheiße. <lacht> Da
2: geht, da geht Yves Schilmour höchstpersönlich <lacht> mit dem Einlaufschlauch durch die, äh, durch das Studio. Das geht so nicht.
0: Ja, genau. Und das kommt ja, glaube ich, schon im Februar, ne?
2: Es kommt recht bald, ja. Ich glaube,
0: das kommt schon im Februar und dann wird so sein, da kommt sonst gar nichts raus und dann sitze ich da und mir so, ey, komm, ich, spiel's, ich spiel's mal ein bisschen <lacht> Far Cry 6? Ja? Und dann hinterher sitze ich da und sage, ja, ich weiß auch nicht, das, ja, ich habe es gespielt. Ja, das ist das, das ist passiert, ja.
1: Mhm. Äh, Sie Nächstes. Haben Sie haben es aber verschoben, das kommt nicht, also es sollte im oh. Februar kommen, aber sie haben es wegen Covid-19, haben sie es verschoben, also nehme ich an, also äh, quasi ich übersetze jetzt das Ubisoft-Sprech, äh, wenn Ubisoft sagt, wir haben das wegen der Corona-Epidemie verschoben, meinten die ein, bei uns läuft die Scheiße genauso dreckig wie Cyberpunk auf den alten Konsolen, wir brauchen mehr Zeit. Ja, oder... <lacht> Ja, vielleicht
0: geben wir denen doch noch mal einen Monat, um den DLC wenigstens vorzuproduzieren.
1: Also meines Wissens nach, ich habe jetzt auch nichts mehr in der Vorbereitung gelesen, ist das auf unbestimmte Zeit. Also sie auch haben noch, noch nichts neu, also Zeit. sie okay. haben noch keinen neuen Release Termin. Ich würde jetzt mal davon das ausgehen. Das aber doch noch im
0: Geschäftsjahr hoffentlich. Ja, also ich,
1: wür, ich würde, davon ausgehen, jetzt erscheint es halt im äh, nächstes Jahr im äh, im, 31. im Herbst. März. Nee, das, also in dem Geschäftsjahr glaube ich nicht. Ich glaube, ich würde jetzt auf Herbst tippen. Das wird die
0: Aktionäre aber nicht freuen.
1: Nee, aber ich meine, da haben sie ja sowieso alles selber aufgekauft, damit sie nicht von anderen geschluckt werden sollten. Also das wird den Eve nicht freuen, wenn er da mit dem Eve redet.
0: <lacht> ja, wir haben wir nicht mal ein erstes Wörtchen reden müssen. Ja, okay. Ja, wenn man. Ja, ja oh mein Gott. Also ich meine, früher, vor Watchdogs Legion, hätte ich ja jetzt vielleicht sogar noch so eine leise Hoffnung gehabt und gedacht, oh, uh, ja, aber vielleicht, vielleicht gibt's da noch, vielleicht wollen sie noch irgendwie, nochmal irgendwie eine Schippe drauf und so, aber wahrscheinlich ist es wirklich nur so ein. Okay, retten wir was zu retten ist, sorgt jetzt nun wirklich nicht.
1: <lacht> Apropos Februar übrigens, auch was, was ich auf der Liste habe von eigentlich bin ich ja sehr neugierig drauf und würde mich freuen, wenn es geil wäre. Andererseits denke ich mir, uh, da ging's das letzte schon in die, in die Hose. Das ist das Werewolf Spiel von Cyanide. Das auf dem Tabletop-Werewolf-Spiel äh, äh, basiert, oh, das, kommt auch das, dem, das auch von dem, das quasi das das Werwolf-Szenario der Vampire-Tabletop-Macher ist. Mhm. Und das kommt von Cyanide, kommt am, glaube ich, 4. Februar, sagt hier zumindest mein schlauer Zettel. Das sah nur immer alles, was ich davon gesehen habe, billig und entsetzlich aus. Aber das ist ja, meine das
0: kommt von Cyanide. Ja,
1: aber meine, meine Hoffnung ist halt, dass es nachher trotzdem billig und entsetzlich aussieht, aber die inneren Werte so gut sind wie das Game of Thrones, was sie damals gemacht haben. Die Angst, die ich habe, ist, dass eben sowas rauskommt wie bei dem Cthulhu-Spiel von ihnen. Also
0: Wie bei dem Game of Thrones, weil right? da war das Gameplay
1: ja, aber das, das habe ich trotzdem gern genug gespielt, weil sie eigentlich eine ganz coole Geschichte und so weiter erzählt haben. Also wenn es so wird wie das Game of Thrones Spiel von ihnen, bin ich ja schon zufrieden. Meine Ho mein, also, mein Horrorszenario ich, ist halt, es wird so wie das Cthulhu-Spiel von ihnen.
0: Also ich kenne Werewolf das Pen and Paper nicht, aber äh, da das ja so aus der gleichen Ecke kommt, das ist ja beides von diesem Teil dieser World of Darkness Geschichte. Ähm, und die alleine die die Texte, die Hintergrundtexte zu dem Vampire Pen and Paper sind auch echt geil geschrieben. Ja, ja. Und wenn die ähnlich gut bei dem Werewolf sind, dann müssen sie eigentlich nur Copy-Pasten,
2: größtenteils. Also dann hätte ich schon Hoffnung, dass da nicht
0: so richtig viel in die Binsen gehen kann.
2: Das Spiel heißt im vollen Titel: Werewolf, The Apocalypse Earth Blood. Ja, das Nein.
0: Of the Apocalypse ist, glaube ich, schon so, der. das ist der Pen and Paper
2: Markenname, glaube ich ja. schon. Also das ist einfach, das ist kein, das ist nicht der Titel eines guten Spiels. Ja, Vampire the Masquerade, Vampire Bloodlines, the Masquerade. aber auch nicht. Ja, genau, ich wollt grad sagen. Also, Da finde ich
0: Vampire the Masquerade sogar noch schlimmer. Ja. Das klingt so nach Fasching in Venedig sofort. Aber könnte ich.
2: vielleicht so ein Guilty Pleasure werden. Also so, äh, manchmal sowas, so ein Greedfall. So ein äh, ja, ja, es hat Schwächen, ja, es hat Probleme, das ist schon nicht
1: geil, aber ich mag es ein Gib mir sofort so einen Greedfall, gerne. Ja, also hm. wenn, wenn das diese Qualität erreicht, dann bin ich voll und ganz zufrieden. Auch Greedfall ist übrigens mal so ein Spiel, was ich dann wahrscheinlich 2021 mir mal irgendwie mit vollen Patches und so äh, zu Gemüte nochmal führen sollte. Aber damit wäre ich echt schon zufrieden. Aber meine Angst ist jetzt halt nach diesem katastrophalen Lovecraft-Spiel von ihnen, dass sie halt auch die Story und das Szenario und so weiter alles in den Sand setzen und dann, dann ist es halt zusammen mit dem Gameplay, ist es dann halt Elend. Mhm. Aber da bin, ich jetzt, da bin ich jetzt
2: zumindest mal gespannt drauf, das hatte ich ganz vergessen, das Spiel. Ich hatte das auch nicht mehr auf dem Radar. Und es gibt sicherlich sehr vieles, gerade in diesem, in diesem B-Ware-Bereich, ähm, der sich langsam wieder rauskristallisiert. Nachdem es so äh, eigentlich nur noch AAAs und Indies gab vor ein paar Jahren, gibt es wieder wunderbar viele so mittelmäßige Projekte. Das finde ich eigentlich ganz gut, auch wenn die gar nicht so präsent sind bei mir. Ähm, habt ihr noch Spiele, wo ihr euch Sorgen macht? Oder können wir jetzt eine, eine Kategorie weiterspringen? Ja,
1: ich habe noch ganz kurz eins. Ähm, nämlich das angekündigte oder die angekündigte Legacy Edition von Mass Effect, also das Remaster der originalen Mass Effect Trilogie. Da mache ich mir über eine Sache Sorgen, nämlich just über Mass Effect 1. Also erstens, jede Ausrede, damit ich die nochmal durchspiele, ist jederzeit eine willkommene Ausrede. Die muss natürlich alle in ihrer Komplexität gewertschätzt werden, meine Damen und Herren. Und äh, liebe Kollegen, das werdet ihr sicherlich verstehen, dass da kein Weg dran vorbeiführt. Aber das große Problem, was die Trilogie hat, ist nicht Teil 2 und Teil 3, die sind bis heute noch vollkommen problemlos spielbar. Da wollen sie einfach nur ein bisschen Geld noch verdienen. Ist ja auch verständlich. Aber Teil 1 ist halt scheiße gealtert, gerade beim Gameplay. Andre, du wirst dich erinnern, hatten wir ja mm. in, in einer Altbierfolge. Und da müssen sie halt ans Gameplay ran. Da reicht es halt nicht, einfach nur schöne neue Texturen und ein paar neue Modelle und so weiter zu machen. Sondern da musst du halt wirklich in die äh, in die, in, die, in die fundamentals des Game Designs und ich bin mir nicht sicher, ob sie das tatsächlich machen, weil alles was sie sagen dazu ist halt wirklich Corporate Sprech für ein ja, wir wollten uns nur keine Arbeit machen und Geld mit verdienen. Was wollt ihr denn eigentlich von uns?
0: Ja, ich weiß nicht, wie viel bekannt ist, was sie daran machen. Ich habe ja ich habe das immer so verstanden, dass das einfach nur noch mal aufgehübscht rausgestellt wird. Ich ja, ja, würde so lustig dass es auch das für mich ja, unverändert sein wird, aber da gebe ich dir recht. Also Mass Effect 1, das war
1: schon damals nicht richtig geil mhm. das Gameplay. Ja. Also, das wäre sozusagen meine Befürchtung, weil das würde dann den den ähm, gewissermaßen die Existenzberechtigung, dieser dieses Remaster, äh, der ja heute noch auch auf modernen äh, PC-Systemen und so weiter vollkommen problemlos läuft, ähm, würde das, glaube ich, relativ ad absurdum führen, denn da ist wirklich, der, also, wenn ich jetzt jemandem sagen würde, Falco zum Beispiel, habe ich gesagt, der hat nie Mass Effect gespielt, wo ich gesagt habe, Falco, du kannst doch nicht Autor sein und Spieleautor sein und nie Mass Effect gespielt haben. Äh, die, die Story, die insbesondere im ersten Teil absolut wegweisend in diesem Medium ist, ob sie geklaut ist, hin oder her. Aber das kannst du noch nicht gemacht haben. Dann hat er, glaube ich, mal angefangen zu spielen und hat entsetzt äh, das Gamepad weggeworfen, nach irgendwie den ersten zwei oder drei Stunden und gesagt, das ist ja spielerisch eine Katastrophe. Und so, ja. Also, weißt du, so ein wegweisendes... <lacht> das, 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 darum ging's nicht. <lacht> ja, ja, natürlich nicht. Aber deswegen sage ich, bei, bei so einer bei so einem Remake von dem Ganzen musst du ausgerechnet an das Einzige dran gehen, was in dieser ganzen Trilogie halt moderne Spieler vollkommen zu Recht völlig abschreckt, nämlich das entsetzliche Gameplay des ersten Teils in Hinsicht. Und, ähm, nachdem sie jetzt gesagt haben, unser Ziel war es nicht irgendwie das, äh, Original-Game zu remaken oder reimaginen, sondern die, äh, Erfahrung so zu modernisieren, dass Fans und neue Spieler das, die Original, äh, in ihrer besten möglichen Form konsumieren können. Also das liest schon so.
0: Aufwand noch mal genau, mit Aufwand nochmal Geld verdienen.
1: Genau, genau. So, so liest sich das und das wäre, also ich meine, das würde zum neuen BioWare passen, gewissermaßen, beziehungsweise zu EA passen, ähm, aber das wäre halt genau das, was äh, ein Mass Effect 1, also was aus künstlerischer Hinsicht eine Katastrophe wäre für die für die Reihe. Ich meine, hey, wenn sie sie jetzt noch mal, äh, weißt wenn sie jetzt die Leiche noch mal rausziehen und noch ein paar Mal drauf rumhüpfen, meine Güte, ja, tot ist sie eh, aber ähm, es wäre halt trotzdem, gehört sich nicht, macht man nicht.
0: Naja, ich meine, denk an die ganzen PS5-Spieler oder sowas, die halt keinen PC besitzen. Die für kommen PS halt anders da nicht. Wann soll
1: das, meines Wissens nach, soll das denn für die neuen Plattformen erscheinen? Ich habe nur die Alten gelesen. Ich erwarte, dass das für alle erscheint, aber ich habe keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich über so Abwärtskompatibilitätsgeschichten.
0: Ja, aber auf PS 4 gibt's da bislang auch keinen Maßeffekt,
1: oder? Ich um weiß es gar nicht. Da gab mal so eine, so eine, so eine Trilogie. Ja, natürlich ja. ist es schon nett für Konsolenspieler hinzugehen und. Ähm und generell noch Supports anzubieten, aber wenn du schon so eine Legendary Edition und so weiter machst, dann gehst du halt auch hin und gehst an diese Sachen dran. Ich meine, das ist jetzt nicht ist jetzt nicht sowas, für, klar, das ist nicht in zwei Tagen gemacht, aber das ist halt was, was man dann halt einfach macht, wenn man seine eigene künstlerische Arbeit ernst nimmt.
0: Ja, aber wenn du, also das Gameplay von Mass Effect 1 noch hat zu modernisieren, dann das ist dann dann können sie es gleich remaken, glaube ich. Also das ist schon gehörig wenn Sie das noch mal richtig vernünftig Ach, machen. Ich
1: glaube, da, da, da müssen wir jetzt im Detail drüber reden. Aber das ist auf ja. jeden Fall meine meine Befürchtung bei dieser äh, Legendary Edition, nicht Legacy Edition. Legendary Edition heißt.
0: Ist das schon dafür gibt's dann halt. Drei neue Kostüme für Shepard.
1: Ja, Kann natürlich. Sein. Also wie gesagt, lasst, Ich sag so mittlerweile, also die Totenruhe könntet ihr jetzt mal aufhören zu stören. Sie haben ja auch schon irgendwie so einen so nicht sagenden Teaser veröffentlicht, dass sie doch wieder an einem neuen Mass Effect arbeiten. Und ich sind na, ja. jetzt lass ja, doch. Jetzt lass doch ihr in die müsst
0: geklatscht, oder? Ja, ja. Also weißt du, das <lacht> ist dann ein, Mass Jochen.
1: Ja und dann, dann holen <lacht> sie den armen Toten. Toten Shepard, also ich meine, der hat jetzt damit natürlich nichts zu tun, aber weißt du, so im, im übertragenen Sinne die Leiche nochmal wieder ausgebuddelt, nochmal hübsch gemacht, bisschen Lippenstift drauf, noch die Haare schön gemacht und so, klar, ist doch total neu, ist nicht super. Zurück in die Milchstraße,
0: Jochen, Back to the Room. Ich, ich, ich,
1: ich, bin, ich bin an dem Punkt, wo ich von von den Reihen, genauso, das nächste wäre übrigens bei einem, bei, einem, bei einem Dragon Age, was das angeht, nicht weil da irgendwelche Leute gegangen sind aus den Entwicklungsstudios oder so, aber das Ding ist eine solche corporate, massenware Produktionsstätte geworden, was man an ihren letzten Titeln gesehen hat. Also da erwarte ich von Bioware genau nichts mehr. 0,0 also, mehr. Also, also die
0: bevor wir über Dragon Age sprechen, uns aber das Geile bei dem Mass Effect Ding war halt so, da, da kam halt diese Meldung, ich habe das gelesen, also da wo ich es gelesen habe, ich weiß gar nicht, ob das Original von EA so da wurde nochmal mal hervorgehoben, dass es zurück in die Milchstraße geht und ich so, was oh, der Verkehr? Ist, ich wusste nicht mal mehr, dass der, auch, dass das Original in der Milchstraße <lacht> stattfand, es hätte sonst wo sein können.
1: Ja, also das, also echt, Bioware ist äh in der Hinsicht. Also, wenn jetzt irgendjemand anderes, keine Ahnung, Larian würde die Marke kaufen und ein neues Mass Effect machen, hätte ich da mehr zutrauen und mehr Erwartungen dran, auch wenn die noch nie so eine Art Spiel gemacht haben als von Bioware. Von Bioware erwarte ich wirklich, nichts mehr. Ja.
0: Der das der der größtmögliche Hype für ein neues Mass Effect wäre, die Marke wird woanders hingegeben. Ja. Also verkauft wäre natürlich vielleicht noch am besten, aber wenigstens auch mal ein anderes EA-Studio. Das wäre das wär so das Minimum, um nochmal irgendwie zu denken, vielleicht Wer weiß, könnte ja sein. Aber wurscht. Von Dragon Age gab es ja noch mehr zu sehen, Jochen. Bin ich mal gespannt. Was hast du denn gedacht, als du das gesehen
1: hast? Du meinst also von dem Spiel, wo es nichts zu sehen gab, weil sie groß dran geschrieben haben, not actual gameplay?
0: Ja, aber ja. da, da gab es ja Impressionen. Ging, ich hab, hab das gerade ging das auch so gesehen, und ich so, what the fuck sieht aus wie Bloodborne? Nein, Moment, das sind doch auf einmal fliegende. St What the was? Ja, es ist geht denn es das?
1: Es geht offensichtlich im Lore dieser Welt nach Tewinter, in dieses Tewinter-Imperium, das von den Magistern angeführt wird. Und es deutet ja auch an, dieses Video, dass man so eine gewissermaßen anscheinend so eine Art Guerilla-Unterwanderung dieses Tewinter-Imperiums ähm, zusammen mit dem Varric, der der Erzähler ist, dieser Figur aus Dragon Age 2 äh, äh, und 3, dass man, ähm, dass das so ein bisschen diese ganze Grundprämisse ist. Ich finde zwei Sachen relativ bemerkenswert. Nämlich erstens, dass, sie, dass der Trailer sich offensichtlich an neue Spieler richtet und mehr oder weniger die ganze Zeit sagt, du bist ein alter Fan, fuck you, fuck you, fuck you, weil letztlich ist das das, was Varric als Erzähler sagt, so ein vergiss den Inquisitor, vergiss den von früher, vergiss alles, was früher passiert ist, das hier ist das neue, wir brauchen einen neuen Helden, aber wirklich auf so eine offenkundige Art und Weise, die auf mich so total gewirkt hat wie ein Dich hat bisher Dragon Age nicht interessiert, jetzt das hier, das hier wird dein Dragon Age, wo ich mir erstens denke, ein, weiß nicht, ob das so clever ist, und dann auch noch ein Video zusammenzuschustern, mit dem niemand was anfangen kann, wie du es gerade schon gesagt hast, irgendwelche komischen Irgendwas-Plattformen, mit denen ausschließlich Dragon Age Spiele und halbwegs, ähm, lore-affine Menschen auch nur ansatzweise anfangen können, wo das spielt, was das soll, was das für eine ganze Grundprämisse ist, warum die einen böse sind und die anderen nicht, aber ein Off-Erzähler, der einem die ganze Zeit sagt, das ist das Dragon Age, für das dich jetzt interessieren sollte, ja, auch wenn du den Vorgänger nicht gespielt hast, der war nämlich scheiße. Und ein, ein ganz weirder Trailer und auch da, da erwarte ich nichts mehr.
0: Nicht. Das war aber übrigens neulich erst, da haben wir in Zehn Jahre Klüger über das Tomb Raider Reboot gesprochen und dessen Announcement. Und da war in der Pressemitteilung auch, vergessen Sie alles, was Sie über Lara Croft wissen. <lacht> 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 das ist immer so. Nein, nein, das der Rest äh, schwamm drüber. Hm? Schwamm drüber.
1: Also von, und ganz ehrlich, also von Bio wäre das einzige, was ich von denen noch erwarte ist, dass EA irgendwann ein Einsehen hat und da die, und, und, und da die Türen abschließt. Ja, das tut mir natürlich dann sehr leid für alle Leute, die da ihren Job verlieren. Ich sage jetzt nicht, dass ich mir das wünschen würde, aber die Marken und auch die den den Nimbus, den dieser Entwickler mal hatte, es wäre für alle Beteiligten, glaube ich, besser, wenn die in Frieden ruhen dürften, weil da ist da ist echt nicht mehr nicht mehr irgendwie was zu erwarten angesichts der letzten Releases und auch da, das war ja jetzt neulich mal in den Nachrichten, ich glaube, du hast was im Forum dazu geschrieben und ich habe parallel quasi das Identische bei Twitter geschrieben kurz, da sind irgendwie der Studiochef, ähm, der äh, früher auch an der Mass Effect Trilogie, der Casey Hudson, maßgeblich als Creative Director damals beteiligt war, gegangen und einer der Produzenten, oder der der Seniorproduzenten und da ist halbe Internet voll gewesen, oh mein Gott, die ganzen Leute verlassen das Ding Schiff und so, nein, das sind zwei administrative Posten bei denen, der Studiochef, der macht quasi den administrativen Leiter dieses Studios, der entwickelt nicht mit und der Producer, wir kennen es ja auch vom Ralf oder so, der ist halt ein Prozessoptimierer, der ist nicht kreativ irgendwie in der Sache beteiligt, also da wird halt zu wenig auch in der Öffentlichkeit differenziert, aber ich meine, das ist jetzt gefühlt der der 37. Weggang in den letzten sonst wie vielen Jahren, also die Tatsache, dass sie da offensichtlich eine Drehtür <lacht> äh, äh, unten einbauen können für und und gehen ihre Angestellten. Das sagt ja auch schon relativ viel, wie es da hinter den Kulissen mit dem Studio läuft. Ja, ich glaube, irgendjemand
0: im Forum hat vielleicht dann nicht so Unrecht gesagt, ja, aber der Casey Hudson war derjenige, der zuletzt dafür gesorgt hat, dass der Scheiß überhaupt erschienen ist.
1: <lacht>
2: ja,
0: aber das ist ja nicht positiv. Naja, ja, also ich meine, also als Fan von Dragon Age oder so, willst du lieber gar keins? Oder willst du Dragon Age Inquisition? Glas halt voll. Naja, also mein,
1: mein, mein Wissen nach hat der Casey Hudson als Studioleiter ein Schip Spiel geschippt? Ich glaube nicht. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, warum. Ich das war vorher nicht der Aaron Flynn darum, der und Das
0: war Mass Effect Andromeda? Nee, nee, das war unter Aaron Flynn.
1: Das war der Vor Jetzt Vorgänger. Ähm, und äh, das ist halt so eine total administrative Rolle gewesen. Was ich zufällig weiß, weil ich damals mich, mich länger mit dem Aaron Flynn in, in, in Edmonton unterhalten hatte, auch, also dem, dem Vorgänger. Und dessen Job, der hat halt auch relativ viele Interviews und so, weil er war halt GM, also General Manager von Bioware, aber was halt wenige Leute so wirklich verstanden haben, auch in der Presse, wo ich mir denke, hey, das ist ein Mausklick weit entfernt, ist ein, du kannst den zu kreativen Sachen fragen, aber das ist halt, weißt du, als würdest du de, äh, de den, den Geschäftsführer äh, von Borussia Dortmund fragen, äh, wie die Mannschaftsaufstellung morgen aussieht. Ich meine, da fragt man den Trainer ja, oder den Schatzmeister
0: wie mit Bill Roper und so. Ne? Das sind Leute, die werden so zu den Gesichtern der Firma und damit sind die dann auch irgendwie so gleichbedeutend mit den Titeln. Das ist so wie keine Ahnung, ne? Steven Spielberg oder so bei den Regisseuren allgemein. Den wird ja dann immer alles zugeschrieben. Oh, das hat so eine gute Story. Der Dingsbums, der Regisseur hat das so gut gemacht. Und alle, der Drehbuchautor sitzt irgendwo hinten und holt sich den nächsten Gin an der Bar. <lacht> ja? Also und äh, das ist, glaube ich, sehr ähnlich. Ich meine auch auch geil wieder, wie sich das so wandelt, ne? Casey Hudson wollten sie doch eigentlich alle in so einer großen Holzfigur verbrennen, wie in Wicker Man nach Mass Effect 3. Und jetzt alle, oh nein, Casey Hudson geht!
1: Ja, aber so, so ist halt das äh das 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 moderne das moderne Internet. Also das ist sowieso, also ich meine, da hast du ja echt bei vielen Sachen mittlerweile den Eindruck, dass da halt einfach nur dass da nicht nur Panik gemacht wird und so ein bisschen geschürt wird, weil natürlich entsprechend Newsmeldungen auch sofort auf den Zug aufgehüpft sind, sondern halt auch die Panik auch die Panik auch durchaus lautstark nachgefordert wird von Teilen einer Öffentlichkeit, die genau das auch machen und die dann gar nicht hören wollen Es gibt gar keinen Grund, hier Panik zu haben, wenn diese beiden Leute mit ihren derzeitigen aktuellen äh, Sachen gehen, Aber doch, Bioware, Panik, 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 Panik. Na ja gut, wenn jemand unbedingt Panik schieben will, dann hm, Twitter delivers.
0: Bei Bioware ist es ja sowieso, das hast du ja vorher schon richtig gesagt, ja, als ob die Titanic schon in der Mitte durchgebrochen ist und absäuft und irgendjemand sagt, oh nein, der Kapitän geht, wer fährt denn das Schiff jetzt in den Hafen? <lacht>
1: Oh boy. Ja. Also da die, ich sage jetzt mal wichtige Leute, die da gegangen sind, falls sich jemand interessiert. Also jemand wie der Drew Karpyshin, der zwischendurch mal gegangen war, dann wieder zurückgekommen ist. Der die der, der Lead Storywriter vom ersten Mass Effect zum Beispiel war. Der James Olin, der quasi Dragon Age erfunden hat und glaube ich 2018, der war auch zwischendurch mal weg und dann wieder gegangen ist. Das sind halt wirklich kreative Leute, bei denen du merkst, dass die fehlen. Ähm, die die Produzenten äh, eher weniger.
0: Wobei die Entwicklungsgeschichten ne, legen nahe von Andromeda. Gute Produzenten können die bestimmt auch gebrauchen. Äh, bestimmt,
1: ja. Also ich meine, eher ist so ein Spaß wie, wie kommst du auf die Idee, dass jemand wie der Casey Hudson, der sich seine Sporen als Creative Director mehr als verdient hatte und eine der legendärsten Spielereien aller Zeiten mitkonzipiert, mitgestaltet und äh, drei Teile durchgeboxt hat, dass der bei dir auf einer administrativen Stelle gut aufgehoben wäre. Ich meine, das sind halt alles so Sachen, die so ein dysfunktionales Unternehmen zeigen. Lass den doch Spiele entwickeln. Und nicht ihn, setz ihn nicht zu einem Studioleiter, wo er dann was mich echt nicht wundern würde, wenn er nach einem Jahr gesagt hätte, an der Stelle hier werde ich nicht glücklich.
2: Das ist ja das gute peter prinzip dass man in so einem Konzern immer weiter befördert wird, bis man eine Position inne hat, für die man komplett inkompetent ist. Dann hört das auf mit den Beförderungen und man, ja, man ja, weiß man nicht mehr. Und dass vor allem mehr.
0: auch das Ganze so strukturiert ist, dass du gar keine andere Wahl hast, als auf solche Posten befördert ja. zu werden, weil nur dort noch mehr Geld dann ja, ja, gezahlt ja. wird. Und für dich als Kreativen ist dann halt irgendwo einfach die, die, die gläserne Decke dann. Und dann mhm. stößt du da an und denkst du dir so, oh, wie, wie komme ich denn da durch? ja Und dann ist halt das Loch von mir aus, das da reingesägt wurde, nur auf der Producer- oder Vice-President-Seite oder sonst irgendwas, so Studioleitung, weiß der Geier. Das ist dann natürlich schade. Das ist aber natürlich echt ein Fehler, den machen echt so viele Firmen also so querbeet, dass der Aufstieg ist nur möglich über die Managementroute und dann gehen die Kreativen halt entweder weg oder auf die falschen Posten oder
2: ein. Ja. Eine, ich habe noch ein Spiel, wo ich wo ich Angst habe.
1: Das darf, ist ja ich das ganz, darf ich ganz kurz noch eine Kleinigkeit bei Bio, weil das Klar. passt gerade gut äh, ein, weil ich nämlich wissen wollte, wo der James Olin hingegangen ist, also den, den ich jetzt so ein bisschen als äh, Dragon Age Erfinder hoch äh, stilisiert habe und der ist bei Wizards of the Coasts gelandet, also die kennt man als diejenigen, die die ähm, Dungeons and Dragons Lizenz und die Magic Lizenz besitzen. Und die haben ein neues Studio aufgemacht namens Archetype Entertainment, wo er zusammen mit einem ehemaligen anderen Bioware-Mitarbeiter äh, die Chefs sind. Und bei denen ist jetzt auch der Drew Carpecin, also der Autor von Mass Effect, als Lead Writer. Und die wollen dort offensichtlich Spiele machen, wie man sie in den frühen 2000ern gehabt habe. Also für den Fall, für die Leute, die das interessiert, die kann man mal im Auge behalten.
0: Oh. Also, Klötzchengrafik und miserable Sprachausgabe, hm, ein originelles Konzept.
1: Ah, oh, wenn Sie dabei <lacht> geile Geschichten erzählen.
0: <lacht> Die hinterher stehen Sie da und sagen so, was denn? Was ist alles erfüllt, was wir versprochen haben? Was ist euer Problem? <lacht> ja. Gut. Also dann. Dann äh, können wir quasi organisch jetzt Kategorien mit den U-Booten überleiten. Da vorhin waren wir ja schon so mal halb da. Jetzt können wir da richtig äh, eintauchen, haha. <lacht> also Jochen hatte Warhammer schon, das steht bei mir auf der Liste. Ein Spiel, das bei mir auf der Liste steht, ist, das, das glaube ich, zumindest für 2021 erwartet, ist Shadow Warrior 3. Da bin ich mal gespannt. Der Shadow Warrior 2 war auch schon so ein, ja, Geheimtipp ist vielleicht zu viel gesagt, weil das war schon relativ gut und weit verbreitet, dass das überraschend gut war. Ich glaube, es ist lange noch her, dass die Leute das vielleicht schon wieder vergessen haben und den zumindest nicht mehr so richtig auf der Liste haben. Die hatten also Shadow Warrior ist ja so eine klassische, so ein Duke Nukem-Derivat eigentlich damals yep. gewesen. Also ne, auch mit dem lustigen Hauptdarsteller, der eine Parodie von einem Actionfilm-Klischee ist. In diesem Fall von eben den asiatischen Schwertkampf- und ähnlichen Filmen. Der hieß auch Wang Lo. Wang, ganz genau. Das heißt also, auch da ist ne, so in dieser komödiantischen ja, äh, Platinum-Trophäen äh, Schreibweise war das Spiel gestaltet. Und dann dachte man damals so, naja gut, ne? ich glaube es kam auch über Devolver. Ja, yep. richtig. Ja. ja, ja. ja man hat damals noch so gedacht, okay, die macht einen Ego-Shooter, da haben sie doch kein Geld für. Shadow Warrior, das war damals eh der schlechtere Duke Nukem, das ist einfach nur so ein Cash-Grab, um mit so einer alten Lizenz jetzt hier nochmal irgendwie die Leute mitzunehmen. Und dann war das auf einmal so ein Loot-Shooter mit so leichten Roguelike-Elementen, Skill-Bäumen, Im zweiten bla bla bla. Teil, ja. Da ja. gab es
2: auch Zufallslevels
0: und sowas. Genau. Ich habe das damals, also ich, ich habe das angefangen zu spielen, sogar für eine Wertschätzung, dann kam irgendwas dazwischen, und dann habe ich nicht weitergespielt. Aber es war wirklich erschreckend gut.
2: Also Weil es so arcadeige Wurzeln gut. hat auch. Das ist richtig knackig und schnell und äh, so ein bisschen wie, wie früher. Wie, ja, wie, wie aber bei auch Oma. so ein bisschen
0: Borderlandsig, ja, mhm. also auch so mit Loot aufsammeln und sonst was. Und ich habe die ganze Zeit damals beim Spielen gedacht, das gibt's doch nicht. Und wie haben die das denn überhaupt geschafft? Also, das wird es nicht überverkaufen. Das war natürlich jetzt so von der Abwechslungsgrade Assets und sonst irgendwas her nicht auf AAA-Niveau. Aber das sah echt ordentlich aus und war Daunlich, erstaunlich viel Spaß. War richtig
2: gut. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf Shadow Warrior 3. Das ist dann wohl wieder linearer und weniger soluter Shooter, so wie es aussieht. Ich hab ja, mir Das ist eine hervorragende Idee. <lacht> Bloß ein, nicht
0: weitermachen mit dem, so was erfolgreich ein, war.
2: So ein Vertical Gameplay Slice, den gibt's schon länger als Video, den habe ich mir mal angeschaut. Bin, bin noch unentschlossen. Ist super opulent äh, inszeniert, ist ähm, voll mit dummen Humor und kreativen Gegnerdesigns. Das sieht schon ganz ordentlich aus, aber ich bin mir noch nicht sicher. Das wirkt zugestellt, was sie bis jetzt gezeigt haben, zugescriptet, um dem Braten so ganz zu trauen. Aber es ist ein netter netter Vorschlag für ein Spiel unter dem Radar. Habe ich jetzt auch gar nicht dran gedacht. Ich würde The Good Life vorschlagen. Ach Sagt Gott. euch. Da hab ich von gehört. Das ist ein Spiel von Wild Owls. White Owls, also Weiße Eulen Incorporated. Das ist das neue Spiel von Svery das ist der Typ, der mit seinem Access Games die Deadly Premonition gemacht hat und die vor Dead Dreams Don't Die für die Xbox und Deadly Premonition 2 für die Switch hat dann auch schon White ausgemacht. Das ist ein über Kickstarter angeworfenes kleines Open-World-Explorationsspiel mit einer eigentlich ganz hübschen Grafik, wo man in einem kleinen britischen Städtchen als eine Fotojournalistin ankommt und Urlaub macht und dort ein bisschen, ja halb investigativ, halb so ein bisschen indiskren, wo, wo juristisch ähm, den Bewohner nachstellt, Quests erfüllt, die Eingeborenen kennenlernt. Und ich hatte ja dieses Jahr die Gelegenheit, also 2020, endlich ähm, Deadly Premonition nachzuholen. Und deswegen ist dieser Sverry, ähm, dessen japanischen Namen ich gerade nicht zur Hand habe, inzwischen auf meinem Radar als jemand, der ein Händchen hat für Charaktere und, und nette Stories und überhaupt kein Händchen für Technik. Gut, dass das Spiel offensichtlich keine die Messlatte nicht sehr hochgelegt hat, <lacht> über die es technisch springen will. Und es ist eine kompakte, kleine, offene Spielwelt mit einem schrulligen Personal. Ich mag sowas. Ich glaube, das könnte mir gefallen. Ich hoffe, das geht nicht zu so sehr in idyllisch und cozy und Zen Gaming. Das könnte, das, also das wirkt auch fast so ein bisschen zu niedlich und heile Welt. Aber ich traue dem Autoren zu, dass das durchaus auch ein bisschen ein paar Twists und Wendungen gibt. Sehr interessant. Nächste, was der Seppet dann nie spielt. Höchstwahrscheinlich, aber das ist dann, also das, das sollte auch, im Sommer soll es rauskommen, also das, das erscheint dann auch definitiv dieses Jahr und ich bin sehr gespannt drauf und ich habe mir einiges rausgesucht, von dem ihr noch nie was gehört habt. Kennt ihr zum Beispiel Atomic Heart? Mhm. Atomic Heart von Mundfisch, einem russischen Studio, naja, wer weiß, kommt das 2021, das sieht aus wie so ein kommunistisches Bioshock, da gibt es seit vielen Jahren immer wieder kurze Gameplay-Clips, die sehen fantastisch aus, dem Braten ist aber auch nicht ganz zu trauen. Das ähm, Studio hat wohl Probleme, da gab es ähm, so Meldungen bei reset Error, also in so einem Gaming Forum 2019, dass der CEO keine Ahnung hat, dass es Massenentlassungen gab und so weiter und dass das Gameplay auch ein bisschen gefaked war. Aber das ist auch definitiv eins der Spiele, dass ich immer wieder mal in die Hand nehme, also wo ich immer wieder mal google und gucke, ob es dann rauskommt, wie es drum steht. Leider kann ich da nicht genau sagen, ob es 2021 kommt und ob es überhaupt gut wird. Aber das ist für mich super spannend. Okay. Habt ihr denn noch ein paar Kleinigkeiten,
1: vielleicht ein paar Überraschungen, ein paar Erinnerungen an Spiele, die ich vielleicht längst vergessen habe? Also Überraschungen, also ich kann vielleicht mit ich kann mit zwei Sachen, habe ich jetzt erstmal groß auf dem Zettel. Davon dürfte eine keine Überraschung sein, denn jetzt schon in den kommenden Monaten soll erscheinen, zumindest die ps 4 Westumsetzung von dem neuen Is Monstrum Nox, also dem Nachfolger des Lacrimosa of Dana, das ich ja schlechthin brillant gefunden habe und nach wie vor an jeden empfehle, der nicht auf drei, bei drei auf den Bäumen ist und gerne japanische Rollenspiele spielt. Allerdings sieht das und das jetzt allerdings mit sehr sehr vielen Sandkörnern. Äh, Salzkörnern, Grains of Salt genommen, ähm, sieht das nach allem, was ich bisher von dem gelesen habe, sehr derivativ aus. Also das sieht echt aus, und es erscheint ja auch schon relativ schnell für so ein umfangreiches Spiel nach dem Lacrimosa of Dana. Also das macht auf mich den Eindruck ein, oh, das hat sich, das ist ganz gut gelaufen seit Jahren mal wieder. So richtig, richtig gut. Da müssen wir sofort das nächste raushauen. Also ich bin mal gespannt, ob das die Qualität auch nur ansatzweise halten kann. Deswegen habe ich es eher so bei Fliegt unter dem Radar, zumal es dann natürlich noch Ease ist und der, glaube ich, sonst wie fehlt der achte Teil einer Reihe, bei der halt viele Leute sagen, ich habe noch nicht mal den ersten gespielt, da kaufe ich mir noch nicht den achten. Aber da bin ich sehr gespannt, was das kann. Da ist für Ende des Jahres auch noch eine Switch-Version geplant und ich glaube eine PC-Version. Ist das? Ja.
0: Lacrimosa of Dana, nicht schon älter?
1: Nee, das war eins, das sie wir wirklich neu gemacht haben. Also vor drei Jahren. Äh, Etwa. Vor,
0: hatten wir nicht in der Wertschätzung darüber gesprochen, dass das ursprünglich rausgekommen ist für
1: PS Vita oder so? Nee, nee, das war wieder ein anderes. Okay. Ja, das kann man bei der Reihe vergessen. Die, die nennen die dann auch gerne mal vier Und das ursprüngliche vier, das kam schon mal damals raus oder so. Just go with the flow. Ja. Don't try to make sense of it. Und das Zweite, was ich jetzt als ähm, so ein bisschen Provokanten unter dem Radar, ein U-Boot habe, das man im Auge behalten sollte, ist Deathloop. Und jetzt könnte man fragen, Deathloop, das ist das neue Ding von Arcane Studios, also den Machern hier von, mhm. ähm, wie hieß es doch gleich? Ah, ich komme nicht auf den Namen. The äh, Sonnet. Genau, The Sonnet. Ähm, das von Bethesda veröffentlicht wird. Wie kann denn ein Bethesda-Spiel unter dem Radar fliegen? Nur dafür, dass es schon im Frühsommer am 21. Mai erscheinen soll, habe ich nicht den Eindruck, dass das auch nur ansatzweise einen Hype auslöst.
0: Ja, bei mir auch nicht.
1: Also nicht nur nicht nur bei uns offensichtlich nicht, sondern auch in einer Öffentlichkeit. Also ich habe den Eindruck, dass es die Sorte Spiel trotz großem äh, Publisher hinten dran, dann auch noch ein Sony-Exklusiv-Ding, also man wird auch schon mhm. davon ausgehen können, also ein PlayStation 5-Exklusiv-Ding, äh, eine PC-Umsetzung gibt's trotzdem, aber es erscheint erstmal nicht für Xbox äh, One X. Also man wird auch davon ausgehen, dass Sony da wahrscheinlich nochmal kräftig die Trommel dafür rührt. Alleine, ich habe nicht den Eindruck, und ich glaube nicht, dass dieses Ding noch irgendwie Traction gewinnt, wie der Engländer sagen würde. Also irgendwie äh, eine eine Beschleunigung auf ein Niveau, wo es auch nur ansatzweise an den Punkt kommen würde, dass man da sagen könnte, jopp, da machen wir einen zweiten Teil oder jopp, also hier was Arcane Studios die letzten Jahre gemacht hat, verkauft sich ja wie geschnitten Brot. Also das könnte auch ein Problem für die Arcane Studios werden. Das ja. ist so
0: wie damals, als es hieß That Game Company, die Macher von Journey, machen ein neues Spiel und dann war es äh, dieses Mobile-Ding. Das also exakt das, was ich nicht von den Arcane Studios will, das Spiel, zumindest nach dem, was sie bisher gezeigt haben. Und äh, dann zum anderen, ähm, das ist halt auch, also, ich bin mal gespannt. Ich habe das, das wirkt halt auch so wie, es ist, wirkt so, als ob vielleicht doch viele Leute das auch so sehen. Weiß es nicht, man wird es man wird's hinterher sehen. Ich bin mal gespannt, auch so von der Vermarktung her. Ich habe schon das Gefühl, so alle Parteien wissen schon,
2: dass das nichts ist, wo man jetzt auch wahnsinnig viel Geld drauf wirft. Ich, ich bin mir nicht sicher. Die Auf der einen Seite ist es tatsächlich bemerkenswert, wie, wie wie sehr das Spiel nicht haften bleibt, so oft wie es uns bereits auf die Augen geworfen wurde. Das gab im Rahmen dieser Playstation-Übertragungen äh, zur neuen PS5 im Vorfeld des Releases der Konsole so viel Gameplay, so viele Trailer, so viel ausführliches Material zu Deathloop und dennoch, ach, Deathloop, ist es, häng, 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 bleibt das einfach nicht bei mir hängen? Auf der das anderen ist Seite, wie
0: Battleborn für mich.
2: Ja, ja, ja. Aber auf der anderen Seite gab es ja schon Arcane hat ja auch Prey gemacht, dieses neue Prey von, ich glaube, 2018 war das. Und ähm, da gab es irgendwann ein DLC, um den haben wir uns, glaube ich, nicht geschert, wo man ähm, auf so einer Mondbasis, ich glaube auch mit einem Zeitlimit diverse Dinge tun muss, um, ich glaube, letztendlich zu fliehen. Und das ist auch ein DLC gewesen, der hochgelobt war, weil er so repetitiv war. So im Sinne von, man musste den mehrmals spielen, um dann irgendwann seine bestmögliche Lösungsstrategie herauszufinden, um die Herausforderung doch wirklich in einem Rutsch zu schaffen. Und genau dasselbe Spielprinzip, bloß ein bisschen elaborierter, hat ja auch Deathloop. Das heißt, Arkane hat da mit diesem DLC schon mal äh, getestet, ob das vielleicht gut ankommt und die paar Leute, die es gespielt haben bei Prey, die sind ja schon sehr begeistert und die, in der Theorie all die Ideen, die sie haben, eben einen Zeitloop auf einer seltsamen Insel, so dass du als Spieler halt genau voraussehen kannst, wie bei den Hitman-Spielen. Wo sind die Gegner? Welche Gegner äh, haben welche Waffen? Wie komme ich da rein? Welche Möglichkeiten habe ich? Wo du halt ähm, besser wirst, dadurch, dass du mehr weißt. Andre, du hast ja schon mal geschwärmt über Gating durch Spielerwissen. So wie es bei Outer Worlds der Fall war. Das ist alles in der Theorie so geil und trotzdem vom Stil her, vom bisherigen Gameplay. Es lässt mich einfach völlig kalt. Das Problem ist
0: halt, dass es das, äh, offensichtlich einen Multiplayer-Fokus hat. Ich mm. will Multiplayer von Arcane Studios. Ich will geile Singleplayer-Spiele von Arcane Studios.
2: Ich bin der, ich bin der Meinung, du kannst es auch im Singleplayer spielen.
0: Ja, du kannst auch. Das ist
2: wie bei Battlefield 2. Kannst auch. <lacht> Nein. Ich glaube, das ist schon ein Spiel, das man, das, wo der Multiplayer nicht so schrecklich wichtig ist. Vielleicht ähm, wie bei den äh, Dark Souls, Demon Souls-Spielen, wo Multiplayer stets eine Option ist und hier und da auch es Momente gibt, wo der auch ein bisschen mehr ähm, forciert wird. Aber das ist vor allen Dingen ein Spiel, das ist zwischen dir versus Spielwelt. Also,
0: ich bin gespannt. Also Vielleicht haben Sie es auch blöd kommuniziert. Ich hatte immer den Eindruck, dass das ein Multiplayer-Spiel ist.
1: Ne, so sehe ich das nicht. Den Eindruck hatte ich auch nicht, wobei ich verstehen kann, warum er aufkommt, weil das einer der Faktoren ist, wo ich jetzt gesagt habe, wo ich mich echt frage, wie, wie, wieso das Ding greenlighted wurde. Also, was mag jetzt ein total tolles Spiel sein, ich rede nicht über künstlerische Hinsicht, mhm. sondern wenn ich der Chef bei Bethesda wäre, dann hätte ich gesagt und hätte quasi mir, wie, wie sollen das denn, als was vermarkten wir denn das, was sind denn unsere Key Assets, also Artworks und so weiter. Und jetzt gucke ich die Artworks mir zum Beispiel an, dann würde ich sagen, ein, ah, das Ding hat so ein angedeutetes 60er jahres Setting, oder? Ja, ja, das finden wir total cool, ist total unverbraucht, macht sofort was anderes, wenn ihr das Ding verkaufen wollt. Also, mhm. das Setting ist idiotisch, ich finde es, ich finde es super. Also mir gefallen diese Artworks sogar. Ich finde die stilistisch auch noch echt cool gemacht. Aber damit verkaufst du keine Spiele. Danach hast du vorne drauf. Äh mein, jetzt wird es ein bisschen politisch. Aber wenn du Spiele verkaufen willst, also es ist eine eine Frau und ein Mann, die beide gewöhnlich aussehen. Ähm, Im Sinne von einem, das sind jetzt beide schwarze Figuren, aber im Sinne von einem, die sehen relativ allerweltsmäßig aus. Ich meinte das jetzt nicht abwertend, aber weißt du, da ist kein, da ist nicht irgendwie eine coole Sau vorne drauf, so ein cool, cooler Typ, irgendwie wie bei Cyberpunk oder so, oder irgendwie eine Lara Croft und Co. Also, das ist von der ganzen Bildsprache, sagt das deinem Zielpublikum, nicht kauf mich. Überhaupt nicht. Das ist viel zu erwachsen, das ist viel zu Arthouse.
2: Ja, Arthouse trifft's ganz gut. Bei, bei dem Stil denke ich immer an dieses wie Happy Few. Um, und das ist ja auch nicht so doll gewesen. Und ja, auch so maskierte Gegner und sowas, das ist so 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 ein bisschen Clockwork Orange mäßig, ich naja, weiß Das nicht. ist vor allem Dishonored. Dishonored hast du ja auch. Stimmt, ja, Dishonored Gegner. hatte das auch. Das habe ich ja nicht so gespielt, aber ja. Ach. ja das aber ist so auch so ein bisschen aus die genau. Dishonored und keine Ahnung, also
0: wie gesagt, vielleicht ist das, vielleicht habe ich es ja auch einfach völlig in den falschen Hals bekommen, kann auch sein. Nein, aber, aber ich hatte immer den Eindruck, so Multiplayer geht in Richtung Service Game und so weiter.
1: Ja, aber dazu kommt ja noch, jetzt hast du, würde ich sagen, eine ganze Bildsprache ohne Ikonografie gemacht, von der ich schon sagen würde, die glaubt nicht, dass ihr die verkauft bekommt, aber mir gefällt sie, aber hey, äh, wenn, wenn, wenn wir über Verkaufszahlen reden, wird schwierig. Dazu machst du noch ein Spiel. Jetzt nimm 100 Leute, die ungefähr unseren Kenntnisstand von Deathloop haben und sag mir, was macht man denn in dem Spiel? Und dann wirst du wahrscheinlich 100 verschiedene Antworten bekommen und ein Haufen Leute werden dich angucken und so, ja irgendwas mit so Zeitdingens und Loop und so. Also das nächste Problem, was die halt einfach haben, ist dafür, dass die in weniger als einem halben Jahr erscheinen, weiß echt kein Mensch, was das für ein Spiel ist. Und das ist halt für Verkaufszahlen erfahrungsgemäß, ist das halt scheiße. Irgendetwas hätten Spieler halt gerne, auf was sie sich verlassen können. Und sei das jetzt irgendwie eine, was weiß ich, 0815 Fantasy Welt, also ein Setting, eine Story, Figuren, ein Gameplay, von dem sie wissen, was das ist. Aber dieses Ding ist eine solche Wundertüte, dass ich davon dass ich wetten würde, viel Geld wetten würde, dass es nicht genug Leute gibt, die dafür 70 Euro in die Hand nehmen. Mhm.
0: Ja, die hätten sowas machen sollen wie äh, Valve bei Portal mit diesen Erklärvideos, wie das funktioniert, weißt du? Now you're thinking with portals. Sie
2: haben Erklärvideos gemacht, richtig lang und ausführlich, die sind bloß nicht haften geblieben. Okay. Ich, ich habe diese, also ich hab in diesem, im Vorfeld dieser, diese bei diesem Playstation-Vorschau äh, Dingern, da gab's Deathloop ohne Ende. Da hast du vorspulen <lacht> Natürlich, du hast vorgespult ja. irgendwann.
1: Ja, aber <lacht> ich meine, die hätten Portal, ich mein, helfen Helf, genau, Helf. Helf ist gut. ja Die Mischung aus Valve und Half-Life. Ähm, Helf hätte äh, äh, Portal auch nicht verkauft bekommen, trotz irgendwelcher Erklärvideos, wenn sie es nicht in der Orange Box mit ausgeliefert hätten und gesagt haben, du willst Half-Life wie 2, dann kaufst du auch, kaufst du auch hier äh, Portal. Spiel's mal rein, ist gar nicht scheiße.
0: Ja, aber diese Videos zu Portal waren halt so geil und so witzig, dass die halt vorher schon überall die Runde gemacht haben. Und das war schon ganz clever, das vorneweg rauszustellen. Und das war halt natürlich gut gemacht. Und dann wusstest du auch schon so grob, wie dieses Spiel funktioniert. Das wäre vielleicht, keine Ahnung, aber wenn Sebastian sagt, das haben sie schon gemacht, dann haben ja, sie es sie halt nicht Leistung lustig gehabt. gemacht. Und ich sie haben es vielleicht einfach nicht geil gemacht, aber keine Nein. Ahnung. Ich meine, ich wusste ja nicht, dass wir über Deathloop sprechen würden. Deswegen, also ich habe da <lacht> nur das gesehen, das, was, was wir da bei der quasi E3 und so mitbekommen haben. Ja, und
1: ich und ich sag mal, da sitzen jetzt, weil du es vorhin gesagt hast, André, mit dem noch mehr Geld draufschmeißen, also da sitzen jetzt 150 Leute, Pi mal Daumen, ähm, das ist so eine Zahl, die ich gefunden habe im Internet bei den Arcane Studios in Lyon, seit wahrscheinlich drei Jahren, ich glaube Prey war 2017, danach, wenn sie noch irgendwie ein Teil wird, noch DLCs und so gemacht haben, aber seit irgendwie drei, dreieinhalb Jahren an dem Ding, da es jetzt auf die paar Millionen Marketingkosten auch nicht mehr an, wenn du dir überlegst, was da vorher an Burnrate und so weiter reingeflossen ist, jetzt nach allem, was man gehört hat, hat sich die Sonne 2 ja auch schon nicht sonderlich gut verkauft, das ist jetzt so ein Fall von wirklich ein. Ich würde es dem Studio total gönnen. Vor allen Dingen denken jetzt vielleicht auch der eine oder andere, ja, wer sagt doch die ganze Zeit, man soll doch mal äh, kreative und originelle Spiele machen. Jetzt kommt mal eins, ist auch nicht richtig. Nein, nein, ich rede ja nur davon, dass äh, es gibt einen Grund, warum es diese Spiele wenig gibt und diese, dass es sich nicht verkaufen. Und hier ist halt wieder so ein Fall, wo ich jetzt sagen würde, ah, das, was andererseits auch schade, ein ein bisschen weniger. Dann hättest du vielleicht ein Shot, das zu verkaufen. Aber das wird das nächste Spiel befürchte ich bei dem irgendein äh, ein Fuzzi in einer oberen äh, Studioetage sagt, ja, man hat doch ein Desloop gesehen, ja, nicht originell werden, ja, gleiche Scheiß wie immer machen. Weil die sind halt, die, die machen halt wieder originell, wie es noch nie funktioniert hat. Hoffentlich funktioniert es jetzt, aber ich wage es zu bezweifeln.
0: Jetzt bin ich wieder aufs Neue gespannt, was das hinterher wirklich für ein Spiel wird. <lacht> bin mal gespannt. Also bei mir kam immer also an, dass das so im Koop quasi, oder ich weiß gar nicht, spielt man das dann gegeneinander? Es waren ja so rivalisierende Attentäter und es hieß doch auch, dass das basiert auf einer Idee von einem Spiel, das sie schon mal machen wollten und das dann
2: eingestellt wurde. Oh, das ist Cross, hieß das Crossfire oder so? Arcane hatte vor nicht Ewigkeiten mehr. mal die e Shooter aus Cross. glaube ich. Crossing, the crossing ja. genau ja. sie ja, haben es genau. ja auch
1: bezeichnet als ein also wie man sich vorstellen kann also quasi ein umgedrehtes cluedo und wo ich jetzt halt not helping <lacht> das
2: ja doch das ja. Klare <lacht> nee, das also, ist ja schön wie hier <lacht> ich, wie erkennt hier in aller seelenruhe diesen de, diesen Beton, äh, diese Betonschüssel gefüllt hat mit Zement und äh, die Füße reingesteckt hat <lacht> und jetzt zum Release äh, am Hafen in Richtung ha Keilmauer hoppelt.
0: Wie muss ich mir ein umgedrehtes Kloide vorstellen? Ich <lacht> lag jemand mit dem, mit dem Kerzenleuchter ja, im Wohnzimmer, <lacht> und das Spiel muss rausfinden. Ja, Oder der Oberst von Gartow
1: bringt sich selbst um. <lacht> <lacht> mit dem mit dem Strick je, je, je im Kaminzimmer. ich
0: denke, desto dümmer wird diese Beschreibung.
2: <lacht> Ach schön.
0: Oder steht's nur auf dem Kopf und man sieht den Spielplan nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, <lacht> was mir das sagen soll. Gottes will. Naja. ich habt noch einen auf der Liste der U-Boote, das ist Weird West. Das war, glaube ich, schon in unserer Nachbetrachtung der ganz coolen E3-Ankündigung. Das ist eines von den kleineren Spielen. Das sind, glaube ich, auch ehemalige Arcane-Leute unter anderem, die das machen. Um, und das ist ja eine Mischung aus Rollenspiel, Twin Stick Shooter und Immersive Sim. Und das eben in diesem Weird West Szenario. Das ist so, um, das ist sogar, glaube ich, ein eigenes Filmgenre. Das ist das, wo so das Western Motiv vermischt wird mit anderen Genre Einflüssen, so Okkulter Horror oder was auch immer. Und das fand ich schon echt faszinierend, das soll auch so ein bisschen Sandboxy werden, sie haben da so ein bisschen, das ist natürlich auch wieder große Töne gespuckt, aber sie haben gesagt, sie wollen halt das Spiel so machen, dass es mit den gegebenen, dir gegebenen Systemen niemals Nein zu dir sagt, ja? also wenn du denkst, das geht und das müsste gehen, dann geht das auch. Und Aber dass sie das machen in diesem, jetzt für ein kleineres Studio, das hieß irgendwie Wolf, Wolffire oder so, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall ist ja jetzt natürlich erstmal eine Neugründung, das Studio ist nicht irre groß und dass sie deswegen so einen Re Ansatz wählen, wo das halt auch ein bisschen reduziert ist von dem Aufwand, wo ich mir auch vorstellen kann, dass dort vielleicht einfach auch einen Grad von Sandboxigkeit, TM, ja Fachbegriff, äh, möglich ist, der jetzt bei so richtig großer, aufwendiger 3D-Welt und sonst irgendwas dann vielleicht nicht möglich wäre. Bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Das sah auch bei der Vorstellung schon echt irgendwie auf angenehme Art interessant und krude aus.
2: Interessant. Sehr ähm lieb von dir irgendwie das so weil wenn ich einen Twinstick Shooter mit irgendeinem witzigen Szenario sehe dann ich mag halt schon mal Twinstick
0: Shooter grundsätzlich und Twinstick Shooter ist jetzt auch wirklich nur eine Approximation mhm. weil dieses Action System es ist ja Western es gibt also auch Schusswaffen und dann richtest du da offensichtlich so eine Art Laserstrahl aus und dann schießt du da drauf und Twinstick ist vielleicht sogar falsch, vielleicht drückst du auch eine Taste beim Twinstick-Shooter Ja, aber diese diese
2: Top-Down-Spiele müssen sich schon sehr gut verkaufen. Ich habe irgendwie das Gefühl, die in der PS3-Ära bereits ähm, totgespielt zu haben. Alles, was ja, aber so von oben. Stell dir
0: halt so einen Divinity-Original-Sinn mit mehr Action vor und schon bist du auf einer ganz anderen Schiene.
2: Oh, dann hast du es mir gerade falsch verkauft,
0: ne? Gut, ja, ich, dass ich sag du ja nicht, im Marketing bist. Wenn du, ich sag ja nur, wenn du jetzt bei Top Down auf Auto automatisch mm. schon anfängst die Nase zu rümpfen und sagst du, ja, das hat sich doch totgelaufen, dann gibt es ja Gegenbeispiele, die jetzt vielleicht einen anderen Gameplay-Ansatz haben, aber nicht per se. Denk an die ganzen Spiele von Hausmark, Dead Nation und so weiter und so fort. Auch wenn das jetzt nicht die Vorzeigespiele von Housemark sind, aber denk an Super Stardust HD. Ja, wie gesagt, wie satt gut gespielt. gut sowas was sein kann. Satt
2: gespielt.
0: Bitte. Es gibt nicht sowas wie satt gespielt. Es gibt nur zu viel vom Gleichen. Und wenn, dann kommt mal wieder einer mit einem frischen Ansatz um die Ecke. Und das wäre ja hier die Hoffnung. Und schon bist du wieder dabei.
2: Na, ich bin gespannt. Uh. Schön, dass du da auch was Absurdes ausgesucht hast.
1: Also von, von meiner Seite aus, wo ich nicht damit gerechnet hätte. Ich, äh, ich hätte ja beinahe den Ringrichter spielen müssen. ja, Und euch auseinanderziehen müssen. Ich hatte Angst, ihr biegt wieder in eine Oh, Hausmark. Wir könnten mal über Hausmark reden, Diskussion ab. <lacht> haben wären
0: schon noch gute 20 Minuten in diesem
1: Podcast. <lacht> ja, da ja. waren wir tapfer. <lacht> habt ihr habt ja ihr noch nie gemacht, ihr beiden. Oh Gott, immer wenn einer Hausmark sagt, nein, oh. nein. Und dann muss ich wieder sagen, dass Supreme Snowboarding geil war. Und dann, weißt du, dann es nicht aus.
0: Ja. ist du nicht das erste AAA von Hausmark jetzt dann auch
2: Re stehen? Returnal, das kommt irgendwann nächstes Jahr auch. Also in Echt? 2021. sagen,
0: ja, ja. es kommt jetzt äh, dieses Jahr, Sebastian. Wir sind schon im Jahr 2021.
2: Das wird nix. Also ja, ja, das aber das wird, ich weiß nicht, nee
0: Nee, ich habe ja auch, das ist, das ist Kategorie, ich hab da ein ganz mieses Gefühl dabei, aber Ja, ja gen,
1: also, und zwar generell, vielleicht sollte man an dieser Stelle noch sagen, wenn wir über große Sachen wie ein, was ist, warum habt ihr nichts zu Assassin's Creed gesagt, was ist denn hier mit dem Starfall von, von Bethesda, was ist mit Elder Scrolls 6, was ist mit dem neuen Dragon Age und so, ähm, die richtig großen Sachen jetzt mit ganz wenigen Ausnahmen wie in Call of Duty oder so, ähm, würden wir jetzt wahrscheinlich alle mal davon ausgehen, dass einfach nächstes Jahr nichts davon erscheint. Ja, also ja.
0: Assassin's Creed rechne ich damit nicht, Call mhm. of Duty, denke ich, kommt schon. Ja, ja, auf, ja. ich sag ja, das ja, ist die Ausnahme. Ja ja bei Cold War jetzt schon eigentlich festgestellt dass das wahrscheinlich erstmal unser letztes Call of Duty Review war
1: das ist ja ja, ja aber das, das meinte ich damit das ist die eine Ausnahme die halt immer noch schön jedes Jahr wirklich verlässlicher Natur auch noch immer um denselben äh, Termin rum seine seine Spiele veröffentlicht mhm. und FIFA natürlich
0: ja also zwei, zwei Jahre nach dem Ende der Menschheit erscheint noch ein neues
2: Call of Duty und eine neue Fortnite Season <lacht> ja vielleicht auch das ich hab okay. noch ein Spiel, auf das ich mich freue, obwohl es eigentlich scheiße aussieht, und zwar dieses Destruction All Stars für die PS5, dieses Exklusivspiel mit den Autos in dieser Arena. So eine Art Battle Royale, plus, dass man auch Auto fahren kann. Ich weiß, es klingt mega scheiße und es sieht auch so ein bisschen, ein bisschen dumm aus, aber das stelle ich mir, weil ich mag so Auto-Crash-Geschichten, so Carmageddon oder auch Destruction, klingt auch Destruction Derby. Destruction Derby. Ja, und, Ist und das es Destruction Derby? Nee, es ist, ein, es ist ein bisschen anders, es ist dann schon, man kann auch aus dem Auto aussteigen, wenn man keins mehr hat und versuchen dann irgendwie noch sich ein neues Auto zu holen und das ist ganz jugendlich und hip gemacht und es nervt ein bisschen. Oh nein, Aber oh, hat das so ein Fortnite-Look? Ja, <lacht> ja, aber es, ich habe dennoch irgendwie ein gutes Gefühl, dass es mir vielleicht Spaß machen könnte, ich weiß nicht warum es ich bin vielleicht irrational. Es kommt aber auch von so einem Lucid Games. Was waren die früher mal? Ich glaube, die sind äh, aus Bizarre Creations entstanden. Deswegen, da ist noch ein bisschen gute DNA drin. Wer weiß, wie verdünnt sie inzwischen ist, aber vielleicht. Das wirst du auch alles spielen, Sepp. wertschätzen. <lacht> ja, ja, also Destruction All Stars, da bin ich dabei. Das wertschätze ich gern. Braucht bloß noch eine PlayStation 5.
1: Ah, da sind wir auch schön bei der Aussicht in die Zukunft. Das ist eine gute <lacht> Überleitung, oder?
2: Ja, das können ja. wir tun.
1: Weil wir müssen haben ja nur, auch noch ja. die
0: äh, ne, Spiele, von denen wir von denen mal behauptet wurde oder allgemein gehofft und gedacht wird, dass die 2021 erscheinen, wo man sagte. Ja.
1: Gibt's da noch was, was wir noch nicht erwähnt haben?
0: Ich glaube, es gibt die große Hoffnung, dass Elden Ring, die Zusammenarbeit zwischen From Software und George R.R. Martin, jetzt dann 21 tatsächlich erscheint. Ha, ha, ha. Ich würde sagen
1: <lacht> also wenn George shit, A -A Martin yeah, beteiligt ist, erscheint das garantiert nicht. <lacht> ja, es erscheint das erscheint einfach gar nicht. <lacht> ja, wie der nächste Band hier, Winds of Winter oder so, wie er heißt. Mhm. Ja,
0: ja, genau. Und das andere Ding, das in 2021 Datum offiziell bekommen hat, ist God of War Ragnarok.
1: Ja, das ist
2: auch Bullshit.
0: Und da denke ich auch, äh, <lacht> <lacht> mal schauen. Man not gonna es. happen, not ja. gonna
2: happen. Gran Turismo 7 ebenfalls, auch das kommt nicht. Also das ist Tradition, ja, gut, das Gran Turismo Gran Turismo,
0: Ja, ja, genau. Also da, also unter zwei Jahren. Oder es kommt halt, sind.
2: es kommt halt so mit einer Strecke und fünf Autos und der ja, Rest kommt dann als Gran, Gran Turismo
1: DLC. 7 Prolog. kommt erstmal. <lacht> ja. <lacht> ja, aber die, die Sony muss halt auch sagen, guck mal, wenn du jetzt eine Playstation kaufst, also sobald wir wieder welche haben, die du kaufen könntest, ja, dann gibt's auch dieses Jahr ganz viele neue tolle Spiele, weißt du, Gran Turismo und ein... Ein ne, ne neues God of War. Das kommt alles noch dieses Jahr oder halt nächstes Jahr. Oder ja genau. Dann das halt. ist,
0: glaube ich, echt die gehen zu ihren Entwicklungsstudios hin und das ist dann wie in Dumm und Dümmer, weißt du? Wie sehen die Chancen aus für 2021? Eins zu einer Million? Es gibt also eine Chance. Sehr gut. Kommt in den Trailer. <lacht> ja.
1: ja. Das ist. ne ich nehme, ich nehme an, das fängt, fängt eigentlich schon viel viel früher an. Hier ist hier ist ihre Liste mit Spielen, die 2021 für die PlayStation 5 erscheinen werden und dann guckt ihr drauf. Das sind nur drei. Ja, aber mehr mehr haben wir für dieses Jahr nicht. Da schreiben sie jetzt sofort noch zehn dazu. Aber die erscheinen nicht dieses Jahr. Doch, tun sie. Ha?
0: wahrscheinlich <lacht> <lacht> einfach nur so, ja. Aber sie schreiben sie auf die Liste. Ja,
1: doch, <lacht> sie erscheinen. Sie stehen auf der Liste, oder nicht? Ha? Und wenn wir sie <lacht> da wieder streichen müssen, ist das eine völlig andere Diskussion.
2: Wir haben doch gesehen, wie erfolgreich Bethesda war mit einem Trailer zu Elder Scrolls. Was war das, Sechs, sieben? Ich weiß gar nicht, welches inzwischen dran ist, ohne dass es ein Spiel gibt. Bei Sony gab es bestimmt die Meldung All Hands on Deck, Teaser-Trailer für alle bisher in,
1: in Entwicklung befindlichen Projekte. Ja, da gab es bestimmt auch einige Entwickler, die gesagt haben, was? Das entwickeln wir gerade. <lacht> ja genau. So was?
0: <lacht> genau. Die Arbeitsgruppe God of War
2: auf einmal. So, wir haben doch nichts, wir haben nichts Ja Gott, man macht so ein fucking Omega-Logo Und ein bisschen Musik vom alten Spiel okay. Mein Gott, und
1: ihr heißt jetzt übrigens Ragnarök Das ist ja, das läuft ja hier Bei Marvel läuft es, bei Assassin's Creed Wir wollen jetzt auch ein Ragnarök Aber wir
0: haben auf indische Gottheiten umgestellt. <lacht> ja
1: genau <lacht> wir Wollten jetzt voll Native American gehen Solange der Ragnarök vorkommt, ist mir das doch gerade egal Ja
0: genau der Ragnar ja, kann ja auch am Anfang einfach nur, weiß ich nicht. Ja, einen Rock anhaben.
1: Und dann ist es Ragnars Rock. Geht oh das Boy? Oh, oh Qualitätsscherze.
2: <lacht> <lacht> auch, das. auch 2021. Alter.
1: Ja, there's more where that came from. Da ist ja der, der
2: Geist von Phipps Asmussen in dich gefahren. Oh,
1: ja, da <lacht> gut, das hat man auch kaum gemerkt bei dem kleinen Kerl. Aber ja. Ähm, äh, wo waren Vielleicht wir? Vielleicht
2: kannst du mit Falco
0: zusammen das nächste Larry texten, wenn du dich weiter so bewirbst? <lacht>
2: Oh Gott, oh, die Kreativmeetings werden schlimm.
1: Es <lacht> wird ganz großartig. Und wenn werden Leute Geld bezahlen, damit sie da zuhören dürfen. Ja, mehr als das. für das Spiel.
2: Ja, ja cool, aber dann äh, haben wir noch traditionell zum Ausgang, Habt ihr habt ihr steile Thesen? Habt the the, the golden Fact that was not given halt Ach, wurde stimmt, mir versprochen von Jochen. Ja, das ich stimmt. empfinde in übrigens auch gegenüber der PC der, der Game-Streaming-Technologie, die ich auch 2021 mit einem Schulterzucken quittieren werde. <lacht>
1: Also ich ich habe ja vorher kurz gedacht, als André von, von Shadow Warrior erzählt hat. Oh, da ist er my Golden Fuck that was not given. I didn't even know I didn't give a fuck about it until he mentioned it. Also der ist <lacht> eigentlich brillant, weißt du? Also aus dem. Äh, ansonsten habe ich noch so einen anderen. Also von den von den großen Releases, die jetzt bekannt wären oder wo man jetzt damit rechnen dürfte, dass sie dass sie da erscheinen in diesem Zeitraum. Nö, also ich glaube Far Cry 6 ist am, am nächsten schon dran, aber da interessiert mich einfach die aktuelle Geschmacksrichtung nicht, weißt du, das hat auch, jetzt haben sie halt als den den Farbfilter so ein bisschen dieses ganze, dieses ganze Beige- etwas wüstig angehauchte Südamerika. Und das ist halt von der Ästhetik halt auch einfach sowas, wo, oder so ein Setting, was mich auch in Serien und Filmen eigentlich nicht so sonderlich reizt. Also ich glaube, das ist mein goldener Fuck. Ich werde es trotzdem spielen, nehme ich an, weil ich den Giancarlo Esposito ganz gerne mag und, äh, mal gucken will, was er, was er für seinen, für seinen Paycheck so leistet. Und vielleicht ist er auf den neuen Konsolen. Das könnte eigentlich ziemlich geil aussehen. So gerade Gesichter und Gesichtsanimationen. Mal gucken, was daraus wird. Aber so wirklich tangieren? Nee. 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 Oder
0: so. Ich meine. Nee. Mal schauen. Eigentlich hätte ich ja sofort gesagt Deathloop, aber vielleicht, vielleicht bin ich auch schlecht informiert, was Deathloop angeht. Also auf jeden Fall, das hatten wir jetzt natürlich schon, aber ich glaube, bei Call of Duty bin ich jetzt erstmal raus. Wenn das nicht das Jahr ist, wo sie das Call of Duty mit Dinosauriern ankündigen oder sowas, also irgendwas so out of left field ist, dass ich denke so, okay, das will ich sehen, dann, dann
1: war's das, glaube ich, jetzt erstmal mit mir und Call of Duty. Ja, man könnte ja noch so, man könnte sich ja so fragen, was ist denn mit Battlefield dieses Jahr? Kommt da mal wieder was? Das wäre ja durchaus denkbar. Und auch ja, da, ja, ja. gleiche ja.
0: Kategorie, ehrlich gesagt. Ja. Wenn es auch wieder in diese Militär-Shooter-Ecke geht, da wird es ja halt so ein bisschen zu rechnen. Also das Klassische, also jetzt nicht, ne? natürlich sind da Soldaten und so drin, aber was ich meine ist, ja, es ist wieder ein moderner Konflikt und diesmal im fiktiven Land, lalala, das aber auch ein bisschen aussieht wie Mittlerer Osten oder sowas. Und unsere super Innovation ist, dass diesmal zwei Hochhäuser gleichzeitig gesprengt werden können und dieser neue Spielmodus, der auf E-Sport ausgelegt ist oder sowas, dann...
2: Revolution 2.0. Ja, genau.
0: Next-Gen-Levolution.
2: <lacht> also es gibt... Gerüchte oder gab Gerüchte, dass sie ein ein Remake, ein Remaster von Battlefield Bad Company 2 planen. Da wäre ich sehr dafür. Das war im Mehrspieler eine der besten Battlefield-Erfahrungen meines Lebens. Das war noch nicht so überfrachtet und überladen wie die anderen Teile, so übergar, sondern genau richtig und äh, das wäre gut. Aber sonst ist es mir eigentlich auch echt egal. Klar, es ist logisch. Dice hat schon lange nichts mehr angekündigt. Die arbeiten sich ja auch emsig da in Schweden und es ist garantiert ein Battlefield-Spiel. I don't really care. Denn das Battlefield 5 zuletzt, das ist. Das habe ich sogar eine ganze Weile gespielt, aber es ist wirklich einfach nichts übrig geblieben. Ich habe Das war nicht denkwürdig, in keiner Form.
1: Da hab ich auch. Also, ich meine, das war jetzt eine Reihe, die noch nie. Ähm dafür prädestiniert war, für mich geeignet zu sein. Aber das ist auch keine Reihe, die das jemals irgendwie geändert hätte oder hätte ändern hm. wollen. Insofern, das war schon immer der goldene Fuck, that was not given. Insofern Schön. bin ich da. Reden wir über die Zukunft. Ja, reden ja. wir nochmal über das, das kommende Jahr, weil ich fange mal an. Ich habe gar nicht so sehr eine steile These als mehr so eine ja so ein Amalgat aus dem, was wir jetzt eh schon in den letzten Wochen und Monaten häufiger gesprochen haben, weil ich glaube 2021 wird in vielerlei Hinsicht ein sehr sehr interessantes Jahr. Du hast jetzt natürlich neue Konsolen, die so gut wie keiner kaufen kann. Ab wann können sie diese Lieferengpässe beenden und vor allen Dingen, welche Auswirkungen hat eine globale Rezession, insbesondere in wichtigen Märkten wie in den Vereinigten Staaten, wo du teilweise Rekordarbeitslosigkeit hattest, wo du extrem viele Leute hattest, die sowieso, obwohl sie regelmäßig arbeiten gehen und gar nicht schlecht bezahlten Job machen, mehr oder minder von der Hand in den Mund leben, die sehr, sehr häufig sich mit... Ähm, Schulden rumschlagen, seien das irgendwelche Hypotheken oder eben äh, Schulden, die sie haben, aufnehmen müssen, um ihr Studium zu finanzieren. Und was ich derzeit zum Beispiel sehr, sehr häufig, sehr übermäßig häufig im Vergleich zu den vergangenen Jahren so in US-Kanälen mitkriege, ist, dass die Leute sagen, wir haben kein Geld für die aktuelle Konsole. Ja, So frei nach dem Motto, so spaßeshalber, hört auf uns Konsolen und Spiele zu zeigen, die wir uns gerade nicht leisten können. Und da haben wir teilweise, nicht wir, wir drei jetzt, sondern wir in Deutschland, einen sehr isolierten deutschen Blick auf sowas, weil wir die, die Nachwehen einer solchen Sache wie der Corona-Pandemie die wirtschaftlichen Nachwehen erst sehr viel später in der Regel merken und lange nicht so heftig, weil wir ein größeres soziales Auffangnetz haben als in anderen Staaten. Also erstens wird dieses Jahr wirklich, glaube ich, sehr interessant werden, ist, wann kriegen die die Konsolen halbwegs in die Regale rein, sodass auch die Leute sie kaufen können, auch mal Spontan Spontankauf und mhm. so weiter. Und verkaufen die so viel, wie sie ohne Corona-Pandemie, also garantiert verkaufen sie nicht so viel, aber ist, sind die Auswirkungen so heftig, das ist denen halt auch so halbwegs, ich meine, da steckt ja auch viel Kohle drin in so einer R&D, also die ganzen Entwicklungskosten, die da reingeflossen sind und so weiter, ist ein, ich könnte mir vorstellen, dass sich die neuen Konsolen erheblich schlechter verkaufen, als das ursprünglich prognostiziert wurde, weil du halt Märkte wie die Vereinigten Staaten hast, in denen sich einfach erheblich weniger Leute so eine neue Konsole erstmal leisten können. Gleichzeitig, während du sie nicht verkaufst, wie jetzt zum Beispiel, ähm, oder wie vor einigen Tagen, nämlich an Weihnachten, in wie vielen Kinderzimmern, Wohnzimmern, was auch immer, jungen Erwachsenenzimmern, steht jetzt vielleicht eine Switch statt einer PlayStation 5 oder einer Xbox One X und dann wird eben nächstes Jahr nicht gesagt, ich kaufe gleich noch die nächste Konsole dazu. Also, worauf ich hinaus will, ist ein, werden die neuen Konsolen, werden wir in einem Jahr hier sitzen, in einem Dreivierteljahr hier sitzen und erstmal sagen, oh, das war für, das war wirklich das Schlimmste, was Microsoft und Sony passieren konnte? Ich halte es nee. für durchaus möglich. Ich
2: glaube es nicht. Ich denke, A, ist es auch in Zeiten von Lockdown und Co., der Bedürf, das Bedürfnis da für, ähm, für Games und Ablenkung und Entertainment und da erscheint für viele Leute sicherlich eine Konsole auch als ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, obwohl die Dinger teuer sind. Aber, Zumal auch aber Microsoft mit dem Game Pass halt so einen gefühlten riesigen Value bietet.
1: Ja, aber, aber nichts davon, für nichts davon brauche ich die neuen Konsolen. Weißt du, wenn es erstmal darum geht, dazu alles da, was erscheint, erscheint erstmal auch auf meiner PlayStation 4 oder ja, auf meiner das, äh, Xbox One.
2: Ist der, ist der Kunde rational, der, und der ja, hat, hat der 500 in der Tat, Euro Hype.
1: oder Dollar. Das ist Der ja die Schuldet
2: sich dafür. In den USA gibt's doch ähm, gibt's doch alles auf ähm, Payday Loans und Co. und, und, und Finanzierung und so weiter. Ist ja. doch
0: für Sony und Microsoft für beide ist es doch Wurscht. Also wenn es darum geht, ist es das Schlimmste, was ihnen passieren konnte, das nicht. Wenn die Leute weiterhin auf PS4 spielen, also wir wissen es nicht genau, wie es mit der PS5 ist, die Vermutung ist, dass das auch am Anfang auf jeden Fall nichts ist, was ihnen wahnsinnig viel Gewinn bringt, mhm. wenn es nicht sogar subventioniert ist. Bei der Xbox geht es eh nur noch darum, dass die Leute den Games Game Pass abonnieren und dabei ist das System gar nicht mal so wichtig. Das dürfen sie gerne auch auf dem PC tun, das dürfen sie gerne auf der Xbox One tun und sowas. Am Ende, solange die Leute weiterhin viele Spiele konsumieren, dürfen sie das gerne auch auf der alten Hardware weitermachen. Ich finde bloß viel spannender,
2: welche, welche Einflüsse generell auf die, auf die Games-Branche es geben wird, Covid-bedingt. Ich nehme an, zum einen Weiterverschiebung und generell eine geringere Release-Dichte, weil es einfach schwieriger ist, aus äh, aus dem Homeoffice ähm, solche Projekte zu stemmen, zu koordinieren und vor allem Dingen Qualitätssicherung sicherzustellen. Das wird Nachwirkung, Nachwirkung geben bis nach 2021, denke ich. Und Vielleicht ändert das auch den Markt. Vielleicht drückt das die Leute auch eher Richtung Free-to-Play, wo man eben erstmal keinen Eintritt bezahlen muss, um Spaß zu haben oder irgendwas zu tun zu haben oder mit seinen Freunden zusammenzuspielen. Und da ist vielleicht das Vollpreisspiel eher das, äh, das Element, was nicht so gut funktioniert.
1: Ja, zumal, also ich meine, das, das geht ja auch noch alles weiter in diese Richtung, zumal du dir dann ein Spiel anguckst wie das Genshin Impact, was jetzt just mhm. im letzten Herbst durch die Decke gegangen ist, insbesondere in den Vereinigten Staaten, in Europa ja lange nicht so extrem wie in Asien mhm. und in, insbesondere in den USA und auch da so ein Fall von, du hast ein sehr gut gemachtes Spiel, das nichts kostet. Ja, ist das was, was du halt just dann hast in einer in einer sehr großen bei der sehr großen Gruppe von insbesondere jungen Leuten, die teils massiv verschuldet sind und gerade keinen Job haben oder nur einen schlecht bezahlten Job haben und die eben ja. sagen, ich kann es mir nicht leisten, mir 70 Euro einmal im Monat mhm. für ein neues Spiel auszugeben. Hier gibt's was umsonst.
2: Ja, oder die spielen halt Warzone oder sowas. Also es gibt inzwischen in Free to Play wirklich auch von der von den Production Values, von der Qualität und auch wirklich dem Spielspaß erstaunlich gutes Zeug, oder man denke hier an dieses, was ich nie gespielt habe, das ähm was so aussieht wie Destiny War Warframe. Genauso Destiny 2 ist inzwischen auch Free-to-Play. Inzwischen kriegt es für Free-to-Play wirklich ähm, qualitativ erstaunlich gutes Zeug. Die Progression ist dann halt irgendwann der Stiefel im Nacken. Und wer weiß, wie viel dann eben dann auch die verschuldeten Leute dann doch investieren oder nicht, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, das ist echt ein Problem für die Vollpreisspiele. Und ich kann mir auch vorstellen, dass äh, 2021 das ein oder andere Studio über den Jordan geht, Schrägstrich, der Markt weiter heiter konsolidiert.
0: Ja, das kann man sich vorstellen. Man kann ja auch gespannt sein, ob da noch weiter eingekauft wird. Ne? Also bei Microsoft war ja so ein bisschen die Ankündigung da, sie seien noch nicht fertig mit dem Shoppen. Und bei, weiß ich nicht, die Embracer Group also TSG Nordic wird bestimmt auch noch irgendwo. Die fährt nach wie
2: vor im Schritttempo an der Autobahn entlang ja. und sammelt Roadkill auf. Ja, die sind so wie ich früher als
0: Kind an, an Neujahr, um rumzulaufen zu, und zu gucken, ob irgendwelche Blindgänger rumlaufen, die man noch kann.
2: <lacht> der Böller
0: sieht aus, als ob da noch ein bisschen Lunte ist. Oder, oder die, die,
2: die alte Frau im Supermarkt, die von jeder Dose das Verfallsdatum checkt, um dann eben die 5 Euro Belohnung zu bekommen, wenn sie was Überlagertes findet.
0: Ja genau, die werden in jeden Verkaufsautomaten reingreifen ob noch Kleingeld <lacht> Münzen.
1: Wen, wenigstens habt ihr jetzt nicht den Obdachlosen genommen, der die Zigarettenstummel aufsammelt. <lacht> uns
0: zeitlich, wir werden jetzt zu den Pfandflaschen gekommen erst. <lacht> sie werden ja singer auf, die noch Value haben.
1: Das ist ja, aber also mit 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 ähm, Verkäufen definitiv. Man sieht ja auch zum Beispiel jetzt ist vor nicht allzu langer Zeit das natürlich ein bisschen unter dem Radar geflogen hat, glaube ich. Take Two Codemasters übernommen das ist mhm. jetzt nicht so die Krisenübernahme, aber wo du einfach siehst, ein du hast, wenn sich die Möglichkeit bietet, hatten wir auch das ein oder andere Mal schon im Podcast, hast du gerade, bist du gerade halt echt in der Phase, wo halt jeder sich so ein bisschen zukauft und jeder irgendwie guckt, ähm, äh, dass er dass er für die für die kommende Phase gewappnet ist und dass er vielleicht auch selber ein bisschen besser dasteht, falls irgendein großer Konzern kommt, also die Braut halt auch noch eine mhm. ne, ne hübsche ist und ja, da kann ich mir auch vorstellen, ich könnte mir sogar vorstellen, dass jemand ähm, wie wie ein Jeff Bezos oder so, also mit Amazon oder halt ein großer Konzern der halt das identifiziert hat als auch noch einen zukünftigen Wachstumsmarkt, hat einfach sagt, ich übernehme jetzt für richtig, richtig viel Geld hier irgendeinen größeren Player, als jetzt einfach einen Codemaster. Also wir haben es mit Bethesda gesehen, ich würde auch eine, eine kommende Übernahme von Ubisoft oder den nächsten Versuch nicht. Äh für, für absurd halten. Im Gegenteil, weil weil Ubisoft, glaube ich, hatten wir jetzt auch schon und André hat es ja auch schon angesprochen, eher so derjenige ist, bei dem man gerade den Eindruck hat, dass er so ein bisschen überholt wird, ähm, mhm. links und rechts von den von den, von den den anderen Schülern in seiner Klasse und jetzt so ein bisschen da sitzt und ein bisschen Nachhilfe brauchen könnte und äh, viele interessante Marken und so weiter hat und ähm, da in der Vergangenheit schon mehrfach kurz davor stand, ja beinahe übernommen zu werden und das nur mit wirklich großen Kraftanstrengungen abwenden konnte, wenn da nochmal jemand kommt und da jetzt so das, das, das nächste Mal richtig probiert Mal gucken, wie es da ausgehen würde. Ja,
0: das wird das wird sehr spannend. Also bei, ich glaube halt, Ubisoft hat ja sehr deutlich gemacht, dass sie gerne äh, gefragt werden möchten. Also wenn, dann ist das eher so eine so ein Ding im Einvernehmen. Das kann man sich vorstellen vielleicht. Ich weiß halt, das ist echt schwierig. Man hat schon das Gefühl, so richtig scharf drauf sind sie nicht. Also das ich schätze, würde bei Ubisoft glauben, dass es dazu noch ein paar Fehlschläge braucht. Valhalla zum Beispiel wird sich ja noch gut verkauft haben. So der Eindruck dessen, was so zu lesen war, war, dass das schon weiter gut gelaufen ist. Jetzt einfach nur rein finanziell, nicht nach dem Leumund des, oder den Reaktionen auf das Spiel. Was ich mich fragen würde, aber die sind wahrscheinlich auch zu groß. Was ist denn mit Square
2: Enix? Sind die nicht noch in Familienbesitz? Das wäre ja eigentlich ideal, aber ich glaube, die sind an der Börse, ehrlich gesagt. Äh, Capcom ist auf jeden Fall noch in Familienbesitz. Capcom
0: könnte ja, man Ubi relativ hoch. ist ja auch
1: an der Börse, insofern.
0: Ja, ja genau. Mhm. Also an der Börse macht es immer schwieriger. Ich überlege gerade, wahrscheinlich ist Square Enix auch ein ziemlich großer Happen eigentlich. Also was Microsoft jetzt noch gut gebrauchen könnte, wäre natürlich irgend sowas in dieser Action-Adventure-Richtung. So ein Assassin's Creed würde gut passen, aber ein Tomb Raider, und da hatten sie ja schon mal zumindest einen Exklusivdeal auch. Ähm, sowas. Ne? Und ich glaube nicht, dass man Square Enix Tomb Raider abkaufen kann, auch wenn sie ständig irgendwie damit unzufrieden sind, wie, was wie es damit ausgeht. Aber ich meine, außer Tomb Raider haben sie halt nichts. Also was jetzt auch wirklich verlässlich auch in westlichen Märkten irgendwie was darstellt wegen wenn jetzt Tomb Raider weg wäre, was bliebe denn dann noch, außer jetzt Final Fantasy von mir aus, aber aber das ist so das eine Ding, wo ich überlegt habe, vielleicht ja. sieht man eher nochmal so eine Koop, dass das nächste, dass nochmal ein Tomb Raider jetzt quasi von Microsoft mitfinanziert wird und dafür Xbox ich sag mal so. Ich
1: sag mal, bei, bei bei Square Enix wirst du halt, oder bei den Unternehmen wirst du halt immer die Problematik haben, außer du kennst dich da sehr intim und gut damit aus, ist, ich habe keine Ahnung, was die auf dem Anime- und Manga-Markt in den USA, äh, in, in Japan umsetzen. Also ich meine, dafür alleine könnte sich schon rechnen. Weißt du, wo du halt einfach sagst, da muss ich im Westen erst gar kein Final Fantasy mehr verkaufen. Es ist denen ja durchaus zuzutrauen, vielfach diesen amerikanischen, äh, japanischen Konzernen, dass da halt noch so viel mit ähm, Spiele fernen, also sowohl im, im, im Land, aber halt auch äh, mit den Spielen, aber auch mit Spiele fernen Sachen gemacht wird äh, und Lizenzen und so weiter und so fort, dass mhm. sich das halt schon dreimal rechnet, bevor wir hier im Westen überhaupt mitgekriegt haben, dass die morgens die Tür aufgeschlossen haben.
2: Klar, ja, ja, bei Sega kann ich es mir vorstellen, die sind ja auch mit irgendwie mit mit der Semi-Holdings inzwischen zusammen, das hat auch sehr viel mit Automaten zu tun und aber die hatten jetzt auch diese Arcades in Japan schließen müssen, dieses, Jahr. ich weiß gar nicht, ob die noch genügend Standbeine haben, aber Sega ist immer so ein Wackelkandidat, immer schon, seitdem sie mit der Dreamcast baden gegangen was sind. Was
0: hat denn Sega noch, was einer haben will, ist immer die Frage, ne?
2: Na, Sonic? Ja, nee. Die, ja, die yakuza was einer haben ja, nee. Will. ja, was einer haben will,
0: also Sonic will doch keine Sau mehr haben. Das ist ja echt wirklich wurscht. Also da das Alleine,
2: um um das zu lizenzieren, so auf Star-Wars-Methode, also Sonic äh, Unterwäsche, so das Sonic alles, das, das funktioniert doch immer noch. Sonic ist, äh, auch wenn das nicht cool ist. Also jetzt, der Kinofilm war groß, das <lacht> hat ihm noch mal ein bisschen so ein neues Leben
0: gegeben. Aber das ist der größte Erfolg, den Sonic the Hedgehog hatte. In einem Jahrzehnt oder so, der Kinofilm mit Jim Carrey. <lacht>
2: Den, dennoch, ich bin der Meinung, das ist schon immer noch was wert. Also der der ähm, Insolvenzverwalter würde sagen, hier, da machen wir was.
0: Ja, natürlich kriegst du das irgendwie verkauft, aber weiß ich weiß nicht. Also ich die werden ja viel Geld wollen und ich würde doch nicht viel Geld für Sonic ausgeben. Und hat Sega nicht noch eigene Studios? So Creative Assembly gehören die Sega? Nee, ne? Ja, die haben noch, die haben dieses Zeug, die, die, die Creative Assembly und auch, ich glaube, immer Den noch Football das Football Manager, Manager Studio ja. und so. Das ist doch aber das Ja, ist aber ich ja, würde
1: deswegen sage ich nicht über japanische Konzerne, außer man kennt sich aus, weil, ähm, also ich gucke jetzt nur drauf, also Sega hat äh, 2020 genauso viel Gewinn. Äh, äh, Umsatz gemacht, nicht Gewinn, Umsatz gemacht wie äh, Square Enix 2019, das sind jetzt gerade die aktuellsten Zahlen, die ich mm. gefunden habe. Das heißt, also rein von den Umsatzzahlen in diesen beiden halbwegs vergleichbaren Jahren, ähm, also Finanzjahren muss man ja da dazu sagen, die sind ja immer ein bisschen verschoben, äh, ist das ist das eine ähnliche Größenordnung. Also auch da wieder mit Automaten, mit Manga, mit äh, mm. Anime-Lizenzen, da könnte bei denen halt so viel gehen. Natürlich stehen die morgens nicht wegen Creative Assembly auf, nichts gegen Creative Assembly, aber dafür <lacht> dafür, dafür dafür machen die in Osaka nicht den Laden auf, ja, aber ja. Aber ähm, da weißt du halt echt immer nicht, was da noch hinten dran steckt.
0: Das macht es aber halt auch scheiße als Übernahmekandidat, weil dann musst du Zeug mitbezahlen, mit dem du eigentlich nee, was anfangen kannst. Den, den kaufst du
2: die Spieler ab. Die machen vielleicht, äh, bei Sega kann ich mir vorstellen, oder auch bei Square Enix, dass die, bei Square Enix vielleicht nicht so sehr, aber bei Sega kann ich mir vorstellen, dass die einen auf Konami machen. Dass sie einfach sagen, okay, fuck it. Das Spielebusiness, das ist uns zu riskant. Wir machen, äh, wir machen Pachinko-Maschinen, wir machen äh, irgendwelche Getränkeautomaten und wir. Verlizensieren einfach alles, was Spiele
1: angeht. Wobei, das hat, das hat Konami nicht gesagt. Konami hat gesagt, wir nehmen jede Marke, die bei uns jemals gut <lacht> und groß gewesen ist, ja und vergewaltigen sie mehrere Jahre lang ja, und nehmen Eintritt, damit man sich das angucken darf. Und danach, ja erst wenn die Leute gesagt haben, dass, sie, dass wir diesen widerlichen Scheißdreck lassen sollen, erst dann machen wir, was du gesagt hast. Das war die Strategie von Konami.
2: Ja, ja, zwischendrin
0: mochten die Leute des Lords of Shadow. Das, war nicht, scheiße. das Aber war nicht scheiße. Das war die große Überraschung, dass es
2: nicht scheiße war. Ach, ganz Aber genau. ich glaube,
0: die das Leute waren so überwältigt äh, ja, davon, dass das ein Castlevania war, das nicht richtig scheiße war. Dass das, das schon so ein bisschen Ich äh, hab das hinterher gespielt und hab gedacht so, ja, das ist schon gut. Du meinst, Aber es, du meinst wie so.
1: die zweite Staffel von The Mandalorian? Die Leute sind immer noch so wahnwitzig und wahnsinnig begeistert davon, dass Disney es immer noch nicht ruiniert hat. Vollständig, dass sie diesen mittelmäßigen Kram feiern, als wäre es das Second Coming von Luke Skywalker. Ja. Ah, ja, ah, ja genau, genau so. sind,
0: Also die Star Wars-Fans sind so froh, froh, dass Vater Disney nicht betrunken nach Hause kommt und den Gürtel auszieht. Ja, <lacht> da, denen ist alles recht. Ja,
1: und sagt hier, ihr dürft noch mal zum Onkel Ryan heute Abend.
2: Wurde, ja? ne, Weil wir hatten lange kein Sonic-Spiel mehr. Also was ja auch immer erwartungsgemäß scheiße ist. Ob, ob Sega inzwischen heimlich an einem an einem Next-Gen, PS5 und Xbox Series X exklusiven Sonic arbeitet, ja, was ein gewisser Fabian D. uns äh, natürlich off the record, also richtig geil verkauft, was ja totale Scheiße ist.
1: Das verkauft er uns auch on the record als richtig geil. <lacht> das
2: ist die gewagteste Prognose von allen bisher übrigens. Fabian
0: Döler geht zurück zu Sega von City Projekt. <lacht>
2: <lacht> naja, der macht muss auch
0: morgens auf und denkt sich so.
2: Ja, ja, warum eigentlich nicht zurück zu Sega? Das, na, der hat doch jetzt ohnehin mit, mit CD Projekt, ja. Ähm, will ich wieder, will ich wieder ins Tal der Tränen arbeiten gehen? Aber nein. Du ja, muss einfach nicht. nur so einen, so einen Schnurrbart ankleben und so eine Fake-Nase
1: aufsetzen. <lacht> ja, ich bin Dabian Föhler. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. <lacht> nein,
0: ich bin nicht der Typ von den Videos. Nein, Sie verwechseln mich.
2: Haben wir denn Hoffnungen für das, äh, vor uns liegende Jahr? Wünsche vielleicht sogar? So naiv und bescheuert das auch ist? weniger Corona. ja bestimmt
1: weniger Corona wäre schon gut ja ich meine ja, was Spiele besser als angeht. 2020 ja cool. aber ist aber jetzt echt also Messlatte könnten wir auch durchaus ein bisschen höher ansetzen also ich würde
2: mich etwa freuen wenn äh, wenn wir 2021 bereits die ersten Spiele bekommen die ähm, mit diesen SSDs im im Hinterkopf programmiert wurden. Also wo auch wirklich die die klassischen Spielstrukturen von äh, ein Level nach dem anderen, äh, Fahrstuhl fahren, um Ladepausen zu überbrücken, diese Sequenz, wo der Hauptcharakter sich zwischen zwei engen Steinen durchquetscht und sowas, dass das alles rausfällt und die Entwickler wirklich ein bisschen kreativer mit diesem Datenstreaming arbeiten. Das würde natürlich dafür sorgen, dass man die PC-Version, wenn es eine gibt, eben anders irgendwie signalisieren müsste. So nach dem Motto, wenn ihr eine Magnetfestplatte habt, haut ab! Oder hierzu braucht ihr ähm, ein Benchmark-Programm, das euch sagen wird, ob das Spiel laufen kann. Aber ich will endlich mal sehen, dass es Spiele gibt, die das wirklich nutzen. Und nicht bloß die Ladepausen angenehm verkürzen, was ich sehr geil finde bei der neuen Konsolengeneration. Super. Aber die vielleicht sogar wirklich komplett tilgen und was komplett Eigenes damit machen. Da, ich, da mhm. bin ich gespannt drauf und ich hoffe, das ist bereits 2021 sichtbar. Ich denke aber fast, das wird mhm. noch viele Jahre dauern. Glaub nicht nee. Also es sind ja
0: viel zu viele Spiele, die auch noch die alten Konsolen zum Beispiel, PS4 und so unterstützen. Da ist ja auch keine SSD drin.
2: Ja, und es, immerhin auf dem PC gibt es dann irgendwann DirectX 12 Ultimate, also eine neue Schnittstelle, die dann eben auch Direct Storage beherrscht, ein ähnliches äh, ja, Dateiverwaltungssystem wie bei der Xbox Series äh, X und S und dann hält das auf dem PC Einzug ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um langsam mal sowas zu verlangen und endlich diese Altlast der Magnetfestplatte aus dem ja, aus den Systemanforderungen zu streichen.
0: Ja, Dann würde mich mal echt interessieren, wie die Statistiken aussehen. Also wie viele Gaming-PCs, ich weiß nicht, ob die Valve-Hardware-Survey das hergibt. Ich glaube, wir hatten diese Diskussion oder die Frage schon mal und dann habe ich nachgeschaut und ich glaube, das ließ sich daraus nicht rauslesen. Wie viele Gaming-PCs haben schon SSD? Äh, das wäre schon echt
1: interessant. Ist das nicht irrelevant? Also, wenn wir, wenn wir über größere Spiele reden, ist es denen eh wurscht, wie viele auf dem PC eine SSD haben bei ihrem Game-Design. Dann designen die für die SSD der PS5 und der Xbox One X. Weißt du, nee, die werden nicht sagen, einen auf dem PC hat nicht genug. ja auch
0: noch nicht genug. Ja, ja,
1: ich wollte schon sagen, aber das werden die relevanten Kenngrößen sein und die sind dann halt 100% bei den, bei den Konsolen oder eben 0%, wenn sie die alten Konsolen nehmen. Aber ob auf dem PC jetzt viele oder wenig SSDs sind, spielt da, glaube ich, echt keine Rolle für die, bei der Entscheidung, ja, also für was optimieren
0: wird haben ja viele schon sich wieder mehr um den PC gekümmert. Ja. Die haben da schon auch noch mal eine Million oder noch mehr mitgenommen an Verkäufen. Ich glaube nicht, dass die die einfach mal so aus ihrem Tagebuch Nee, die, nicht den
1: PC, aber dann dann warten die halt notfalls länger, die eine, die keine SSD-Festplatte am PC haben. Ja, aber haben. Se
0: Sebastian wünscht sich ja dieses Design, das nur mit SSD möglich ist. Das heißt, ohne SSD bist du einfach raus.
1: Ja, aber das ist ja ein falsches Dilemma, glaube ich. Ich glaube, das Design, was sich Sebastian wünscht, geht auch ohne SSD, dann hast du halt Ladebildschirme. Ich boah. nicht, muss du musst
0: jetzt erklären, was er sich vorstellt. Also ich, ich dachte, schon, halt schon Spiele halt, das in dieser Ratchet Clank Demo oder sowas. Ne?
2: Ja, sowas. Das die Ratchet Clank Demo ist schon sehr, ziemlich ähm, mit, mit, mit dem Kopf ähm, auf das Problem gerichtet. Also sehr offensichtlich, wie da die SSD genutzt wird. Aber eben das Game Design halt nicht mehr so klassisch. So levelbasiert ist, man denke an dynamische Welten, die sich halt wirklich drastisch verändern und das trotzdem packen mit ihrem Game-Streaming der Assets, dass da eben keine Ladepause kommen muss und dass es praktisch on the fly, vielleicht sogar mitten in einer Combo äh, passieren kann, dass man praktisch irgendwie zwischen Welten hin und her springt, nur mal so okay. als Beispiel. Aber das wird dieses, dieses Medium, Jahr nicht passieren. dieses Medium exklusiv für die Xbox Series von Bluebird Team, den Leuten, die halt ähm, na, was haben die gemacht, na, Observer? Na, und ja, das äh, und? beschissene <lacht> Layers, Layers of 4.2 und, und 2. Das, das ordentliche ja, Layers of 4.1 und die haben jetzt ein Spiel, wo du praktisch parallel in zwei Welten was spielst. Also das geht sicherlich auch mit Magnetfestplatte und ein bisschen komprimierten Assets, aber sowas, wo man halt äh, auf dem geteilten Bildschirm äh, eine Spielfigur steuert, die auf beiden Bildschirmen dasselbe tut, aber sie ist in unterschiedlichen Welten unterwegs. Und sowas finde ich geil. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass diese, dass diese Technik, wenn sie clever genutzt ist, wirklich für, für noch äh, viele interessantere Gameplay-Experimente taugt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es niemand nutzt, weil, fuck it, wozu irgendwas riskieren? Kreativität ist der Tod der
1: Bilanz, ja. Ach, das wird das wird schon genutzt werden. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Und dann sage ich aber wie André, das wird dieses Jahr von großen Spielen nicht passieren. Wahrscheinlich Gut. auch nächstes Jahr noch nicht. Ähm, ja, aber da fürchte ich. Da wird es dann irgendwann bei den großen Plattformen-Exclusives mal anfangen. Weil ich ja. glaube, so was du so ein bisschen meinst, auch mit der Dynamik ist, wenn du heute ein Open-World-Spiel hast, dann Assassin's Creed nehmen wir mal. Ja. Dann gibt es einen Grund, warum dort in der Open-World eigentlich nichts passiert, während du von A nach mhm. B reist. Außer ab und zu reitet dir jemand über den Weg oder du hast halt solche äh, es sind da nicht geskriptete, aber da wird dann eine kleine Sequenz irgendwie reingeladen, wie was ich, ein kleines Verbrechen, das stattfindet oder so. Aber ansonsten quasi 99 Prozent der Zeit dient diese Open World als Ladebildschirm, während du von äh, Punkt A, wo was passiert, zu Punkt B läufst. Ähm, einfach weil die, äh, gerade die Nachladung von den ganzen Assets, von den ganzen Sachen, die du brauchst, ähm, Sonst einfach, wenn du dynamisch einfach in die Welt reinschießt, dann hättest du halt einfach genug Sachen, zum Beispiel auf der PS4, dann geht das ganze Ding halt komplett in die Knie. Ähm, das kannst du mit einer SSD wesentlich besser machen und das wird auch cooler werden und ich glaube auch, das werden die Leute ausnutzen, die solche Open-World-Spiele machen, weil es gibt keinen Grund, es nicht zu machen, sobald das einmal geht, weil das ist cool, sowas zu machen. Im Moment ist das halt technisch problematisch, deswegen wird es technisch nicht gemacht. Ich glaube, weißt du, spätestens bei, beim nächsten GTA oder so, auch das wird noch ein Weichen dauern, dass sich dann wahrscheinlich auch eher auf neue Konsolen fokussieren wird. Ähm, die werden mit sowas rumspielen bei Rockstar, einfach weil, weil die da so ticken. Und wenn, wenn die es nicht machen, macht es dann halt der nächste äh, äh, Schlag nicht tot. Ähm, aber da, da, da wird das jemand machen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass auch, einer der Gründe, warum ich die SSD für den größten Quantensprung im Konsolen-Gaming seit langer, langer Zeit halte, der, ist, der fliegt nur sehr unter dem Radar, ist noch ein U-Boot.
0: Nice. Wir haben das ja in unserer in unserem SSD Podcast quasi damals sogar schon <lacht> ausgebreitet. Was wollte ich denn jetzt gerade eigentlich sagen? Verdammt nochmal. Äh, Ach so, ja, Rockstar. Da, bist du, da kannst du ja aber froh sein, wenn sie in die Richtung tatsächlich am Experimentieren sind und nicht da sitzen und sagen wir machen das nächste GTA jetzt gleich als so ein reines Online-Game. Und das muss natürlich auf möglichst vielen Plattformen laufen, bis zurück ins Jahr 1999.
1: Aber aber auch hier, falsches Dilemma, es gibt doch beides. Sie machen das nächste GTA, das sich immer noch auf Konsolen wie geschnitten Brot verkauft. Und zwar so wie geschnitten Brot, dass man sagen könnte, geschnitten Brot ist ein Scheißdreck dagegen. Und gleichzeitig kommt das GTA Online auch für alle möglichen Plattformen raus. Also für die gibt es unterm Strich wahrscheinlich gar keinen Grund, nicht an anderthalb Spiele zu entwickeln wenn die so denken würden.
0: Ja, wir werden sehen. Bin mal gespannt. Ey, der, 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 jetzt kommt ja erstmal wieder noch ein GTA 5 Remake.
1: Ja, ja, wie Skyrim und Witcher ist bestimmt auch noch Witcher 3. Ist auf irgendwas auch noch nicht erschienen, oder?
0: Ja, also auf PS5 gibt es noch keine Witcher 3. Ja, aber. Skyrim-Remake Re ist wahrscheinlich das, was jetzt gerade in Entwicklung ist, damit, um die Fans über äh, die äh, das, äh, das in, immer noch weiter verschobene nicht-Announcement äh, äh, eines Release-Datums für Elder Scrolls 6. Und die vorher geschehende, äh, das, das, das Canceling von Starfield hinweg zu was
1: Es ist, ist so so ein, so ein, da sitzen sie jetzt wahrscheinlich bei Bethesda und sagen sowas wie ein, jetzt guckt ihr Assassin's Creed an und guckt ihr Cyberpunk und so an. Seid ihr nicht alle froh, dass wir gesagt haben, da erscheinen wir nicht? Hm? Ja, sonst Wenn, wenn, wir wenn jetzt ihr dann in besseren
0: Zustand erscheinen würdet, aber das erwarten wir von Bethesda ja nun auch
1: nicht. Ach ja, ich habe ja noch, also so vielleicht abschließend, was ich ganz spannend finde an, oder fand an diesem Jahr, ich habe jetzt ja beim Rückblick nicht mitgewirkt. Also deswegen kann ich da nicht zurückblicken. Deswegen hier ganz kurz. Also 2020 war natürlich in vielerlei Hinsicht ein Scheißjahr. Aber auch in vielerlei Hinsicht. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Eins der spannendsten Jahre, in denen ich, glaube ich, bislang gelebt habe. Ich glaube, so so lange hat kein Jahr in meiner Erinnerung gedauert. Mhm. Das ist immer ein ganz gutes Zeichen, dass ein ein Jahr nicht aus Routine bestand oder so, wo ein Tag in den anderen äh, übergeht, zumindest in der Hinsicht. Und ich glaube wirklich, dass wir eins der einschneidendsten äh, Phasen gerade durchmachen, die es seit sehr langer Zeit gab, keine Ahnung, wie das in Zukunft aussieht und die auch sehr viel verändern werden im, im kommenden Jahr in der Art und Weise, wie wir leben, wie wir Spiele spielen, wie wir Spiele konsumieren. Das klingt jetzt total pathetisch, aber was ich eigentlich meine, ist an diese ganzen Auswirkungen und es wird sehr große handfeste Auswirkungen dieser Corona-Pandemie geben, wenn die irgendwann mal abgeschlossen ist seien die wirtschaftlicher Natur, seien die arbeitstechnischer Natur, seien die der Natur, ob jetzt, wie viele Leute überhaupt noch morgens in Deutschland, in den USA, überall auf der Welt in ein Büro fahren, wie viele das jetzt von zu Hause machen, Dinge, Prozesse, die sich ändern, die dann wiederum Auswirkungen auf was anderes haben. Ich finde halt, jetzt sitzt du so da und ich denke dir nichts, was man bislang so in, in der, in der, in dem Großen und Ganzen, in den Business-Spiele so gehabt hat, so ein, ja, das war halt immer so, weil der Handel wollte das und das war immer so, weil das hat man so gemacht, nichts von alledem würde ich jetzt sagen, besitzt noch seine seine komplette Gültigkeit, nachdem wir jetzt Auswirkungen haben werden in der der Gestalt, die wir uns jetzt noch gar nicht so richtig ausmalen und vorstellen können. Keine Ahnung, wie das nächstes Jahr mit den Umsätzen zum Beispiel allein in dem Bereich bleibt. Also wie wie krisensicher ist denn diese Branche? So genau wissen wir das in dem Falle noch nicht. Insbesondere nicht, wenn irgendwo neue Konsolen rumstehen. Und von dieser Sorte gibt es halt einen Haufen, Haufen Zeug, äh, wo ich jetzt echt sehr gespannt bin. Auch dann zum Beispiel solche Sachen wird man mit dem Eindruck, den man jetzt gewonnen hat, sowas wie eine Digitalisierung voranschreiten, den, den infrastrukturellen Ausbau von Internet und Co. Das wird natürlich massive Auswirkungen auf Spielen haben, ja oder nein. In welchen Ländern ja, in welchen Ländern nein. Das wird total spannend. Also in spannenderen Zeiten als aktuell kann man kaum leben, auch wenn das Jahr 2020 sich mal gepflegt, ja, ins Knie m -m -m, gepflegt.
0: Ja. Mhm.
2: Mit Anlauf. Das wäre natürlich schon
0: das eine bessere Art von Aufregung, wenn die, die die Schlüsse und Prognosen, die man daraus ableitet, positiver wären, <lacht> sind ja häufig dann eher so. Na. Aber ja, also dass das das wird schon sicherlich sehr lange. Also in der Teich ist, der Stein ist gerade erst in den Teich geflogen und jetzt fangen gerade die Wellen an, sich erst auszubreiten. Und das Allermeiste wird sich auch noch nicht mal 2021 zeigen. Das wird noch länger dauern. Nee,
1: aber aber musst jetzt ja aufpassen, wie du das sagst, weil dann dann äh, äh, gibt's ja Leute, ja, da guckt jetzt der Kopf aus dem Teich raus. Die kriegen die erste dieser 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 Wellen ab und sagen: Hör doch mal auf mit der Panikwelle, ja. Jetzt ist gut, kommen nicht mehr viele Wellen. Das war's jetzt.
2: Ja, dass du uns immer so Angst machen musst, André. Ja. Mhm. Was du damit beabsichtigst, dass du uns so in Panik versetzt die ganze Zeit? Was ist bitte dein dein diabolischer Plan? Welche welche fiese Machenschaft steckt dahinter? Hm.
0: Ich will was von dem Stoff, dass sie den sie da aus den Kindern oh. extrahieren, der ewiges <lacht> Leben gibt. Ja, ich, ganz sage ich ganz
2: klar. Ich ja. bin
0: da auch, da bin ich auch bereit für ein paar Euro auf den Tisch zu legen.
2: Ja, demnächst als äh, Text im Bild geteilt bei WhatsApp-Gruppen über 40-Jähriger äh, der Beweis. Deutscher Spiele-Podcast, enthüllt. Ja,
0: ich hätte das auch gerne so ein bisschen wie in einem äh, guten Fischrestaurant, dass ich hingehen kann und mir die Kinder aussuchen kann.
2: Sollen ich, die in weiß, einem Aquarium die, schwimmen? Da
0: die, <lacht> oh, ja, die stehen da hinter so einer Glasscheibe und dann zeige ich einfach drauf und der Chefkoch nickt einfach so ein bisschen anerkennend, ja, weil er so, als wollte er mir sagen, ah, da hat ein Kenner gewählt, weil man weiß ja nicht, so Ne, dies, äh, hinterher, wenn die dann kränklich sind oder so.
1: Dann <lacht> kriegst du so ein verflohtes, verlaustes Kind. Ja, ja
0: dann, dann, oh. dann hast du halt hier so Adrenochrome B-Ware und dann wirst du keine 500 Jahre alt, das willst du auch nicht, dann lachen hinter alle. Ja,
1: das, das das Deprimierende ist, wir reden ja jetzt hier über diese New World Order Verschwörung, da also die Deep State, ähm, äh, wo es ja tatsächlich mittlerweile eine eine es glaube eine Frau eine eine äh, Frau im Senat oder im Repräsentantenhaus gibt, die daran glaubt. Also die Tatsache, dass ein zivilisiertes Land, solche Menschen, ja, die an genau das, was André gerade geschildert hat, alle ernst glauben, also dass dort Kinder fürs ewige Leben umgebracht werden. Denn irgendeiner, was war es, New Yorker Pizzeria und Hillary Clinton weiß davon, richtig?
0: Ja, da die ja. New Yorker Pizzeria, da wurden ja, da war ja nur ein, der Kinderhindlerring. Ring, die wurden dort ja im Keller gehalten und dann kam ja da eine Idiot auf die Idee, er befreit die Kinder und stellt sich raus, die Pizzeria hatte nicht mal einen Keller, verschweige <lacht> denn, dass da Kinder drin waren.
1: Ach so. Das ist ja, ja perfide. Dann hatten die, also quasi haben die so getan, als wären die, aha.
0: Ja, ja, das war wahrscheinlich halt so eines dieser false flags, von denen sie immer reden. Ich glaube, das ist auch Teil von dem QAnon Scheiß. Also da geht's auf jeden Fall auch um Menschenopfer und bla, bla, bla und irgendeinen Tempel in einem Berg und das hat so, das hat ja alles diese christlichen Untertöne, also ne, mit Satanismus und bla und Menschenopfer und Hü und Hott und so. Ja. Ja, ja, also ich, wenn da draußen einer jetzt so noch eine Ampulle rumstehen hat, äh, dann sage ich, äh, ja.
1: Dann kaufst du ihm eine PayPal? oder? <lacht> <lacht> Könnte sein, dass du den in Bar bezahlen musst. Ja, wenn
0: es sein muss. Hauptsache es ist kein Bitcoin, weil dann muss ich erst wieder rausfinden, wie das funktioniert.
1: Ja? <lacht> das, das stimmt natürlich. Wenn man dann mal auf die Idee kommt, hm, ich könnte mir auch mal eine Bitcoin kaufen, so als Geldanlage und dann stellt man für, boah, durch wie viele, durch wie viele Reifen ich da springen müsste, nee. Bitcoin ja, oder eher eine als Geldanlage Bitcoin.
0: ist eh, ja, wenn du nicht schon äh, exakt alles weißt, was nötig ist zum Erwerb von Bitcoin, solltest du diesen Gedanken lieber nicht haben.
1: <lacht> ich habe ich hab halt einmal geguckt, was muss ich machen, wenn ich mir eine Bitcoin kaufen wollen Ach, du große Güte. Also
0: einen Bitcoin, das, so müsstest du erstmal mehr Geld verdienen.
1: <lacht> also, also damals war das, das war, wo der so runtergegangen ist, wo ich gedacht habe, so ein, naja, wenn ich jetzt so frei nach, frei nach Warren Buffett, ja, auf die, auf die lahmen Pferde erstmal setze, in der Hoffnung, dass das wieder hochkommt, was kostet, da war er halbwegs günstig im Vergleich zu heute. Hätte ich schon mal gemacht. Ja, ja, dann könntet ihr ja, jetzt hier, würde ich ja
0: 0,01 Bitcoin, glaube ich, oder äh, so. Hätte ich das
1: damals gemacht, ja, und hätte mein ganzes Erspartes, als ich das wollte, in Bitcoins angelegt, hättest du gesagt, ich bin der dümmste Idiot, den du je getroffen hast. Und heute würde ich von den Bahamas-Podcasten der dümmste Idiot, ja. den du je getroffen hast. Weil Die sie mir gehören. Der Kollege
0: von Krawall hatte mal, als das neu war, weiß es nicht, ich weiß nicht, ob 20 oder 200, egal, beides sind heute absurde Summen, Bitcoins. Und ich glaube, er hat mir sogar mal erzählt, dass sind noch, weiß also ich nicht, jetzt nicht mehr irrsinnig viel irgendwas, aber halt schon auch noch was, was jetzt schon durchaus substanziell Geld wert wäre. Das ist noch quasi in diesem Bitcoin-Wallet und er hat die Zugangsdaten nicht mehr oder sowas. <lacht> Meine Fresse. Ich weiß aber auch nicht, Sebastian, du kennst dich ein bisschen damit aus, oder? Wenn ich jetzt 200 Bitcoins hätte, könnte ich die zu diesen absurden Kursen überhaupt verkaufen? Oder muss ich dann erstmal eh sechs Monate warten, bis ich jemanden finde, der sich erbarmt?
2: Nee, das geht schon, ist ja Spekulationsmasse auch. Damit wird ja praktisch spekuliert, genauso wie mit Aktien. Das, weswegen ich auch Bitcoins gegenüber relativ skeptisch gegenüberstehe. Die ganze Krypto sache kann endlich mal aufhören. Erinnert ihr euch noch daran, wie im Games Bereich auch plötzlich mal alles Krypto wurde ja, und äh, die Crycoin, ja Crytech ja, seine eigene Kryptowährung rausgestellt hat und dann sollst du noch diesen diesen DRM freien Spielestore geben, wo man auch seine Spiele wieder gebraucht weiterverkaufen kann, irgendwie mit einem Miterfinder von irgendwas, auch auf Krypto basierend und IPOs links und rechts, hier klickt unser Whitepaper an. Lächerlich. Ich nee, das ist nee, das ist eine schlimmere Blase als damals die Internetbubble und oder die Immobilienblase bin da für, sehr sehr skeptisch. Für
1: 3.000 Euro hätte ich damals eine Bitcoin gekriegt, die ist heute 17.000 Euro wert.
2: Ja ja ay, Nachträgliche Einsicht ist ein ein falscher Freund, denn da fühlt man sich schlau. Aber in Wirklichkeit hast, beweist du dadurch eigentlich keinerlei Kompetenz, außer dass du zwei Nummern unterscheiden kannst.
0: Das ist eigentlich wie wenn du beim Roulette sagst, ich wollte auf Schwarz setzen, ja. das ist auch gekommen.
2: <lacht> Ganz genau. Da ist keinerlei Skill dabei, da ist nichts wirklich. Das ist da, da fühlt man sich schlau und irgendwie von sich selbst unter Druck gesetzt, aber es ist kompletter Bullshit. Befreie dich davon, Jochen.
1: Ich bin, ich bin, ich weine dem jetzt keine Tränen hinterher. Sehr
2: gut. So ich ist muss es übrigens nicht. Manche Träne jetzt, ähm, ich, ich möchte darauf hinweisen, dass wir jetzt schon über zwei Stunden. Ähm Möchtest du
0: aus einem anderen Körperteil weinen? Ist es das, das, was du mir <lacht> sagen willst? Vielleicht, ja. Wenn ich in, in <lacht> ja gut. Oder er
1: hat immer noch den Vollstock in der Hand.
0: Wie so eine Manga-Figur, <lacht> wo diese Springbrunnen <lacht> so links und rechts rauskommen, nur halt.
1: Soll ich, soll ich, soll ich Geräusche von plätscherndem Wasser einspielen?
0: Ja. Oh. Denkst du an einen tropfenden Wasserhahn gerade?
1: <lacht> oh. ja, oder an einen, so einen fröhlich vor sich hin plätschernden Gebirgsbach. Ich hätte eigentlich gehofft, <lacht> dass, Platsch, die, Platsch, Platsch, dass Platsch, ihr meine, meine Aussage
2: zum Anlass nehmen. Äh, jetzt jetzt, zum Zimmer Ende. Springbrunnen, zu die dieses kleine, gurgelnde ja. Wir
1: könnten noch mal über den
2: Bossfountain reden. <lacht> dass wir sozusagen, ja, das ist sozusagen langsam mal diese doch etwas überlange
1: Sendung. Oder Wasser, Wasser in Spielen, weißt du noch damals bei Morrowind, André? <lacht> ja, oh, das, ja, ja. Das
2: war übrigens eine der erfolgreichsten Klickstrecken von pcgames.de damals, Wassereffekte in Spielen, durch die Jahre. Dann gab es einfach so weiß ich, 20 Bilder von Spielen, wie das Wasser immer besser aussah. Das, das haben die Leute sich gerne angeschaut. Das hat die Lensflare-Klickstrecke
0: wahrscheinlich aus dem Jahr vorher abgelöst. <lacht> ja,
1: aber die, Mess-, die Messe babes haben immer noch am besten. Ja, gut, okay. Ja.
0: So, nun erlöse ich den Sebastian und auch alle anderen, die dringend inzwischen aufs Klo müssen. Vielen Dank für das äh, treue, lange Zuhören bei dieser langen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Freude dabei, wenn ihr euch äh, erkenntlich zeigen möchtet, wenn ihr vielleicht auch einfach mit so einer guten Tat ins neue Jahr starten möchtet, wie die Pfadfinder, die ihr im Herzen alle seid. Dann könntet ihr einfach Unterstützer dieses wunderbaren Podcasts werden. Dafür gibt es auch im Gegenzug noch wahnsinnig viele andere interessante Podcasts unter gamespodcast.de Abo oder auf patreon.com slash auf ein Bier. Oder aber ihr unterstützt uns einfach durch gutes Zureden und Mundpropaganda. Erzählt euren Müttern, Vätern, Brüdern, Schwestern, Onkeln, Tanten, Cousins, Schwagern, Freunden und so weiter davon, wie wunderbar das Leben mit diesem Podcast ist. Oder ihr gebt uns eine 5 sterne wertung auf iTunes oder ihr gebt uns eine Wertung auf Facebook oder ihr folgt uns auf Spotify. Und auch im neuen Jahr gibt es immer noch das weltbeste Spieleforum, dessen Tore stehen immer noch weit offen für euch unter forum.gamespodcast.de. Das soll's gewesen sein für dieses Mal. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.